0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 129. Sitzung und sie heißt Weggabelung. Ja, es gibt ähm, viele Punkte im Leben, an denen man steht, wo sich Dinge entscheiden. Und ähm, wir haben äh, viele Aspekte, zum Beispiel gucken wir uns die, ähm, also unter gesundheitlichen Aspekten, äh, gucken wir uns Dinge an, was kann man tun ähm, oder vielmehr welche welche ähm, Punkte sind wichtig in der Bewältigung von, von äh, gesundheitlichen äh, Krisen? Und wir gehen auch noch, äh, da bin ich sehr gespannt drauf, äh, später auch noch auf die Situation in Brasilien ein. Wir haben äh, auch einen wichtigen äh, juristischen Prozess, wo wir noch mal nähere äh, Einblicke erhalten werden. Und wir haben äh, Informationen von einem sehr interessanten Whistleblower. Also es kommt einiges zusammen an diesem Punkt äh, in der Zeit, in dem wir uns hier befinden. Ja, ich wollte noch was ganz kurz in, was Internes sagen. Also ich möchte mich herzlich bedanken für die ähm, Unterstützung, die wir in der letzten Woche bekommen haben, finanzieller Natur von den Zusehern. Das hat uns ermöglicht, eben auch die laufenden Kosten zu decken. Wir stehen weiterhin vor der, weiterhin, weiterhin vor der Situation, dass die Liquiditätsreserve von Rainer für mich nicht zurückgeführt ist. Und ähm, das würde auch zum Beispiel, sagen wir mal, wenn wir Klagen anstrengen wollten, auch sozusagen ein Problem darstellen, wenn wir da tätig werden wollten. Also so ist im Moment die Lage. Ja, also ich hoffe, dass Sie uns auch weiter gewogen bleiben und wir eben hier weitermachen können. Und wir kämpfen natürlich dafür, dass die finanzielle Situation sich auch durch Zugriff auf die Dinge, die dem Ausschuss eigentlich zur Verfügung stehen, wieder Stabilisiert, normalisiert. Ja, jetzt kommen wir aber direkt ähm, zur, schreiten wir gleich zur Tat. Noch ein ganz kurzer Vorabhinweis: Wir haben ja seit der letzten Sitzung die Möglichkeit eingerichtet, dass ähm, Zuschauer Fragen stellen können und äh, haben da ein Tool, was jetzt eben den Hackversuchen und ähm, und der Überlastung standhält. Und zwar man kann sich dort einloggen unter ähm, www.corona-ausschuss.de/slash und dann F129 ist unsere heutige Sitzung und unser heutiges äh, Frage, unser Fragelink wird auch immer noch mal wieder eingeblendet. So, jetzt begrüße ich unseren ersten Gast. Das ist Professor Dr. Maximilian Moser. Herr Professor Moser, sind Sie da? Ja, bin ja. Hier. Toll, sehr schön Sie zu sehen. Ja, wir, er ist, ähm, Professor Moser ist Physiologe, Chronobiologe und Professor an der Medizinischen Universität Graz. Vielleicht könnten Sie ganz kurz noch ein paar Worte sagen zu Ihrer Person, zu Ihrer Expertise.
1: Also, wir beschäftigen uns seit 40 Jahren jetzt inzwischen mit Chronobiologie, mit den biologischen
0: Rhythmen und. Ähm, in den letzten Jahren ist man eben darauf gekommen, dass
1: diese biologischen Rhythmen von großer Bedeutung für die Gesundheit sind. Und es gab ja 2017 auch den ersten Nobelpreis für Chronobiologie. Ähm, die, die Verbindung zwischen Chronobiologie und dem Immunsystem geht unter anderem über das vegetative Nervensystem. Und dieses vegetative Nervensystem ist unser Hauptforschungsgebiet. Und was wir eben festgestellt haben, ist, dass dieses vegetative Nervensystem eine wichtige Rolle in der Steuerung des Immunsystems stellt und dass diese Steuerung bei gewissen Erkrankungen, eben bei Viruserkrankungen mit schlimmem Verlauf meistens aus dem Ruder läuft und dass das anscheinend auch die Ursache für die großen Probleme sind, die diese Erkrankungen machen.
0: Eine kurze Frage. Chronobiologie. Also, dieses Thema mit der Sommerzeit, spielt das in dem Zusammenhang auch eine Rolle oder ist das, ist das was ganz ja. anderes?
1: Das, also, sowohl die Schlafmedizin als auch die Sommerzeit spielt hier hinein. Und es ist ja jetzt gerade von der amerikanischen Gesellschaft für Schlafmedizin ein Positionspapier veröffentlicht worden, dass die Sommerzeit eben nicht empfohlen wird, sondern dass man zurückkehrt zur Normalzeit, die ja immer wieder verbogen wird als Winterzeit und als was weiß ich was für Zeit. Also, die, die Standardzeit, die Normalzeit, die die Geologisch und heliologisch auch ähm, die Sonne am richtigen Fleck sozusagen hat. Mhm.
0: Ähm,
1: das wird von den Chronobiologen empfohlen. Es gibt praktisch keinen po Chronobiologen, der für diese Zeitumschaltung oder für eine dauernde Sonnenzeit wäre.
0: Aha, das ist ja wirklich enorm. Okay. Äh, tja. Ja, Sie haben sich jetzt ähm, äh, mit der Rolle des ähm, Vagusnervs da näher auseinandergesetzt. Vielleicht könnten Sie da ähm, drauf eingehen, auch in Bezug auf die ähm, bei Corona spielt das wohl auch eine Rolle.
1: So ist es. Am Anfang der 2000er Jahre ist ein Sonderheft von Nature erschienen, in dem der Zusammenhang zwischen der Vagusaktivität und dem Immunsystem dargestellt wurde. Und da hat Tracy, das ist ein amerikanischer Neurowissenschaftler, ziemlich gut dargelegt, dass der Vagusnerv für die Steuerung des Immunsystems von ganz großer Bedeutung ist. Und zwar wirkt er moderierend auf das Immunsystem. Das heißt, vor allem in der Spätphase von Entzündungen bewirkt der Vagusnerv, dass diese Silent Inflammation, die große Probleme macht, auch in Form von langen Störungen des Befindens und der Gesundheit, dass dieser Vagusnerv hier eben das verhindert, dass so eine Silent auftritt. Und man ist dann draufgekommen, gekommen, dass nicht nur die Silent Inflammation vom Vagus behindert, behindert wird oder äh, gestoppt wird, sondern
0: auch die Sepsis. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, weil Sepsis ja bei schweren Verläufen
1: eine ganz wichtige Rolle spielt. Tracy hat dann zahlreiche Untersuchungen gemacht, um das auch therapeutisch anzuwenden und teilweise mit überraschendem Erfolg bei den diversesten Erkrankungen. Und ein anderer Autor, das hat also im selben Heft auch dargelegt, dass so ziemlich alle ähm, chronischen Erkrankungen, die bei uns äh, grassieren und die sozusagen als Zivilisationskrankheiten bekannt sind, dass die mit einer Unterfunktion des oder mit einer Überfunktion des Immunsystems und einer Unterfunktion der Vagusaktivität zusammenhängen. Und wir haben schon am Beginn der Corona-Krise dem österreichischen Forschungsrat vorgeschlagen, dass man dieses äh, Kapitel berücksichtigen sollte und eventuell Stimulation des Vagusnervs als Behandlung von schweren Erkrankungen und auch zur Verhinderung, dass solche schweren Erkrankungen überhaupt auftreten, ähm, verwendet. Das ist aber leider nicht akzeptiert worden. Es ging alles nur in Richtung Impfung, Impfung, Impfung. Wir kennen das ja eh auch aus Ihren ähm, Sendungen. Und es ist praktisch, die Forschungsgelder sind dafür nicht bewilligt worden. Mhm. Es hat inzwischen, wir haben selbst dann mit dem Landeskrankenhaus Klagenfurt eine kleine Studie gemacht, wo man nachweisen konnten, dass tatsächlich bei, ähm, je nach Schwere der Corona-Erkrankung, äh, verschieden stark die Vagusaktivität verringert ist. Das heißt, geringe Vagusaktivität bewirkt oder ist verbunden mit starkem Krankheitsverlauf, mit schlimmem Krankheitsverlauf, hohe Vagusaktivität dämpft diesen Krankheitsverlauf und offensichtlich ist hier etwas, was ja dann auch von anderen Wissenschaftlern gefunden wurde, nämlich dass nicht der Virus ähm, die Ursache für die vielen Schäden äh, ist, sind, äh, die man äh, beobachten kann, sondern es ist die äh, fehlende Steuerung, die fehlende Zügelung des Immunsystems. Das heißt, unser eigenes Immunsystem schädigt uns eigentlich am meisten. Und ähm, vieles, diese, auch dieses Multiorganversagen, das beobachtet wurde im Zusammenhang mit der Erkrankung, vor allem am Beginn, weil es noch eben die Delta-Variante kassiert hat, das Multiorganversagen ist ganz leicht erklärbar, wenn man sagt, es ist einfach eine Überfunktion des Immunsystems, eine Autoimmunerkrankung, die dann eben die verschiedensten Organe angreift, je nachdem, wo sich das Virus versteckt. Mhm. Und wenn man das Immunsystem sozusagen zum richtigen Zeitpunkt zügeln könnte, dann würde man sich ganz viel Medikation ersparen und man könnte die eigenen Heilungskräfte des Organismus nutzen und sozusagen das Immunsystem nur dann aktivieren, wenn es notwendig ist, am Beginn der Erkrankung. Und sobald das in eine chronische Phase übergeht, kann man das Immunsystem dann zurückfahren, weil das Immunsystem viel zu stark ist für den Organismus. Das heißt, es bewirkt so ähnlich wie ein einen Hund, der zuerst den Wolf auffrisst und wenn er dann noch immer hungrig ist, greift er die eigenen Schafe an. Das gleiche ist beim Immunsystem. Das ist sehr scharf gestellt und muss gezügelt werden. Das heißt, wenn die Wölfe weg sind, darf das Immunsystem nicht weitermachen. Und genau das scheint aber eben bei der Corona-Erkrankung und bei vielen anderen chronischen Erkrankungen bis hin zu der Rosklerose Diabetes, äh, Psoriasis, das ist alles in diesem Nature-Sonderheft schon beschrieben. Ähm, alle diese äh, Erkrankungen scheinen durch eine Überfunktion des Immunsystems oder eine zu lange Funktion des Immunsystems bewirkt zu werden. Nun, ganz neue Ergebnisse hat eine Wiener Gruppe im AKH zu diesem Thema ähm, gefunden. Und zwar haben die tatsächlich die Immunparameter bei. Ähm, Patienten mit Covid-Erkrankung deutlich senken können. Also das heißt, das Immunsystem hat nicht so überreagiert, wenn Sie den Vagus elektrisch in diesem Fall stimuliert haben. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, den Vagus zu stimulieren. Man kann das auch einfach durch Atemübungen machen. Beziehungsweise ähm, man kann den Vagus hemmen durch Angst. Und da sind wir natürlich bei einem ganz heiklen Thema, weil das ist das, was uns am Beginn in besonderer Form vermittelt wurde. Unser Bundeskanzler, unser damaliger, hat ja gesagt, es wird jeder einen kennen, der gestorben ist an dieser Erkrankung. Und hat eine ungeheure Panik verbreitet. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass diese Panikverbreitung eigentlich genau das Falsche war, was man zu dem Zeitpunkt tun hat können, weil dadurch die Vagusaktivität sofort zurückgeht. Das ist ja unser Erholungsnerv, der Vagus. Zehnter Hirnnerv. Und Teil des parasympathischen Systems. Und diese ähm, Aktivität des August wird sofort zurückgefahren, wenn jemand in Panik gerät, weil wir dann ja auf Leistung, Flucht und Kampf eingestellt werden sollen. Sympathikotonie nennt man das. Und äh, genau das hat unser Herr Bundeskanzler damals gemacht. Und ähm, ich würde sagen, also, dass das für das Krankheitsgeschehen nicht unbedingt günstig war. Da müssten wir eigentlich nochmal untersuchen, wie viel Todesfälle durch so eine Panikmache ausgelöst wurden oder mitverursacht wurden zumindest.
0: Und also das heißt, das ist ja sprich der, der Vagusnerv ist dann äh, besonders ähm, aktiv, wenn ich wenn ich in Ruhe bin, also in Ruhe, Gelassenheit, schlafen. Äh, diese Dinge sind also das kann man ja jetzt selber schon machen. Aber wenn ich in so einer Paniksituation wäre oder dauerhaft wäre, wie kann ich denn dann diesen diesen also diese ähm, quasi Unterdrückung des Vagusnervs? Ähm, Sie hatten jetzt elek elektrische Impulse. Ähm, Gibt es da auch Medikamente oder irgendwas, was man nehmen kann oder wie, wie macht man sowas oder Sie sagten Atemübungen, aber wie komme ich da runter, um dann in den Genuss äh, der besseren Immunabwehr zu kommen? Ich glaube,
1: dass es da ganz wichtig ist zu verstehen, dass das auch eine langfristige Komponente hat. Das heißt, es geht um Lebensstil. Man müsste den Lebensstil der Menschen stark verändern, dann würde man die Bevölkerung wesentlich widerstandsfähiger gegenüber solchen Erkrankungen machen. Und das besteht einerseits in einer vernünftigen Ernährung, Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel, wie sie in Leinöl vorkommen oder auch in Fisch Fischölen. Diese Omega-3-Fettsäuren, die stärken die Vagusaktivität, das weiß man aus einigen Studien.
0: Mhm.
1: Und natürlich ein Lebensstil, der nicht so stressgeprägt ist wie unser heutiger Lebensstil, das ist etwas, was sicher sehr vernünftig wäre. Mhm. Nun, kurzfristig kann man einerseits elektrisch stimulieren, das wäre vor allem bei akuten Erkrankungen eine Möglichkeit, vor allem wenn sie dann in Richtung schwerer Verlauf gehen. Man kann aber auch ähm, einfach, wenn man selbst in der Situation ist, zum Beispiel durch Atemübungen die Vagusaktivität stark verstärken. Es gibt eine sogenannte Resonanzatmung, mit der man es machen kann. Und man kann, da gibt es auch entsprechende Anleitungen im Internet, wie so etwas funktioniert. Ähm, wenn man diese Resonanzatmung macht, dann sieht man richtig, wie der Vagus-Tonus raufgeht und Vieles, was aus der Verhaltenstherapie kommt und dem Angst mindernd ist, ist ähm, gleichzeitig Vagus stärkend. Auch Meditation stärkt den Vagus, vor allem langfristig. Ähm, Übungen wie zum Beispiel Yoga oder wir haben zum Beispiel auch herausgefunden Eurythmie ähm, ist etwas, was den Vagus ganz stark aktiviert. Und eine Verbesserung der Ernährungssituation, also vor allem weg von den Transfetten äh, des Fastfood. Und auch weg von Omega-6-Fettsäuren, die entzündungsfördernd sind, die sowohl chemisch entzündungsfördernd sind, als auch wahrscheinlich über die, den Vagusweg entzündungsfördernd sind. Ja, das wäre also extrem wichtig. Und das hätte der Bevölkerung damals gesagt werden müssen und nicht eine Panikmache, wie sie dann passiert ist.
0: Also im Prinzip auch wahrscheinlich wieder Kokosnussöl, äh, was ja entzündungshemmend. Hatte Frau äh, Professor ähm, Kämmerer hatte uns da ja mal über diese Keto-Diät da berichtet, wo ich auch oder es gab da äh, bei Leuten, die äh, bei einem Mann erinnere ich insbesondere, der hatte eine Demenzerkrankung und hat dann eben sich deutlich verbessert und durch Einnahme von äh, Kokosnussöl. Wahrscheinlich gibt es noch viele andere Sachen. Sagen Sie, die, die Zirbeldrüse spielt die auch eine Rolle in dem Zusammenhang? Fragt ein Zuschauer.
1: Die Zirbeldrüse spielt ganz sicher eine Rolle im Zusammenhang mit dem Schlaf. Wir wissen ja, dass die Zirbeldrüse Melatonin produziert, das Schlafhormon. Das wird interessanterweise aus dem Serotonin hergestellt im Körper. Also über Zwischenschritte entsteht aus dem Serotonin oder aus dem Vorstufen des Serotonins das Melatonin. Und diese, dieser Weg ähm, zeigt auch, wie man die Zirbeldrüse stärken kann, indem man sich tagsüber Sonnenlicht aussetzt, denn das erhöht den Serotoninspiegel, dann hat man nachts auch mehr Melatonin. Und das Zweite, was man in dem Zusammenhang beachten muss, ist das Licht. Da hat sich um das Jahr 2000 rum, hat man neue Fotorezeptoren im Auge entdeckt, die nicht Stadtzapfen und Stäbchen sind, also nicht die Klassiker, und die auch kein Bild geben, sondern die sogenannten zirkadianen Sehzellen. Und die sind speziell auf Blau- und Grünlicht äh, empfindlich. Mhm. Ähm, ihre Kamera ist, glaube ich, ja. Die sind auf Blau- und Grünlicht empfindlich und das ist eben im Sonnenlicht vorhanden. Das heißt, tagsüber ähm, werden diese zirkelären Sehzellen aktiviert und hemmen dann die Melatoninproduktion in der Zirbeldrüse, was gut ist weil wir sonst müde wären, aber am Abend sollten sie keinesfalls aktiviert werden, weil sonst diese Hemmung auch am Abend einsetzt und wir dann nicht genügend von dem Melatonin produzieren. Das Melatonin ist einerseits ein sehr guter Radikalfänger, der sozusagen die Zellalterung verhindert, und andererseits ist das Melatonin auch ein Stoff, der müde macht und den normalen Schlaf-Wachzyklus unterstützt. Und der Schlaf ist ja die Zeit, wo der Vagus am stärksten aktiv ist und dementsprechend auch ähm, eine starke immunmodulierende ähm, Wirkung entfalten kann.
0: Mhm. Diese, Wir
1: wissen auch, dass mit dem Alter diese. Vagusaktivität abnimmt, aber das ist nichts schicksalhaftes, sondern es ist eine Frage der Übung. Es gibt 100-jährige, die haben die gleiche Vagusaktivität wie ein 20-jähriger, wenn sie einen, einen gesunden Lebensstil gefahren sind und eben schwere Schädigungen der Gesundheit vermieden haben, indem sie sich vernünftig ernährt haben, viel Bewegung gemacht haben und viel in der freien Natur waren. Mhm. Und was auch sehr wichtig ist, ist eben rhythmisches Leben. Und deswegen auch dieser Wahnsinn dieser Zeitumschaltung, weil dieses rhythmische Leben genau dadurch gestört wird.
0: Und dieses Blau- und Licht ist ja wahrscheinlich auch, ist das nicht in den Computern auch drin, weshalb es nicht gut ist, am Abend noch äh, zu surfen?
1: So ist es. Ähm, die, vor allem die LEDs und ähm, modernen, also sogenannten energiesparenden Beleuchtungsmittel, die ja auch im Computer drin sind, im Computerbildschirm, die basieren darauf, dass wir das Blau am besten sehen und deswegen wird vor allem Blaulicht erzeugt, dass also dann diese hemmende Wirkung hat. Äh, man kann dem, dem abhelfen. Es gibt also Brillen, die orangefärbig sind und die das Blaulicht zurückhalten. Ähm, es gab früher mal auch für die Fernsehbildschirme, damals Ford Fernseher, die sogenannten Bernsteinfolien, die kann man sich auch vor, die, vor, vor den Bildschirm hängen. Und es gibt sogar eine App, die das Blaulicht etwas zurückdreht, das ist das F.lux, ist also eine kostenlose App, die man runterladen kann und die dann am Abend automatisch mit Sonnenuntergang das Blaulicht zurückdreht. Dann wird der Bildschirm gelber. Und man sollte im Schlafzimmerbereich eben tatsächlich keine Energiesparlampen verwenden, sondern eher ähm, die guten alten Glühbirnen oder Halogenlampen, die noch erhältlich sind. Mhm.
0: Ja, enorm. Also ich habe auch ist eine Frage. Darf ich? Ja. Ach
2: so. ja. Hallo Wolfgang. Darf ich? Ja. Hallo. Hallo, Moin, Moin. Ich habe eine Frage. Inwiefern hängen diese Regulationen hängen die zusammen mit Vitamin D? Das ist, hat ja auch was zu tun mit äh, dem, dass man sich dem Licht, dem Sonnenlicht, exponiert. Spielt das mit? Ist das ein steuerndes Element dabei? Oder gibt es da äh, Verzahnungen dieser dieser Steuerungsmechanismen? Wie sieht das,
1: sieht das aus? D. Scheint sehr komplex, eine sehr komplexe Wirkung zu haben, wobei das überwiegend, wenn es nicht überdosiert ist, überwiegend positiv ist, diese Wirkung. Und das ist auch ein sehr preiswertes Medikament, sozusagen, oder Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, und wird in, in der Haut aus der Vorstufe, aus seiner Vorstufe synthetisiert, wenn Sonnenlicht und zwar bestimmte das, das äh, ultraviolette Licht, das nicht schädigend ist, sondern das nahe am, am normalen, also am sichtbaren Licht ist, wenn das in, durch die Haut durchfällt, dann werden in der Unterhaut diese Vitamin D-Vorstufen zu Vitamin D umgewandelt und dann aktiv. Und deswegen, das dürfte auch einer der Gründe sein, ich habe einige Bücher geschrieben über den Aufenthalt in der Natur, über Wald, und ähm, da kann man also in vielen, vielen Studien feststellen, wie wichtig es ist, dass man sich in der Natur auffällt, der Bezug zur Natur und äh, auch den, die, das Sonnenlicht hat eigentlich eine extrem günstige Wirkung und nur in den Besonders hellen Stunden, wo also die UV-Belastung zu groß ist, sollte man das mhm. tatsächlich vielleicht einschränken. Aber so am Nachmittag, am späten Nachmittag oder am Vormittag ist das Sonnenlicht, hat eine wunderbare gesundheitsfördernde Wirkung. Und auch das ist natürlich eine Maßnahme, die völlig verrückt war, dass man die Leute in den Wohnungen gehalten hat und ihnen verboten hat, rauszugehen, weil sie da genau das Vitamin D bekommen hätten, was sie dringend für das Immunsystem gebraucht hätten.
0: Und jetzt ist ja eigentlich erstaunlich, dass die ganzen Ratschläge da eigentlich, also was Sie jetzt erwähnt haben, ziemlich viel sich als kontraproduktiv ähm, herausgestellt hat und gleichzeitig sagen Sie das zum Beispiel in diesem dieses Magazin Nature, äh, ist ja schon lange bekannt gewesen, also viele der Erkenntnisse sind ja äh, offenbar äh, gesicherte, äh, gesichertes Wissen wie ist denn das zu erklären also hat man da einfach eine falsche prioritätensetzung oder eben geglaubt dass die ansteckung draußen so massiv ist dass leute halt nicht raus also ich das ist so ein bisschen komisch weil das haben ja wurde öfter ähm, auch natürlich von, von jetzt Betroffenen äh, gesagt, dass sie, dass sie ähm, eben genau durch diese Spaziergänge eben äh, draußen und so weiter sich natürlich sowohl also Freude, was sie ja auch wenn sie hier sagen, dieses Thema Psychoneuroimmunologie, dass es Dennaven. einem gut geht, dass man eine Lebensfreude hat, mit anderen Menschen zusammen ist, das ist ja das eine, aber eben einfach auch überhaupt raus zu können äh, und nicht eingesperrt in dieser unnatürlichen Situation. Ähm, führt ja auch zu einer Verbesserung des, des Lebensgefühls. Also wie ist das zu sehen? Also dass man das dann so einfach links liegen hat lassen, diese Erkenntnisse.
1: Ja, ich kann mir nur vorstellen, also wenn man es gutwillig interpretiert, dann fällt mir der Film Angst, Essen, Seele auf ein. Das heißt, dass einfach hier die Panik überwogen hat und das
0: Denken ganz ausgeschaltet wurde. Ähm, die zweite, der zweite Eindruck, den
1: man tatsächlich hatte, war, dass alles außer der Impfung unerwünscht ist und dass das richtig als störend empfunden wurde, wenn man irgendeinen Tipp gegeben hat. Man wurde auch auf Facebook sofort ähm, bestraft, wenn man irgendeinen Tipp für die Gesundheit gegeben hat. Wir wissen zum Beispiel, dass man mit ätherischen Ölen die Luft sehr gut keimfrei machen kann. Also das wäre etwas so Verdampfer, mit denen man bestimmte ätherische Öle wie Thymianöl oder auch das Öl von Koniferen, also Zierbe, äh, Fichte ähm, oder Tannennadelöl, das sind ganz wirkungsvolle Desinfektionsmittel, die noch dazu gut riechen und auch den Vagostonus erhöhen. Die Inhaltsstoffe der Koniferen erhöhen den Vagostonus und haben eine immunmodulierende Wirkung dadurch. Alles das wurde striktest untersagt, äh, in der Öffentlichkeit zu sagen. Wenn man das gesagt hat, kam sofort ein Sperrhinweis von Facebook. Und man ist beschimpft worden von Leuten, dass man hier so eine, also es hat so die Verharmlosungsaspekte gehabt, ja. ähm das war aber nicht evidenzbasiert, sondern höchstens eminenzbasiert. Das heißt, dass eben Leute, die in der Wissenschaft glauben, eine wichtige Rolle zu spielen, dass die diktiert haben, was richtig ist und was falsch ist. Und dass die halt der Pharmaindustrie, das muss man sagen, sehr nahe stehen. Das kann man nachlesen in ihren äh, Disclosure Agreements, wo sie es so also in den eigenen Arbeiten in den USA schreiben müssen von wem sie alles Geld bekommen haben. Und wenn man da die Experten, die zum Beispiel von der österreichischen Regierung herangezogen wurden, sich anschaut, dann staunt man, von wem alles aus der Pharmaindustrie die Geld bekommen haben, bevor sie solche Aussagen getätigt
0: haben. Wahnsinn.
2: Ist das, wie ist das eigentlich mit, mit Blutspiegelmessungen, wenn Sie jetzt bestimmte Steuerungshormone für das Immunsystem. Ich denke so auch an das Cortison zum Beispiel oder an, an andere, an Nebennierenhormone. Äh, Wie sieht das aus? Kann man, kann man das richtig, gibt es so Profile anlegen? Hängt das ab von der, ja auch von, vom Licht und, und ist, das, ist das gemessen? Und äh, welche anderen Faktoren haben eine vergleichbare Wirkung? Ich weiß, dass man, wenn man eine Cortisonbehandlung macht, dass man da den circa an Rhythmus berücksichtigen soll und dass man das morgens zum Beispiel einnehmen soll, damit da äh, die Nebenwirkungen geringer sind. Können Sie da noch was dazu sagen?
1: Gerne. Cortisol ist ja sozusagen der Antagonist von Melatonin. Das heißt, am Morgen, äh, wenn das Immunsystem gestoppt werden soll, dann wirkt das Cortisol ähm, sozusagen als Handbremse für das Immunsystem. Und ähm, der Nachteil des Cortisols sind seine ganzen Nebenwirkungen. Es ist ja eigentlich ein Notfallshormon. In gewisser Weise es schützt es uns vor der Überwirkung des Adrenalins und Noradrenalins und wird auch zeitverzögert zu, dem, zu der Adrenergenaktivierung ausgeschüttet. Das heißt, das Cortisol ist eigentlich ein Notfallshormon, das aber am Morgen eben zusätzlich noch vom Organismus in pulsierender Weise auch nicht, nicht als ähm, Spiegeldosis, sondern pulsierend eingesetzt wird. Und es scheint die Information in den Pulsen zu stecken. Eines der Probleme der chemischen Medizin, dass man sozusagen eigentlich auf eine Dosis hin ähm, therapiert und eigentlich müsste man auf Pulse hin therapieren. Der Körper macht es immer mit Pulsen. Mhm. Der macht alles dynamisch und nicht statisch. Es gibt keine Homöostase, es gibt nur Homöodynamik. Nun, ähm, Sie haben krank. gefragt danach, ob das sozusagen ähm, berücksichtigt werden soll. Ja, ganz wichtig, zur falschen Zeit eingesetzt ist jedes Hormon schädlich. Es gibt aber noch viel elegantere Methoden als über blutige Messungen. Und das ist mit der sogenannten Herzratenvariabilität. Wenn man das ordentlich macht, mit sehr hoher Auflösung, dann kann man mit der Herzratenvariabilität das Immunsystem, das vegetative Nervensystem ununterbrochen monitoren. Und wir haben diese Studie in Österreich auch mit Herzratenvariabilität gemacht und diese Verringerung der Vagusaktivität damit beobachtet. Und man kann dann eben im Gegensatz zu einmaligen Hormonmessungen nicht nur ein Foto machen, sondern einen ganzen Film vom Verlauf. Und da zeigt sich, dass eben zu bestimmten Uhrzeiten vor allem diese mangelnde Blagosaktivität festzustellen ist. Und das ist vor allem in der Nacht. Und deswegen ist guter Schlaf, das gibt es auch dutzende oder hunderte Arbeiten zu diesem Thema, guter Schlaf ist extrem wichtig für die Gesundheit. Und sollte eben, man weiß zum Beispiel onkologisch, dass Tumore zehnmal so schnell wachsen, wenn der Schlaf gestört ist, als wenn der Schlaf intakt ist. Trotzdem fragt kein Onkologe, ob man gut schläft, sondern die fragen ganz andere Sachen und die weisen dann zur Chemotherapie. Also das sind einfach so viele Missstände in der Medizin, muss man ganz ehrlich sagen, wo Unwissen und nicht vorhandenes Einfühlungsvermögen die wirklich gute Behandlung der Patienten behindert, obwohl das Wissen in der Literatur vorhanden ist. Und das hat sich ja auch in der Corona-Krise gezeigt, dass vieles, was gewusst wurde, schon einfach nicht gesagt werden durfte. Es gibt ja jetzt eine ganz neue Arbeit aus Israel, die zeigt, dass es hier ganz massive also Beeinträchtigung von Forschern gegeben hat, die nicht das allgemein vertretene Narrativ nachgebetet ver also, äh, nachgebetet haben, wenn ich das mal so sagen darf. Und ähm, es haben ja einige aus ihrem Kreis das auch zu spüren bekommen. Das ist inzwischen beginnt, man beginnt, das sozusagen ja. zu arbeiten. Und ich denke, dass das, dieses Wissen um die Vagusaktivität ein ganz, ganz wich wichtiges Wissen ist, weil es verhindern würde viele chronische Erkrankungen und damit aber natürlich mhm. auch nicht so gern gesehen wird, weil das sind ja die Cash-Cows der Pharmaindustrie, diese chronischen Erkrankungen. Und mit einem gesunden Leben Ich hätte man so einen Forschungs...
2: Bitte? Ich hätte man so was, äh, ja. Vorhaben äh, im Beirat teilgenommen. Da ging es um, das, um den Schutz der Nacht. Ja. war so ein interdisziplinäres Gremium. Ich weiß nicht, ob Sie da auch dran beteiligt waren. Das ist in Berlin immer gewesen. und äh, da Das war sehr spannend, weil es da nicht nur um den Menschen ging, sondern auch um die Natur. Und da ging es auch um die Beleuchtung zum Beispiel an Flussufern ja. und durch die... Und man hat dann auch wohl festgestellt, dass das Reproduktionsverhalten von Tieren dadurch ganz stark verändert wird. So ist es. Dass also auch dann die Vermehrung gestört wird. Und können Sie da noch was zu sagen vielleicht? Ist das beim Menschen eventuell auch eine Möglichkeit, dass irgendwie da zu Störungen kommt dann?
1: Absolut. Wir wissen, also wir haben 2004 schon ein das erste internationale Symposium zum Thema... Ähm, Krebserkrankung und biologische Rhythmen äh, durchgeführt, mit 200 Teilnehmern aus der ganzen Welt, Harvard Medical School bis Karolinska-Institut. Und es ist damals ein Sonderband des äh, Cancer Causes and Control äh, der Zeitschrift herausgekommen von der Harvard Medical School. Und da kam heraus, dass durch Nacht und Schichtarbeit eine etwa... 30 bis 50-prozentige Erhöhung der Brustkrebs- und auch der Prostaterkrebsrate zu beobachten ist, dass eine etwa 50-prozentige Erhöhung der Herzinfarktrate zu erwarten ist und dass in abgeschwächter Form sogar, wenn Straßenlaternen ins Schlafzimmer leuchten. Vor allem mit den neuen Leuchtmitteln ist das ein riesiges Problem. Und man hat, die WHO hat es dann aufgegriffen, damals war sie noch sehr, also die, auch diese Abteilung der WHO muss man sagen, ist nach wie vor sehr ähm, im Sinne der Bevölkerung arbeitend. Das ist die IARC, die International Agency for Research on Cancer, die scheint noch nicht infiltriert zu sein von ähm, pharmazeutischen Interessen. Und diese IARC hat ähm, damals, dann 2009, ein, äh, aufgrund der Konferenz, die wir da gemacht haben und mit den gleichen Leuten auch, ein Sonderband rausgebracht, wo sie Nacht- und Schichtarbeit als wahrscheinlich Kanzerogen bezeichnet. Das ist die zweithöchste Stufe nach Sicher Kanzerogen das gilt natürlich nicht nur für chronische Erkrankungen, sondern auch für ähm, Infektionserkrankheiten, dass das Immunsystem geschwächt wird. Das Immunsystem soll offensichtlich am Beginn stark sein gegenüber der Erkrankung und dann aber äh, gemäßigt werden. Und derzeit passiert genau das Umgekehrte. Es ist am Beginn schwach, lasst den Virus rein und wird dann hochgefahren und dann gibt es eine Überreaktion. Das nennt man eben Sepsis dann. Ähm, und diese Sepsis bewirkt dann die diese gefährlichen Verläufe dieser Erkrankungen. Mhm. Habe ich jetzt schon noch eine alles Frage an Sie, Sie?
2: Ja, ich glaube, ja. Die ja, Reproduktionsrate war noch ein, ein, eine Frage, aber das wird bei Menschen wahrscheinlich schwierig sein. Das hängt von so vielen ähm, Dingen ab. Ja.
1: Das ist richtig, ja. Also, was man sicher sagen kann, ist, ist, dass das Insektensterben, was wir beobachten können, ja zum, doch beträchtlichen Teil auf diese Straßenbeleuchtungen zurückzuführen ist, weil dort, ähm, die halten das für die Sonne, die Insekten und schwärmen alle dorthin und man sieht dann, die Fledermäuse massenhaft dort jagen, also das ist sozusagen wie ein Smorgas Bird für die Schweda Fledermäuse und ähm, teilweise verbrennen sie auch in den Lampen, wenn sie sehr heiß sind, die Insekten nämlich, ja. und das stört ganz sicher, weil die, die, die fliegen ja nicht deswegen, weil sie das Licht suchen, sondern sie fliegen deswegen, weil sie sich eigentlich treffen wollen zur Vermehrung. Und wenn das aber so gestört ist durch das Licht, dann hat das wahrscheinlich den Einfluss darauf. Bei Menschen selbst weiß man, dass es die innere Uhr verschiebt, das heißt, wenn wir am Abend mhm. in den Computer schauen und keine Schutzvorrichtungen und kein, keine App haben, die das Blaulicht dämpft, dann wird unsere Phase in Richtung später verschoben. Und wir können dann erst später einschlafen und wachen auch später auf, aber dann läutet schon der Wecker. Und damit haben wir weniger Schlaf. Und weniger Schlaf ist eindeutig verbunden mit einer verringerten Lebenserwartung. Das heißt, man aus der zahlreichen, ganz großen Studien. Zwei, zwei Millionen Teilnehmer ab fünf Stunden Schlaf nimmt die Lebensordnung drastisch ab und auch wenn man zu lang schläft, mehr als ein Stunden nimmt sie ebenfalls ab. Das heißt, wir brauchen einen Schlaf im Optimalfall von siebeneinhalb bis acht Stunden. Das wäre das Normalfall. Und zwar nicht nur für ähm, 20-Jährige, sondern auch für 70-80-Jährige. Da hat man einfach die Tatsache, dass die Menschen weniger schlafen, sozusagen als Norm genommen und vor allem bei Kindern müsste man viel mehr Rücksicht nehmen auf den Schlaf. Deswegen haben wir auch Schulen umgestellt, die dann später begonnen haben um halb neun. Und das war ein ganz riesiger Erfolg. Die Lehrer, Kinder, Eltern waren nach einiger Zeit total überzeugt davon. Nachdem am Anfang große Skepsis geäußert wurde, hat sich das sehr sinnvoll erwiesen, auch mit wissenschaftlichen Methoden überprüft und führte also zu besseren Schulleistungen nach einiger Zeit und auch zu wesentlich ruhigeren Kindern. Das heißt, das Thema ähm, der Zappelphilippe ist möglicherweise mitverursacht durch zu wenig Schlaf, weil Kinder, die, un, äh, die müde sind, sind unruhig. Das ist das Faszinierende. Sie werden nicht besonders ruhig durch die Müdigkeit, sondern die werden zunächst mal unruhig und erst dann schlafen sie ein.
0: Und wie, wie groß ist dieses also dieses Absacken von den 8 oder 7,5 Stunden auf die 5 Stunden? Also wie viel kränker sind die Leute? Dann kann man das messen, wenn Sie sagen, signifikant macht sich das auf die Gesundheit. Wirkt sich das aus?
1: Die Harvard Medical School hat hier ausführliche Untersuchungen gemacht und viele Studien zusammengetragen. Und man kann in vielen Bereichen von Erkrankungen nur durch die Aussage, wenn jemand sagt, ich schlafe schlecht, also diese diese kleine Frage, schlafen Sie gut, nein, äh, bewirkt etwa eine Verdoppelung der Depressionen, eine, ich glaube, Verdreifachung des Herzinfarkts. Es sind gewaltige Wirkungen, die hier dahinter stehen. Und ähm, es ist halt... Das Problem, dass niemand was mit damit verdient. Deswegen wird das nicht so im Gesundheitswesen vorangetrieben. Das ist vielleicht, wenn ich das auch kurz in eigener Sache sagen darf, unser ganz großes Anliegen, dass in der Medizin in Zukunft nicht die Krankheit im Zentrum der Betrachtungen steht, sondern die Gesundheit. Wenn man sich die heutige Medizin anschaut, dann ist ein Gesunder für den Arzt eigentlich unsichtbar, weil der ist ohne Befund. Und erst wenn er krank wird, wird er interessant sozusagen. Und das ist natürlich eine völlig falsche Einstellung. Es müsste der Gesunde das Ziel der ärztlichen Tätigkeit sein und es müssten auch Maße vorhanden sein, wie man Gesundheit misst. Und das ist derzeit zum Beispiel praktisch überhaupt nicht der Fall. Man schließt Krankheiten aus, es wird diagnostiziert und ähm, man hat dann Befunde. Wenn man keinen Befund hat, ist jemand ohne Befund und ist damit gesund oder, ja. wie zynische Ärzte sagen, nur noch nicht genügend untersucht. Ähm, also wenn man genügend ich finde, untersucht, das, das ja.
2: Ja, würde mich dagegen wehren, dass andere Leute meine Gesundheit messen. Die möchte ich selber messen und das selber ja. korrigieren. Wenn wir jetzt Daten abliefern, dass irgendjemand unseren Gesundheitszustand dann auch noch kontrolliert und überwacht, um Gottes Willen, da, da würde ich mich sehr dagegen, dagegen wehren. Für das würde ich, selber würde ich gerne wissen, ob ich das alles richtig mache und ob ich mich richtig verhalte. Und das könnte es auch Kurse geben, wie man es richtig macht, dass man es lernt. Aber ich glaube, eine, eine, eine Kontrolle durch ich traue ja auch den Ärzten nicht mehr, die jetzt die Daten alle abliefern bei Bertelsmann und die dann und, und die überall in zentrale, in zentrale Computer
1: eingespeist
2: werden. Kann, kann ich Ihnen das ist etwas, wo man.
1: Ich ja. denke, hier muss man auch ganz umdenken. Wenn ich das vielleicht nur kurz ausführen darf. Hm. Man muss auch ganz umdenken in, in, in Bezug auf wer die Daten, wer der Eigentümer der Daten ist. Der Eigentümer der Daten ist der Mensch, der die produziert und das müsste auch viel mehr geschützt sein. Das heißt, der kann den Arzt, wenn er Vertrauen zu ihm hat, sozusagen das öffnen, wenn er will. Und wenn er nicht will, dann nicht. Und ähm, derzeit wird ja die ganze Krankheitsgeschichte erhoben und in elektronischen Datenbanken abgespeichert. Wir wissen, dass einiges davon schon ganz offen einsehbar im Netz gelandet ist. Also da haben Sie durchaus recht in dieser Sache. Ja. Und ich glaube, dass zwar die Gesundheit wesentlich weniger kritisch ist, wenn sie, wenn sie wissen, dass sie gesund sind, oder wenn andere wissen, dass sie gesund sind, ist das viel weniger kritisch, als wenn jemand weiß, dass sie eine schwere Erkrankung haben. Und ja. wir haben zu diesem Zweck eben ein sogenanntes Gesundheitsleitsystem entwickelt, wo jeder selbst nachschauen kann, wie gesund er ist, und äh, da gibt es eben einerseits klinische Faktoren, es gibt psychologische Faktoren und chronobiologisch-vegetative Faktoren. Und wir haben dann ein großes mathematisches Modell drüber laufen lassen und geschaut, was ist am entscheidendsten für den Regenerationsprozess. In dem Fall waren das jetzt so definierte Operationen, Hüft- und Kniegelenksersatz. Und wir haben die, Jahre, die Leute ein Jahr lang beobachtet und geschaut, wie sie in dieser Zeit sich entwickeln. Und dann haben wir geschaut, was, wenn man Beginn gemessen hat, was war davon am entscheidendsten. Und interessanterweise war etwa ein Drittel Psychologie, ein Drittel klinische Daten. Das heißt, die Psychologie war fast gleich wichtig wie die klinischen Daten. Aber was noch erstaunlicher war, damit haben wir etwa 60 Prozent gehabt und 40 Prozent war Chronobiologie und Vegetativum, dass man bisher überhaupt nicht berücksichtigt in der Medizin. Also so wichtig. Die alten Ärzte haben es noch gewusst. Ein Hess oder ein, äh, diese frühen Ärzte, die mit dem Vegetativum gearbeitet haben, die wussten, wie wichtig das ist. Aber man hat das völlig vergessen, weil es eben keine Messmethoden gegeben hat, außer ein, ein, eine äh, Cortisolbestimmung, aber das ist ja ein winziger Ausschnitt aus dem Ganzen. Und ich glaube, dass wir jetzt inzwischen die Werkzeuge haben, um das auch messen zu können. Aber Sie wollten noch eine Frage stellen.
2: Naja, ich finde es find sehr spannend, wie, sagen Sie, wenn Sie Vagus stimulieren, jetzt elektronisch oder elektrisch Vagus stimulieren, da wird mir ein bisschen Angst, weil... Äh, das ist ja sowas wie eine Schüttmacherfunktion dann, die man dort äh, versucht, dann wahrscheinlich irgendwie anzuwenden. Und äh, der Vagus verlangsamt ja doch die Herz, den Her Herzrhythmus zum Beispiel. Okay. Und ist da nicht das Risiko dann von Extrasystolen, von Herzrhythmusstörungen dann doch ziemlich groß oder können da nicht andere Komplikationen auftreten? Also, da würde ich, ich würde alles andere tun, bevor ich mir so ein Kabel da irgendwo anschließen lasse. Was gibt's? Was? wie viel Erfahrung gibt es damit?
1: Es gibt immer mehr Erfahrung damit, weil die Methode eben bei chronischen Erkrankungen, äh, bei Arthritis zum Beispiel, äh, erstaunlich gute Erfolge hat, gibt es also schon Studien, die von Tracy durchgeführt wurden. Ich selbst bin auch kein Fan von einer elektrischen Simulation, aber es gibt so viel, wenn Sie in den Wald gehen, stimulieren Sie schon Ihren Vagus und das ist sogar nachhaltig. Das ja. heißt, Sie können das äh, beobachten, dass es dann noch Nichts anhält. Und es ist viel ähm, auch viel äh, angenehmer, eine, eine Waldspaziergang zu machen, ja. als mit, den, mit einer elektrischen Sonde hier reinzufahren, wie das die Amerikaner machen. Die Amerikaner sind mhm. halt immer recht drastisch und versuchen da ja. auch ein Businessmodell zu machen. Das muss man leider sagen. Aber... Ähm, trotzdem können sie im Krisenfall, im Ernstfall, ähm, eben zum Beispiel bei Corona-Patienten über die Haut den Vagus stimulieren. Mhm. Und zwar sind das äh, Akupunkturpunkte, die zum Beispiel am Ohrläppchen gelegen sind, teilweise auch an der Hand. Da gibt es chinesische Arbeiten, die haben gezeigt, dass eine wunderschöne Vagostimulation über die Hand, also über Punkte an der Hand möglich sind, und da werden halt ganz kleine elektrische Felder angelegt währenddem ja, die Amerikaner wirklich hier in den Bereich des ähm, absteigenden Vagus reingehen. Was aber zum Beispiel auch in der Medizin kaum bekannt ist und hochinteressant, dass wir nicht nur einen motorischen Vagus haben, wir haben das ja eigentlich so gelernt, als ob das ein Motornerv ist, wo dann das Gehirn ähm, sozusagen einen Impuls gibt und dann wird in der Peripherie Acetylcholin ausgeschüttet, sondern es gibt einen sensorischen Vagus oder in jedem vagus sind auch sensorische Fasern und die machen 80 Prozent der Fasern aus. Das heißt, der Körper horcht viermal so viel zu, wie er Befehle gibt. Und ich sage immer, das müssten wir unseren Politikern mal anraten, dass sie dieses Prinzip der Vagussteuerung lernen, viermal so viel zuhorchen, wie selbst Befehle geben. Dann wäre ja. vieles anders in unserer Politik.
0: Ich habe eine ja Zuschauerfrage. Ich habe eine Zuschauerfrage noch und zwar ähm, ist die Verspannung, ich weiß nicht, ob das die richtige Formulierung ist, das Solarplexus ein Zeichen der Aktivierung oder der Blockierung des Vagussystems?
1: systems Das Solarplexus ist ja kein Muskel, sondern der ist ja ein Nervengeflecht. Also insofern ist Verspannung
0: wahrscheinlich nicht der richtige Begriff dafür. Ähm, aber
1: im Prinzip kann man sagen, dass, die, dass der Solarplexus natürlich auch stark vagal innerviert wird. Da gibt es dann eben noch das enterische Nervensystem, das im Darm ist und auch eine große Rolle spielt bei der Verdauung und fast unabhängig vom restlichen vegetativen Nervensystem. Aber im Prinzip ist eben dein entspannter Zustand auch wohlfühlen. Alles, was mit Wellness zu tun hat, verstärkt in der Regel den Vagus und alles, was mit Anspannung, mit Leistung, mit Kampf, mit Flucht zu tun hat, das verstärkt den Sympathikus und reduziert den Vagus. Und gerade in einer Zeit von starken Krankheiten, die eben Sepsis hervorrufen können, müsste man an die Politiker appellieren, dass sie alles tun, um die Bevölkerung zu beruhigen und nicht zu verängstigen, weil sie dadurch die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung stärkt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir aus dieser Krise lernen können und hoffentlich lernen werden. Ähm, man sieht ja jetzt auch, das ist sicher nicht nur ähm, durch die andere Variante, sondern Sowohl die Ärzte als auch die Patienten nehmen es einfach nicht mehr so schlimm, das Ganze nicht mehr so tragisch. Und dann sind die Verläufe auch weniger schlimm. Also das ist die Psychoneuroimmunologie, von der man ja weiß, dass vieles ein Placebo- oder ein Nocebo-Effekt sein kann, der bis zu 80 Prozent des Krankheitsgeschehens bewirken kann. Das kann man in Studien nachlesen. Und das, was also wichtig ist, ist, gute soziale Beziehungen, dass man... Partnerschaften hat, mit, auf die man sich verlassen kann, dass man Menschen hat, die einen lieben. Da gibt es ein wunderschönes Buch von Dean Ornish, einer der renommiertesten ähm, ähm, Kardiologen in den USA, der als erster aus, von dieser, aus dieser Truppe von Star-Kardiologen, als erster den Wert der Ernährung ähm, nachgewiesen hat und im New England Journal of Medicine auch publiziert hat, wie wichtig es fürs Herz ist, dass man sich gut ernährt aber auch ein wunderschönes Buch geschrieben hat über den Wert von Beziehung und Liebe in der Gesundheit. Und der zeigt, dass eben corona dreimal so häufig sterben, wenn sie keine Bezugsperson haben, von der sie sich geliebt fühlen, als wenn sie eine Bezugsperson zumindest haben, von der sie sich geliebt fühlen. Und das muss gar nicht ähm, die Ehefrau sein, das kann auch jemand anderes sein. Es muss nur dieses Gefühl vorhanden sein, dass ein anderer Mensch einen mag und wirklich schätzt. Was ist das? Glaub, was die das Formenheit ist auch,
2: bei, bei alten Menschen, sind das ja häufig auch gar nicht Menschen, sondern da ist die Katze oder da ist es der Hund, ja, das die dazu führen,
1: was. dass man sich hin... So mhm. Die ja. Tiertherapie ist ja inzwischen schon weit verbreitet und das war vielleicht eine der der angenehmsten Begleiterscheinungen, dass die Menschen sich den Tieren mehr zugewandt haben, nachdem sie sich einander nicht mehr besuchen durften, äh, gab es einen Boom von Hunden, die aus dem Tierheim abgeholt wurden, damit die Leute auch wieder den Hund ausführen dürfen, weil es war das Einzige, was erlaubt war.
0: Da gibt es ja, glaube ich, auch eine Menge Erkenntnisse darüber, dass zum Beispiel die Anwesenheit eines Tiers auf einer Büroetage, ein Hund, der da rumläuft oder so, dass der erheblich zur Beruhigung der Menschen äh, beiträgt, also zur Streitreduktion und zur Entspannung der ganzen Büroatmosphäre. Also, das ist natürlich auch, ich weiß, das, das kommt eigene auf Hund davon. Was?
1: Ja, kommt auf den Hund davon. Na gut, das, das kommt auf.
0: Ich gehe jetzt mal von einem freundlichen, <lacht> freundlichen Tier aus. Ja. ja. Sonst ist es natürlich schwierig. Ja. ja, faszinierend. Sie hatten hier noch einen weiteren Punkt ähm, der der Umgang mit dem Tod. Also das war ja auch so eine ja. das hat ja auch eine große Rolle gespielt, gerade in dieser ganzen Panikpropaganda. Dass, dass die Leute da eben besonders in Ängste auch noch reingeschoben wurden. Also wir erinnern dieses Thema mit der, mit der Oma, die da einen schlimmen Erstickungstod ja. sterben kann, weil ja. der Enkel sie infiziert hat. Also all diese Ängste, die da so in der Bevölkerung rumgeschwirrt haben, die sind, die haben ja wahrscheinlich auch einen ganz negativen Effekt gehabt.
1: Ganz sicher. Also ein Freund von mir ist Psychologieprofessor, und der hat mir mal erzählt, er interessiert sich für asiatische Meditationsmethoden und war in einem Kloster irgendwo in Korea, einem buddhistischen Kloster und hat dort eine Zeit verbracht, ein halbes Jahr oder so. Und das hat ihm so gut gefallen, dass er gesagt hat, wenn er mal in Pension ist, ob er dann kommen darf und dort dauernd leben. Das hat er den Abt dieses Klosters gefragt. Und der Abt hat dann äh, kurz nachgedacht und hat gesagt, nein, das ist leider nicht möglich. Dann sagt er, warum nicht, sagt der Abt, äh, weil die westlichen Menschen nicht sterben können. Die leben alle viel zu lang und hängen so am Leben, dass sie nicht sterben können. Und das können wir nicht finanzieren, dass, ähm, sozusagen dieses quälende ähm, Leben und nicht sterben wollen. Und der war dann zunächst schockiert und hat dann aber darüber nachgedacht und ist draufgekommen, dass da schon was Wahres dran ist. Also wir leben in einer Gesellschaft, wo das Sterben auch vollkommen tabuisiert wird. Man darf die Toten nicht mehr den Sarg, nicht mehr offen zeigen, wie das früher da üblich war. Die Toten werden sofort abtransportiert. Es ist keine Zeit mehr, sich zu verabschieden. Und ich denke, das ist ganz, ganz übel für die Entwicklung der, der Psyche der Menschen, weil sie damit eine ganz wichtige ähm, eine Episode ihres Lebens verdrängen, die auch auf sie irgendwann zukommen wird. Jeder stirbt, das ist das die einzige Sicherheit, die wir haben. Und ähm, wenn man das aber als Teil des Lebens sieht und sozusagen nicht so tragisch nimmt, dieses Sterben, dann ist man wesentlich entspannter und lebt vielleicht deswegen länger, weil man ähm, dann eben nicht einer äh, Krankheit zum Opfer fällt, ähm, in, bei deren, in deren Verlauf man in Panik gerät und dann das eigene Immunsystem sozusagen einen von dieser Erde hinwegnimmt. Also ich glaube, das ist diese... diese diese Kunst des Sterbenkönnens, das ist etwas, was unsere Gesellschaft verlernt hat und wo wir viel von den Asiaten lernen können, aber auch von den mittelalterlichen Mystikern. Ich denke an den Angelus Silesius, der also in einem seiner Verse schreibt, wer nicht stirbt, er stirbt, der verdirbt, wenn er stirbt. Das heißt, wir müssen lernen zu sterben. Und ähm, ich habe einmal eine Begegnung mit einem ähm, buddhistischen Meditationsmeister aus Tibet gehabt. Wir haben den gemessen und ähm, als wir dann diese physiologischen Daten, also die Herzrhythmusdynamik analysiert haben, hat er eine Herzrhythmusdynamik gehabt wie jemand, der kurz vor dem Tod ist, während der Meditation. Und ich habe ihn dann gefragt, wie er, sich da, wie er sich gefühlt hat während dieser Meditation. Und er hat meint, so wie wenn man stirbt. Dann war ich kurz still und habe dann gesagt, ja, und warum machen Sie das dann? Sagt er, weil man das lernen muss zu sterben. Sonst kann man es nicht, wenn es soweit ist. Und das habe ich sehr schön gefunden, weil es die Paradoxie des Todes eigentlich zeigt. Wir müssen es lernen, damit wir es überwinden, sozusagen. Das ähm, kann ich der westlichen Gesellschaft nur sehr ans Herz legen. Wow. Ja.
2: Vor dem Geboren werden haben wir keine Angst, das wissen wir noch nicht. Aber vom, dass, dass der Tod kommt, das wissen wir eigentlich alle ja. Da kann man sich auf die Geburt, die ist ja auch schwierig. So da kann es. man sich aber nicht so gut vorbereiten.
1: Ja. Das ist richtig, aber es gibt ja für die, zumindest für die Mütter Geburtsvorbereitungskurse, die ja auch sehr sinnvoll sind. Ja. Und ich denke, auch die andere Seite des Lebens sollte man sich mal anschauen. Ich habe mit vielen Pflegenden gesprochen, auch im Zusammenhang mit dem Tod meiner Eltern, die dann mit 90 und 93 gestorben sind. Und diese Pflegenden haben mir gesagt, dass es eben Menschen gibt, die wahnsinnig schwer vom Leben Abschied nehmen können und dass sie mit denen sogar Atemübungen machen, damit die ausatmen lernen, weil meistens können sie ausatmen nicht, wenn sie so Angst vor dem Tod haben. Das heißt, die atmen immer mehr ein und, und eine Asthmaerkrankung ist ja auch psychisch sozusagen dieses dauernde Einatmen und nicht ausatmen können. Und ähm, ich denke, dass das sehr wichtig wäre für die westlichen Menschen stärkt auch den Vagustonus und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man dann mhm. doch überlebt. Das ist ja das Paradoxe dran. Gerade das Nicht-Hängen an Tod kann einem äh, das Leben verlängern.
2: Das ist, glaube ich, noch, geht noch viel weiter. Das hat ja das diesen Atem loslassen. Das ist eines, was ist ja ein, fast symbolisch. Im Leben neigt man ja dazu, besonders wenn Familie gründen und Geld verdienen, Karriere und so, da neigt man ja immer mehr an sich zu raffen und immer mehr zu haben und immer mehr zu wachsen. Und dieses, dass man, dass man sich dadurch befreit, dass man loslassen kann, dass man plötzlich merkt, oh, das gibt, das Leben ist so schön, das brauche ich eigentlich alles gar nicht. Ich das, ich kann auch was, wenn ich auf was verzichte, fühle ich mich plötzlich freier. Und dieses, ja dieses Loslassen, Loslassen üben, das ist eigentlich so eine Grundhaltung, ja, ja. die unheimlich, die unheimlich schön ist und unheimlich wichtig ist. Deshalb ist das Schenken ja so schön. ist viel schöner als geschenkt bekommen.
1: Ja, ja, das ist richtig, ja. Ähm, ich denke mir auch, dass wir das Problem der Milliardäre, die dann als pseudo ähm, philanthropen <lacht> auftreten, die ähm, ewig dass leben das wollen. nicht hätten, wenn die Menschen von schon vorher loslassen würden und nicht so zusammenraffen und immer mehr. Und die sind dann auch, die kleben dann unheimlich am Leben. Ähm, haben, Sie mal, Mitleid, dann, bitte? haben Sie Mitleid mit Bill Gates? Äh, in gewisser Weise Ja. Weil es eigentlich ich ein auch. ganz armer Mensch, der alles, was er tut, dient wieder dazu, seinen Reichtum zu vermehren. Selbst wenn er was verschenkt, verschenkt er es schon mit der Absicht, dass das wieder zurückkommt und zwar drei- oder vierfach. Wenn er Impfungen nach Afrika verschenkt, dann denkt er schon an die äh, Patienten, die nachher behandelt werden müssen und an die. Ähm, multiplizieren, also die, ja. die, diese, die, die, die Wirkung der sogenannten Philanthropie, wo, wo er dann sozusagen unangreifbar wird und wo man ihn gar nicht mehr kritisieren kann, wenn er den größten Blödsinn macht, weil er ja, ja. so gut zu den Menschen ist und das, was er ihn jetzt erst weggenommen hat, so freiwillig wieder zurückgibt. Also ich, er tut mir echt leid, muss ich wirklich sagen.
2: Ich, ich glaube, hat manchmal die platzen fast vor Angst vor dem Tod. Das
1: hat er sogar mal selbst zugegeben. So ähm, da hat ihn jemand gefragt, was ihn am meisten Sorgen macht. Und dann hat er so ein bisschen herumgegrummelt und hat gesagt, dass dieses wertvolle Gehirn, und hat auf sein eigenes gezeigt, einmal seinen Dienst aufgeben sollte. Das be beunruhigt ihn am meisten. Aber Da gibt es viel zu zu sagen. Da gibt es viel zu, zu sagen. Sie haben völlig recht.
0: Ja, faszinierend. Also ich finde, das sind ganz tolle, äh, viele Anregungen. Äh, auch persönlich, wo man mal sich mit auseinandersetzen kann, ja, wie man, wie man so leben möchte oder in welchem Anspannungszustand man leben möchte. Und ich glaube gerade, das ist ja in, also Leute, die jetzt Angst vor Corona hatten, aber auch Leute, die natürlich Angst haben vor anderen Themen, zum Beispiel Demokratieverlust. Also auch da ist es sich, ähm, da ist es ganz wichtig, glaube ich, dass man sich mit einer gewissen äh, in sich ruhenden, Grundstimmung, einer Gelassenheit und vielleicht auch ein bisschen Humor den Dingen stellt, weil ansonsten lebt es sich auf jeden Fall nicht länger, wie wir aus Ihren Ausführungen jetzt erkennen können. Und
1: wesentlich schlechter. Also ich glaube, wenn man diese Gelassenheit entwickelt, die Sie
0: sagen, dann lebt es sich wesentlich besser. Und man wird auch nicht so belästigt
1: von Kontrollorganen, weil das, man strahlt dann was aus, was die bemerken und ihnen auch die Unsicherheit wegnimmt, die oft die Ursache ist dafür, dass sie Menschen belästigen.
0: Ja, herzlichen Dank. Also ganz toll. Gerne. Wir, ich denke, es wäre ganz schön, wenn Sie vielleicht noch mal, äh Corvin, äh, wenn Sie sich nochmal in Verbindung mit Corvin setzen könnten, dass wir das, was Sie jetzt noch an Links äh, oder an Informationen haben, dass wir das nochmal posten können. Ich finde auch dieses, dieses Nature äh, Paper oder dieses ganze Heft, was da bei Nature erschienen ist zu dem Thema, das würde ich gerne auch mich noch mal ein bisschen näher mit beschäftigen. Also es klingt sehr spannend, wenn Sie uns da noch ein bisschen ja. Links versorgen könnten. Ja, vielen Dank. Ähm, Herr Professor Moser, danke sehr.
1: Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Herzlichen und, Dank. Ich äh, freue mich, dass Sie mich eingeladen haben. Danke schön. Wiedersehen. Vielen Dank.
0: Ja, das war Professor Mo Moser, äh, ins insbesondere Chronobiologe. Sehr interessante, ähm, sehr interessantes Fe Feld, muss man sich näher mit beschäftigen. Wolfgang, du hattest jetzt noch ein paar Dinge, die du uns zeigen wolltest, Übersterblichkeit von Kindern die in ja, jüngster Zeit zu verzeichnet waren. Das
2: ist ein wir haben ja, wir haben ja seit, äh, den, seit 21, äh, da fing ja in verschiedenen Ländern in einigen früher und in anderen Spätern, fing man an Jugendliche erst ab 14 und dann nachher sogar ab 5 Jahren Kinder diese Spritzen zu geben, diese mRNA-Spritzen zu geben. Und da gibt es bei Oromomo gibt es da eine Zusammenstellung, wo dann doch ziemlich äh, ersch ja, erschreckende Zahlen dann zu sehen sind. Das ist ja eine Statistik, die aus sehr vielen Ländern zusammengetragen wird, die nichts über die Todesursachen sagt, die nur was sagt über die Sterbehäufigkeit, also und da gibt es über die Übersterblichkeit oder Untersterblichkeit. Da gibt es so eine normale Kurven, die jahreszeitlich natürlich etwas schwanken. Das wissen wir im Winter. Wir haben immer ein bisschen mehr Leute und äh, das, das äh, hat sich etwas doch jetzt durch, die, durch diese Spritzen, scheint sich das, oder seit es die Spritzen gibt, ein zeitlicher Zusammenhang ist da ziemlich deutlich, haben sich die Zahlen verändert. Und ich weiß nicht, ob ich meinen Bildschirm hier freischalten kann. Das sind äh, von Rabbit Research, sind das die Daten, die Tabellen, die ich hier habe. Da gibt es auch wahrscheinlich noch andere, aber ich denke, die sind schön übersichtlich und die werde ich mal versuchen, hier freizugeben. Umblick. So, dann nehmen wir mal diese hier. Ist das zu sehen? Das
0: ist jetzt im Moment noch sehr klein. Jetzt so, kann man die das, sehen. Ah ja, hier, aber es ist noch ein bisschen, jetzt ist ganz groß.
2: Ja, das ist also das, was man im Jahr, das sind jetzt Kinder 10, 0 bis 14 Jahre alt. Und das ist hier die Baseline, das heißt, das ist das, über viele Jahre ist das so ungefähr der Durchschnittswert, der auch über das Jahr gemittelt ist. Und da sieht man Schwankungen und hier hat es in hat es zur Zeit praktisch des Lockdowns hat es eine Übersterblichkeit gegeben. des Jahres eine Untersterblichkeit, aber das ging es unter den, unter den Durchschnitt. Wir wissen ja, dass äh, hier die, die Todesfälle, die hier aufgetreten sind in der Zeit des Lockdowns, dass das eben weniger die Infektion waren, sondern dass das die Folgen waren des Lockdowns und die Folgen auch äh, von völlig veränderten, äh, ja, in Bezug auf die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen. Man konnte zum Beispiel sehen, dass in diesem im Jahr 2020 Eltern mit Kindern plötzlich nicht mehr zum Arzt gegangen sind. Die haben plötzlich die Arztbesuche nicht mehr gemacht und das das ist nachher ist auch dann gewesen, als man beim Arzt dann nach die die erstmal die Maske aufsetzen musste, dann wurde man gefragt, ob man geimpft ist oder nicht und wurden die Tests gemacht, bevor man ins Wartezimmer durfte. Das hat viele Mütter und Eltern abgehalten, mit Kindern zum Arzt zu gehen und vielleicht hat das auch eine Folge gehabt für eine gewisse für ja für eine ist es hier für diese leichte die Übersterblichkeit, dass, wenn man das jetzt, wenn man das weiter guckt im nächsten Jahr, da sieht man, dass das hier dann hier fing das an mit, der, mit den Spritzen für Kinder und da ist es so gewesen, dass das das sind die einzelnen Länder, die dann die Spritzen eingeführt haben, die, erst die 14-Jährigen und nachher hier auch die ab fünf Jahre. Da ist das kontinuierlich angestiegen. Die, und Das hat nachher dazu geführt, dass hier der Spitzenwert von 281, äh 481 Toten pro Woche Kindern in dem Alter erreicht wurde, während er hier, wenn man sieht, knapp über 200 gelegen hat, der höchste Wert in diesem Jahr. Hier lag der höchste Wert mehr als doppelt so hoch nach Beginn dieser Spritzen für Kinder und Jugendliche. Wenn man das weiter verfolgt, dann liegt der Spitzenwert nach hier jetzt inzwischen bei noch mal wieder verbilden, äh, ver also viermal so hoch, wie das vor den Spritzen der Fall war. Das heißt, hier scheint es dazu gekommen zu sein, dass sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche jetzt gestorben sind. Und das Ganze vor, einer, vor dem Hintergrund, dass an Corona man nicht stirbt als Kind oder Jugendlicher. Das war vorher völlig unstrittig. Auch die Kinderärzte haben das gesagt, dass an Corona-Infektionen Kinder nicht sterben. Und äh, das ist etwas, was hier durch die Spritzen, durch die mRNA-Spritzen, die hier angeblich schützen sollen, das hier ganz fürchterlich sich auswirkt. Und das sind immerhin, ja, das sind 600 tote Kinder oder fast 800 oder 800 tote Kinder, mehr als normalerweise. Das ist entsetzlich.
0: Wahnsinn. Und, und, ähm, und Wolfgang, das bezieht die, sich jetzt, das ist Gesamteuropa?
2: Ja, das sind die, die gesamten Daten von der Oromomo. Das kann natürlich dann in einigen Ländern viel, viel mehr sein, in anderen ist es dann weniger. Das müsste man noch genauer analysieren. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber das wäre wichtig, weil in einigen Ländern wird eben viel mehr gespritzt, werden die Kinder viel mehr äh, dann injiziert und in anderen, in anderen Ländern eben weniger. Das kann man dann auch könnte man noch mal heranziehen und äh, auch noch vergleichen. Das äh, ist jetzt in der kurzen Zeit leider nicht möglich gewesen. Aber ich denke, das, das ist etwas, wo wir ganz völlig klar sagen, Hände weg von unseren Kindern. Diese, diese gentechnischen Versuche mit unseren Kindern sind eine kriminelle Aktion. Und die töten und die töten die Kinder, die machen sie, das sind ja jetzt die Gestorbenen nur. Aber da muss man ja noch daran denken, dass viele Kinder dann nicht mehr vermehrt Infekte kriegen, weil ihr Immunsystem dadurch überlastet wird, weil es geschwächt wird und durch, die, durch die Spritzen. Das wissen wir ja auch. Und Dass möglicherweise auch dann kindliche Krebsfälle vermehrt auftreten und sowas und das Autoimmunerkrankungen auftreten bei Kindern, auch das sind alles Dinge. Äh, da gibt es viele Anzeichen, dass das inzwischen mehr wird. Und es ist äh, ja besonders traurig, dass das verleugnet wird von viele, von großen Teilen der Ärzteschaft immer noch nicht ernst genommen wird und dass Eltern, die dann zum, zum die dann fragen, äh, kann das sein, mein Kind hat vor kurzem die Spritze gekriegt oder vor einem halben Jahr die Spritze gekriegt, kann das sein, dass es damit. Nein, das kann nicht sein. Das wird glatt geleuchtet immer abgeleuchtet Da wird auch nicht dann nach hinterhergegangen. Man könnte ja, man müsste eigentlich, wenn ein zeitlicher Zusammenhang ist, würde das völlig ausreichen, dass der Arzt seiner Pflicht nachkommt, den Verdacht auf einen Impfschadensfall zu melden oder eine Impfnebenwirkung zu melden. Das, ist, das, ist, das wird auch honoriert, da kriegt er auch was für, das ist etwas, was, 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 was nötig ist, und was selbstverständlich ist, aber das wird nicht gemacht, weil eben immer noch viele Menschen, viele Ärzte diese, ja, diese Möglichkeit der Nebenwirkungen verleuchten. Häufig ja natürlich auch deshalb, weil sie selber so viele Spritzen gegeben haben und weil sie damit gut verdient haben. Das ist natürlich dann selbstverständlich, oder es ist verständlich, dass ein Arzt, der selber dann Schuldgefühle entwickelt, dass der da nicht so gerne daran denkt. Und darunter leidet aber jetzt die Statistik und vor allen Dingen leiden darunter die Kinder, die immer noch, denen immer noch von unserer Regie vorstellen, empfohlen wird, sich diese Spritze geben zu lassen. Das muss aufhören. Und alle Lehrer, die da die Kinder dazu nötigen oder sie dazu auffordern, die fordern auf zur Kindesmisshandlung. Völlig eindeutig. Völlig. Es gibt keinen Nutzen dieser Spritzen für Kinder. Das ist hundertprozentig klar. Kein Nutzen. Weder in klinischen Studien noch, in, wenn, man die sich, wenn man die sich kritisch ansieht ist da nichts zu sehen. Denn Kinder haben, Kinder haben diese Corona-Erkrankung nicht bekommen. Kinder machen, die machen ihre Immunitätslehre durch, gerade in diesem Alter, und da haben Sie wunderbare, da haben Sie wunderbare Organe dafür in ihren oberen Luftwegen, wie Sie es lernen, mit diesen Viren umzugehen. Das schadet Ihnen überhaupt nichts. Das gilt auch für Grippeviren, das gilt auch für RSV, das gilt für alle Viren, Atemwegsviren. Denn ich höre jetzt schon wieder, Pfizer macht jetzt Reklame für neuen RSV-Impfstoff, sogenannten Impf ja, Impfstoff, sagen die. Und äh, da wollen sie also neue, jetzt haben Sie weitere Atemwegsviren von, von den über 100, die wir kennen, suchen sie jetzt die einen nach dem anderen aus und machen immer wieder einen neuen Markt auf, machen immer wieder Angst, erzählen den Müttern, lasst euch impfen, wenn ihr schwanger seid, dann habt ihr Antikörper, die ihr euren Kindern mitgeben könnt. Es ist einfach Tüdelkram. Und äh, ich finde, die, das ist natürlich so, dass Pfizer und Co. jetzt unheimlich ermutigt sind, weil sie bei korrupten Politikern es geschafft haben, ihre Geschäfte einfach so durchsetzen zu können, ohne lange klinische Studien, ohne richtige Beobachtung, ohne Pharmakovigilanz. Das geht jetzt alles so weg wie Butter. Und das können Sie am Aktienmarkt dann wunderbar sagen. Wir haben da schon wieder was Neues und investiert und sammeln Geld ein. Und unsere Kinder, die müssen das ausbaden und wir müssen das ausbaden. Es ist unverantwortlich, wie schutzlos wir gelassen werden und wie korrupt viele Politiker, mit diesen Themen umgegangen sind und haben sich, und sich haben kaufen lassen oder sich haben sich nicht getraut, Fragen zu stellen. Das ist, die, das ist ihre Pflicht. Die haben müssen auf uns aufpassen und die müssen dafür sorgen, dass die Ämter kritisch sind. Das sind Schutzämter, die wir haben, die unsere Gesundheit schützen sollen. Und die sind, lassen uns im Stich. Und die Pharmaindustrie, es ist klar, das primäre Interesse der Industrie ist Geld verdienen. Und nicht Gesundheit. Deshalb brauchen wir ja Schutzämter. Deshalb brauchen wir ja jemanden, der darauf aufpasst, dass die, dass die das nicht missbrauchen. Aber wir sind ihnen ausgeliefert. Das ist etwas, was nicht so bleiben kann. Und wo sind die Gerichte? Wo sind die Staatsanwälte, die dort einschreiten? und Die sagen Stopp! Besser ist dieses Kind gestorben. Und werden die Kinder obduziert? Wird danach geguckt, woran sie gestorben sind? Wird geguckt, ob da irgendwelche Spikes irgendwo in irgendwelchen Organen Schäden angerichtet haben? Wir haben das ja ganz oft gehört, dass eben keine Obduktion stattfindet. Wenn ein Kind stirbt, ist das nie was Normales? Ist das immer? Muss da immer genau nachgeguckt werden, ob nicht anderen Kindern ein Tod erspart werden kann? Dadurch, dass man weiß, woran dieses Kind gestorben ist, dadurch, dass man es rechtzeitig schützen kann. Deshalb eine Obduktion bei, bei Kindern, die einfach so sterben, die aus unerklärter die sonst nicht, nicht gestorben werden das sind Jahrhunderte hier da muss man nachgucken weshalb als die große Frage, ob das überhaupt geschieht soweit ich weiß und auch was Arne Bergholz sagte dass da also nicht so dass da nicht eine Burchard sagte dass da nicht so viel dass da nicht so viel nachgeguckt wird wir haben das ja auch gesehen bei älteren Menschen wird ja auch nicht die werden allein gebuddelt und dann damit wir da ja um Gottes willen ja, nicht merken, dass sie infolge von Medikamenten Nebenwirkungen verstorben sind. Also da ist viel zu tun und wir müssen einfach diese Sache immer wieder sagen. Es tut mir leid, auch wenn ich mich wiederhole. Das muss immer wieder gesagt werden. Ihr bringt die Kinder um. Ihr nutzt überhaupt nichts, wenn ihr das mit denen macht. Es gibt keinen Nutzen. Schadet euren eigenen Kindern. Ihr schadet euren Schülern davon.
0: Ja, es ist der Wahnsinn. Also, man muss wirklich darauf dringen. Also, wenn jetzt jemand auch an die Zuschauer, also, wenn es, wenn jemand mitkriegt, dass da ein Kind jetzt plötzlich und unerwartet beispielsweise gestorben ist dann äh, sich bitte auch, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, da gegebenenfalls ähm, auf die selbst betroffen ist, im, äh, natürlich schrecklich alles, äh, da ähm, aber vielleicht Aufklärung möchte, dass man sich dann an die Pathologiekonferenz wendet und ähm, eben guckt, ob da eine, ähm, also auch Gewebsproben und so weiter untersucht werden können. Also ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt jetzt auch also wirklich, um anderen Kindern äh, helfen zu können oder auch eben dieses, dieses Schicksal zu ersparen. Also ganz wichtig, wäre da was weiß oder äh, auch ähm, eben Proben einsenden kann. Also gegebenenfalls kann man da auch äh, finanzielle Unterstützung geben, wenn die Proben und zur Untersuchung äh, kommen oder das eben entnommen werden muss und so weiter. Also da bitte melden, dass sowas veranlasst werden kann. Ich glaube, wenn wir da auch eine Datenbank aufbauen können, was da los ist, äh, dann ist das auch wirklich ein ganz wichtiger Schritt nochmal in dem äh, Aufklärungsgeschehen hier und auch dann eben auch als Warnung für die für Betroffene, andere Eltern oder Leute, die jetzt vor der Entscheidung stehen, ob sie da ähm, äh, jedem, eben einer solchen, einer solchen äh, Impfung, sogenannten Impfung nahe treten wollen. Ja, also das ist wirklich gut, dass wir das uns nochmal anschauen. Kann man, wie du sagst, wirklich nicht oft genug äh, hinweisen auf diese Schwierigkeit ja, oder diese, diese Probleme und wie du sagst, das ist ja auch ganz besonders... Das Verbrechen. Frau Brand, Frau Pant. Das ist ver ja, Verbrechen. Brech. Wolfgang, du, hört mal, hat, sagst du was? Weil man kann dich gerade gar nicht gut hören. Wolfgang? So ein bisschen abgehackter Ton. ich ja. müssen. Ja. Du warst gerade so... Ach so, das
2: liegt an der Übertragung.
0: Ja, wir haben irgendwie gerade ein kleines Übertragungsproblem. Aber... Ich finde auch, ich meine, normalerweise wäre es doch üblich, wenn man sowas mitkriegt, dass da jetzt so ähm, doch beachtlich Kinder und Jugendliche versterben, also so eine Übersterblichkeit, dann wäre ja unter normalen Umständen, müssten da doch äh, wirklich die Behörden völlig alarmiert sein und losgehen auf die, also in dieser Situation und eben alles tun, äh, was sie tun können, um eine äh, ja. Aufklärung, um Ermittlungen äh, anzustrengen. Und das ist ja schon also absolut... Ähm, Tja, wie will man sagen, schockierend, dass das nicht geschieht.
3: Ja, das
2: ist auch, denen die Kinder zum Schutze befohlen sind, also die die jetzt auf Kinder, sie achten sollten und sie behüten sollten, die Lehrer, die Erzieher, da gibt es einige, die da wirklich und ja, Straße gehen und die sagen, das mache ich nicht mit, werden von ihren Kollegen, wenn sie da nicht mitmachen. Bei denen müssen wir sagen, davon mit wir, wir Leute, die den Mund aufmachen, die das Kreuz haben, zu sagen, die sind, den ihr da macht oder das, was ihr mit den Kindern macht, das ist ein Verbrechen. Wenn ihr da mitmacht, schaut und nichts sagt, dann seid ihr mitschuldig. Wie es in unserer Geschichte solche Dinge gegeben hat, wo Menschen zugeschaut haben, dann haben. Da macht man sich schon, weil dann, wenn man das könnte, man gar nicht in Gefahr, wenn sie was sagen. Wir haben nur Angst, Schlechtdruck machen oder dass sie Argumente, dass sie eventuell nicht kriegen. Den Ärger kriegen sie dann später. Können Sie nichts? Der willkommen. Wieder Hannah Arendt lesen.
0: Wolfgang, kannst du mal dein Bild ausschalten, weil man dich wirklich, du bist teilweise abgebrochen, ich weiß nicht, und das Bild ist auch ziemlich eingefroren oder beziehungsweise man sieht immer nur ein, ein schönes Standbild von dir, aber keine richtige Bewegung. Ja. Vielleicht stellst du das Bild einmal ganz aus, mal gucken, ob dann der Ton besser läuft.
2: Ja, ist ausgeschaltet. Ich weiß ich habe der Ton besser läuft.
0: Nee, läuft im Moment nicht besser.
2: Aber ich habe gerade zum Schluss gesagt, äh, es ist ja. Ich habe, man sollte lesen, Situation sehr deutlich geschildert, wie Menschen umgebracht wurden und wie Menschen auch, wie sie erniedrigt wurden.
0: Ähm, Wolfgang, man kann dich wirklich nicht gut verstehen. Also, Regie, können wir vielleicht kurz. Die ethischen, äh, mithören, moralischen da, Implikationen und ist? über
2: die Verantwortung, die Politik. Meine Internetverbindung ist in Stil. Also
0: vielleicht müsstest du sonst einmal rausgehen und vielleicht nochmal wieder rein, mal gucken, ob das dann besser wird. Aber so das, bist du ja, leider was, kaum zu verstehen.
2: Ja. Ich, ich.
0: Geh mal raus ich und geh noch mal wieder rein, mal schauen, ob es dann vielleicht besser ist. So, wir scheinen jetzt gerade im Moment generell ein bisschen Tonprobleme zu haben. Also, es gibt auch mit unserem nächsten Gast offenbar ein kleines Tonproblem. Ich hoffe, dass ich das bald lösen kann. Ich weiß nicht genau, warum wir hier jetzt in, dieser, in dem Griff der Tonprobleme sind. Ob es eine, ein reiner Zufall ist äh, oder ob es eben irgendwelche äh, Aktivitäten gibt. Ich gehe mal davon aus, dass es ein reiner Zufall ist. Okay, also ich sehe gerade, dass wir äh, mit dem nächsten Gast wahrscheinlich noch mal mindestens drei Minuten brauchen, bis der dann äh, auch zu hören ist. Ja, vielleicht haben wir sonst noch ein paar, ähm ich glaube, wir hatten hier jetzt noch eine Frage an Wolfgang, aber das ist natürlich auch gerade schwierig, wenn wir ihn jetzt nicht äh, da haben. Vielleicht machen wir fünf Minuten Pause, bis wir die Probleme äh, mit dem Ton gelöst haben. Ja. So, wir hatten ja diese kleinen Tonprobleme. Mit Wolfgang sind wir noch am äh, checken, ob das jetzt gelöst ist. Er wird da nochmal in der Lobby äh, wird noch mal das, das, äh, die Tonqualität geprüft. Wir haben jetzt aber unseren nächsten Gast und ich spreche jetzt auch gleich auf Englisch weiter. Ja, we now have with us Andrew G. Huff. So I'm excited to have him here as a
3: guest. Eine äh, große Freude, ihn heute hier zu haben als Gast. Können Sie uns hören? Ja, guten Morgen. Ja, hallo. Toll, dass Sie dabei sind. Danke. Sie sind ehemaliger äh, Vizepräsident der EcoHealth Alliance und äh, Whistleblower, der äh, ein äh, armee und Wissenschaftler und Sie haben wirklich interessante Informationen für uns heute. Können Sie uns ein bisschen was... Ja, ich bin ein etwas untypischer Wissenschaftler, aber trotzdem. Vielleicht können Sie uns ein bisschen mehr über sich selbst erzählen, dass die ähm, Leute eine Vorstellung davon haben, wer sie sind. Ich denke, Sie haben einen sehr breit aufgestellten Hintergrund.
4: Ja, ich sehe
5: mich als Generalisten. Ich bin... Äh, Ursprünglich mal, nicht ursprünglich ähm, Arzt geworden. Ich habe in der Navy gedient. Ich war in der im Irak. Ich habe einen Abschluss in Psychologie, eine Doktorarbeit in Umweltwissenschaften und Epidemiologie. Äh, also ich. Sehe natürlich den Unterschied zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Bildungssystem nach meiner Doktorarbeit, die um Biosicherheit und Bioterrorismus ging, habe ich in verschiedenen Laboren gearbeitet als Experte für Vorbereitungen auf Pandemie, ausgelöst durch Bioterroristen, Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt so nennen kann, aber vieles davon war auch nicht vertraulich. Ich hatte aber dann keine Lust mehr, in der vertraulichen Umgebung zu arbeiten. Meine, mehr und mehr meiner Arbeit wurde als äh, Verschlusssache äh, gestempelt. Und als Wissenschaftler möchte man das natürlich nicht so gerne. Man möchte auch mal was veröffentlichen. Also äh, habe ich mich dann mit Eco Health Science äh, äh, beschäftigt und das war genau das Gegenstück zu dem, was ich vorher hatte. Ich wollte eine umweltfreundliche Organisation haben, in der ich arbeite und ich habe dort als vicepräsident gearbeitet. Und als ich äh, Equal Health Lines erlassen habe, das war einer meiner besten Tage meines Lebens, ähm, mein Chef war einigermaßen verrückt, aber ich wollte dann Professor in Michigan State University werden und dann wieder im Labor arbeiten, bevor die Pandemie kam. Äh, als die Pandemie zugeschlagen hat, ist meine Erfahrung äh, von dem, was ich vor vorher gemacht hatte, ist mir bin ich zu dem Schluss gekommen, was hier eigentlich wirklich
3: passiert ist. Ja, also was ist in China abgegangen?
5: In China als Land oder was meinen Sie?
3: Ja gut, speziell. Ne, schauen wir uns erst mal äh die Pandemie mal äh, oder Plandemie mal ähm, aus der Vogelperspektive an. Äh, wie äh, würden Sie das betrachten?
5: Zunächst mal, ich habe das nicht als die ähm, Verschwörungstheorie gesehen, wie viele andere. In meinem Buch, uh, die Wahrheit über Wuhan, habe ich einige Szenarien äh, analysiert und die Motive der Akteure beleuchtet. Und ich glaube wirklich, das war ein äh, Unfall. Ich kann nicht sehen, dass das absichtlich war, wenn man sich mal anguckt, wie die Chinesen versucht haben, das unter den Teppich zu kehren zunächst. Wenn sie das hätten haben wollen, wenn sie einen Angriff hätten fahren wollen, dann haben sie alles falsch gemacht. Was man falsch machen kann, die Chinesen haben das Milliarden von Dollar geguckt, vielleicht Billiarden, die Chinesen haben viel Verlust, viele eigene Chinesen wurden in ähm, Mitleidenschaft gezogen, sind gestorben und äh, auch die Amerikaner, selbst wenn man eine False Flag äh, annimmt, dann heißt das, dann funktioniert das auch nicht, also alles weist darauf hin, hin, dass es ein Unfall war. Ja, ähm, wir haben 20, 2014 bin ich gebeten worden, die Gain of Function Proposal anzuschauen, die von der NIH und der Anthony Fauci's Division finanziert worden ist. Und typischerweise, wenn man also jemanden einstellt, dann guckt man sich die gegenseitigen Vorschläge an und bewertet die. Aber ähm, mir war gar nicht klar, dass das bereits durchgereicht worden war. Und äh, ich habe mir die Metadaten angeguckt und das sah so aus, als ob das nach der Durchsicht nochmal bearbeitet worden wäre. Und in diesem ganzen Zusammenhang ist, äh, ist mir die Pandemie Mitte Dezember 2019 äh, klar geworden. Und deswegen habe ich die Überwachungstool entwickelt. Ich habe die Tools entwickelt, die genau diese Notlagen oder diese äh, Dinge erkennen, entwickelt. Wir haben die besten Bioüberwachungssysteme weltweit und das ist mir dann Mitte 2018 klar geworden, bevor das überhaupt irgendwo publik wurde. Und ich habe dann angefragt, ähm, was ist da los? Ich habe meine Kollegen gefragt, warum reden wir nicht drüber? Warum ähm, schränken wir das Reisen nicht ein, um das ein bisschen einzuschränken? Ähm, viele dieser Dinge arbeiten ja, funktionieren für eine Weile. Das Problem ist aus der Antwort, sind Lockdown international und national nützlich, nützlich abge als nützlich eingeschätzt, oder nicht? Das ist aber was anderes. Ich habe also angefangen, Fragen zu stellen. Je mehr Fragen ich gestellt habe, desto mehr Hypothesen sind aufgetaucht, äh, Anfang 2020. Und es erscheint so, dass das, äh, die US-Regierung äh, uns über alles belügt. Und äh, dann... Ähm, da frage ich mich, was mit den anderen Wissenschaftlern ist, mit denen ich gearbeitet habe. Ich verstehe nicht, warum die lügen. Ich verstehe nicht, warum sie äh, das nicht sagen, wenn das aus dem Libor kommt. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist der Umfang, in dem die, der Fingerabdruck der US-Regierung dort war, in der Übertragung der Informationen an die Chinesen. Aber was dann passiert zwischen 2019 und 2022, dass andere Wissenschaftler und Journalisten sich die Sache angucken, um die Wissenslücken zu schlüssen mit den Fragen, die ich habe. Also meine Meinung,
0: meine Ideen
5: äh, bekommen dort äh, machen dort Sinn, wo diese Lücken geschlossen werden.
3: Also gab es einen äh, Laborunfall und China versucht, das äh, zu vertuschen und die anderen Länder, Amerika und so weiter, sind vielleicht da an dieser äh, Gain-of-Function-Forschung beteiligt. Die haben die Informationen, geben das aber nicht bekannt. Ist das, was Sie sagen? Ja, ich bin sicher, dass dem so ist. Das, äh, denke ich, ist schon bewiesen.
4: Ich bin ja auch
3: als... Äh, ähm, Detektiv vom FBI ausgebildet im Zusammenhang mit Epidemiologie. Also was passiert ist 2021-2022, ist, dass unterschiedliche Wissenschaftler weltweit die Frage gestellt haben, Wann ist denn äh, SARS-CoV-2 zum ersten Mal aufgetaucht? Und wenn man sich das anschaut, da gab das schon in Italien, äh, schon im August, September 2019. Und ähm, äh, im Herbst 2019 hat mich äh, Jamie äh, äh, Jenkins kontaktiert. Sie ist äh, Forscherin. Ähm, und äh, mir wurde eine Stelle angeboten als äh, Forscher ähm, in Epidemiologie ähm, und äh, Leiter des entsprechenden ähm, äh, Labors. Ähm, das ist also in der ähm, ja, Geheimdienstorganisation, das ist also wirklich äh, die Spitze wirklich der äh, Geheimtechnologieforschung. Das wäre also im Prinzip äh, mein Traumjob gewesen. Und wenn man äh, das angeboten bekommt, also diese Frau hat mir eine, äh, mich auf einer neuen Telefonnummer erreicht, die ganz neu war, die geheim war, da hatte keiner Zugriff drauf. Also ich wusste gar nicht, wie die überhaupt meine persönliche äh, Handynummer herausbekommen hat. Das war schon mal komisch. Dann passt das auch zeitlich zu der äh, dem Zeitpunkt, als... Die äh, Geheimdienste davon erfahren haben, dass irgendwas in äh, China läuft. Und die Tools, die ich entwickelt hatte, die äh, überwachen unterschiedliche Dinge, soziale Medien, nationale ähm, ähm, Medien äh, mit... Äh, ähm, Verarbeitung, automatische Verarbeitung von äh, Sprache und so weiter. Und das funktioniert sehr gut. Also äh, in der Statistik wird das äh, eingesetzt, äh, sehr genaue Arbeit, äh, um äh, einen bestimmten Problemfall zu untersuchen. Ich habe den Job abgelehnt, weil ich wollte ja eigentlich von der. Äh, Geheimhaltung wegkommen, ähm, äh, sie war ziemlich insistent, sie wollte, dass ich das mache, dass ich äh, hier in einem Labor arbeite, wo ich äh, zigmal so viel verdienen kann wie äh, bei der Regierung und wenn ich mir mal anschaue, was 2020, 2021 passiert ist und mir dann überlege, äh, welche Fälle dann später identifiziert wurden im August, äh, September 2021, dann muss ich sagen, dass äh, die Regierung äh, Bescheid wurde spätestens im Oktober. Und wenn man sich die äh, Aktivitäten anschaut und die Informationen, die von der Regierung, der amerikanischen Regierung äh, bekannt gegeben worden wurden, und äh, dann die ähm, äh, geistigen Eigentumsverträge mit Pfizer und so weiter, mit Moderna, ähm, wenn man sich anschaut, wann das alles unterschrieben wurde, wann das alles gemacht wurde, das war alles, bevor überhaupt offiziell äh, aus China irgendwas bekannt wurde. In meinem Buch habe ich ungefähr 460 äh, Zitate anderer wissenschaftlich, äh, Wissenschaftler, äh, Peer Reviews, wo ich auch wirklich nachweisen kann, dass das tatsächlich äh, der Fall ist. Wir haben in äh, New York auch äh, gegen die äh, äh, Verschwörer einen äh, äh, Strafverfahren eingeleitet, haben gegen äh, Dasek Barak äh, äh, V und so weiter. Eine Reihe von ähm, Rechtsanwälten haben sich das angeschaut und wir haben gesagt, das ist ein sehr äh, guter Fall, ähm, da haben wir sehr gute ähm, Daten. Das ist
5: erstaunlich. Es wäre höchst schön, wenn Sie uns diese Dokumente, dieses Gerichtsverfahren zur Verfügung stellen könnten. Ähm, diese Verdeckungsaktion läuft wegen der Einbindung von wegen Nachlässigkeit oder Fahrlässigkeit im Prozess diese Viren zu kreieren und das dann zu verdecken. Das ist das. Aber was Sie sagen, warum soll das äh, versteckt werden? Hätten Sie nicht einfach mit den Fingern auf die Chinesen zeigen können und sagen: Hier, das habt ihr gemacht, das ist euer Labor? was haben wir damit zu tun? Ja, was passiert dabei? Das ist natürlich hypothetisch. Ich habe da keinen Beweis für. Ich habe die Fragen gestellt, ähm bei den Executive Meetings sind, haben wir Sorge in unserer Beziehung mit China, dass sie uns bestehlen werden, dass sie unser geistiges Eigentum stehlen werden. Diese biologischen Muster, die wir hier haben, die für viel, viel Geld den Besitzer wechseln, das ist diese, ähm, diese äh, Proben, die können natürlich ähm, in, in pharmazeutischen Anwendungen benutzt werden, um alles Mögliche zu machen, neue Frankensteine zu schaffen. Und ähm, diese Arbeit, die ich gemacht habe, als ich bei EcoHealth Alliance gearbeitet habe und meinem äh, Boss Dr. Peter Lassek geholfen habe, die Präsentationen zu entwickeln und die äh, Investitionen Dafür zu bekommen, die Investoren zu gewinnen, da haben wir sowas wie Inkuter gebaut. Das ist äh, die Venture Capital Firma für die Geheimdienste und die Biowissenschaften, die wir hier gemacht haben, mit dem Gain of Function Arbeit, äh, die wir dann ähm, eine Krankheit entwickeln und die Gegenmaßnahmen dazu. Das ist das, was da läuft. Also, selbst wenn das Ecolab den. Das Geld nicht kriegt, die Bad-Labore äh, bekommen dann das Geld und äh, wir arbeiten, wir machen aber die Arbeit, die dabei ist. Um, ähm, wenn man sich die unterschiedlichen Geldquellen anguckt, vom Verteidigungsministerium, äh, Homeland Security, das passiert immer, weil... Es sieht so aus, es sieht nach Missmanagement aus, durch die Administration oder absichtlichen Betrug. Und das ist immer schwierig zu sehen, wo ist der Unterschied. Das ist so kompliziert, dass es wahrscheinlich eine Mischung von beidem ist und niemand will wirklich da in das des stechen. Man hat plötzlich sechs Millionen Leute tot, Milliarden von Dollar sind weg. Niemand will dafür die Verantwortung übernehmen und deswegen ist das so schwierig, das in den USA anzusprechen. Wir müssen natürlich eine Untersuchung machen. Es gibt, wir haben ja nur diese beiden Parteien und sowohl Republikaner als auch Demokraten sind politisch darin verstrickt, also kann keiner gewinnen. Und Politiker und Bürokraten endlich aufwachen würden und sich das genau angucken, dann äh, solange das nicht passiert, wird das nochmal passiert. Die Menschen sind immer gegen Gain-of-Function gewesen. Ähm, ich bin dagegen gewesen, als ich meine, per meine Doktorarbeit darüber geschrieben habe. Seitdem bin ich dagegen. Und äh, das wird aber genau von diesen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, gefördert. Und äh, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann wird das wieder passieren, weil wir nicht die richtigen Kontrollmaßnahmen hatten, um festzustellen, was in Wuhan passiert. Und das ist genau der Punkt dabei. Bei, während wir diese Arbeit mit Wuhan gemacht haben, in dem, äh, glaube ich, ich stelle mal eine einfache Frage. Glauben Sie, dass das die chinesische Regierung 500.000 Dollar, 2 Millionen Dollar, 5 Millionen Dollar aus den USA braucht, um diese Forschung zu finanzieren? Das ist lächerlich. In der Verteidigung, äh, Im Verteidigungshaushalt ist das, ist das ein Cent. Das sind das Centbeträge. Und bei den Chinesen ist das lause. Also die brauchten nicht das Geld. Die brauchten was? Die brauchen unser geistiges Eigentum. Dr. Ralph Bergs Labor, Labor ist das führende Labor in function in den USA und wollte. Was wollten die USA von den China? Von China, die wollten Zugang zu den Biowaffenlaboren. Das einzige Problem ist dabei. Ich habe ähm, in diesen geheimen Laboren gearbeitet und
4: äh, das, was wir,
5: wenn wir ausländischen Besuch haben dann nehmen wir die auf eine Sondertour mit, eine Besichtigung. Die werden überall überwacht. Wir, ähm wir bewachen alles, was Sie anfassen, weil wir natürlich sehr, sehr empfindlich da sind, ähm, insbesondere dessen, was die Chinesen uns ähm, zeigen würden. Aber die Chinesen sind ja auch nicht blöd. Die haben doch niemanden wie Dr. Peter Dazit das gesamte Labor gezeigt und anderen us Beamten ähm, Nein, sie haben Ihnen genau das gezeigt, was wir Ihnen auch zeigen würden, wenn Sie unsere Labore besuchen. Und das ist eigentlich so dieses Art äh, Versteckspiel. Ähm, was äh, man zeigt, so, wir zeigen euch nicht wirklich, was wir machen, sondern sie zeigen einem nur das, was äh, man zeigen will. Und äh, das war für uns eine Möglichkeit, rauszukriegen, was passiert in Nuvan. Und äh, das ist, äh, wir kriegen dafür Wissen. Und so funktioniert dieses Versteckspiel.
3: Und dieses Wuhan-Labor, ist das wirklich im Zentrum äh, von allem, äh, was da in äh, Function sich tut? Also das ist das das größte Zentrum? Äh, oder gibt es da andere äh, Labors? Äh, gibt es ja die District, äh, dann in Georgia gibt es noch ein Labor. Ich weiß gar nicht, was da in all diesen Labors sich so abspielt äh, ist Wuhan wirklich äh, ganz oben. Ich würde sagen, dass Wuhan äh, wirklich eines der führenden Gene-Function-Forschungslabors äh, ist. Es gibt natürlich auch noch äh, in den Vereinigten Staaten, in Frankreich ähnliche Labors und äh, vielleicht noch ein paar anderen Ländern. Und ihre Wissenschaftler. Äh, haben äh, natürlich bestimmt äh, äh, ein Problem mit, dem, äh, äh, mit der Freisetzung aus dem Labor und da müssen sie dem halt eben nachgehen. Natürlich die Frage, wie weit ihre Biowaffen, äh, Biotechnologie, äh, Gain Function, äh, Wissen, äh, das, wie weit das zugenommen hat, naja, äh, enorm. Das ist fast unvermeidlich. Unvermeid äh, ähm, die haben jetzt erfahren, wie man mit einem der schlimmsten Szenarien umgehen kann. Ähm, das haben sie auf eigenem Leibe erfahren. Und wer weiß, was in Amerika sich alles tut. Es gibt wahrscheinlich noch äh, in den Vereinigten Staaten auch noch Privatlabors, wo sowas ähnliches passiert, von dem wir nicht wissen. Ähm, also wenn es irgendwelche ähm, Vertragsvorschläge gibt von irgendwelchen ähm, Lieferanten, Boeing, was weiß ich, von irgendwem. Ähm, da wissen wir nicht, was sich da alles äh, tut. Und in den ähm, Kreisen der nationalen Sicherheit, äh, da sagen wir, dass ja äh, im Prinzip da, äh, wie äh, dass die ganzen gen jockeys quasi äh, wie Kinder im, im Sandkasten sind, die wir einfach mal äh, sich austoben lassen. Also natürlich wird auch die ähm, Leistung der Computer immer größer. Also natürlich wächst das Wissen stark an.
5: Wenn man sich jetzt mal den Ausbruch anguckt, die Videos, die wir in China gesehen haben, am Anfang gab es viele Leute, die einfach tot umgefallen sind auf der Straße. Ist das wirk war wirklich so gewesen? Waren das besonders äh, giftige Reaktionen auf das Virus oder war das irgendwas Hergestelltes, Künstliches? Das äh, war schwer, das äh, von hier zu beurteilen. Wie sehen Sie das? Nun, ich habe die gleiche Frage dazu. Äh, ich habe das Mitte Dezember herausgefunden, dass es da einen Ausbruch gab, bevor die Mainstream-Narrative das äh, dargestellt haben. Erst dieses Jahr man sollte sich keine Sorgen machen, dann hat es ein paar Wochen gedauert. Ähm, ich habe die gleichen Videos gesagt und das hat mich gefragt, mich über die Frage geworfen, was passiert hier eigentlich, warum machen wir das? Und die Leute, Leute kippen einfach in den Straßen um, so sieht es zumindest ja aus. Das sind ein paar Dinge, das könnte natürlich Propaganda gewesen sein, um die Leute zu verängstigen. Und wenn so, ja, dann hat das funktioniert. Oder man kann auch spekulieren, dass es irgendwelche frühen Risiko- Eindämmungsmaßnahmen gab, Chemikalien, die man zur Eindämmung eingesetzt hat, die zu diesen Reaktionen geführt hat bei den Menschen. Ich glaube nicht, dass das Virus selber war, es ist aber möglich und man muss natürlich ähm, das genau untersuchen und diese, in, diese Personen angucken und äh, deren Krankengeschichte angucken und sehen, womit sie ähm, betroffen gewesen sind. Man kann es schlecht sagen, man kann es schlecht sagen, ob das jetzt äh, ohne den Kontext dieser Videos zu kennen. Darf ich auch was fragen?
2: Yes, Hallo, mein Name ist Wolfgang Wodak. Hallo. Ich bin, ich heiße Wolfgang Wodak. Als Epidemiologe
3: habe ähm, ich folgende Frage. Ich denke, Sie haben als Epidemiologe ja beobachtet, was sich in China getan hat. Sie haben uns diese äh, Szenen äh, um Wuhan herum erzählt, äh, berichtet. Als das im Februar äh, anfing, da habe ich äh, mir das auf äh, CCTV angeschaut, auf dem chinesischen äh, Auslandsfernsehen, wo sie also gezeigt haben, wo die Menschen äh, sterben und so weiter. Und es war schon lustig, dass nur äh, in der Region von Wuhan was passiert ist und dieses gefährliche Virus hat sich dann nicht über ganz China ausgebreitet. Das war schon ähm, sehr lustig. Es gibt ja sehr viel äh, Verkehr, der äh, ganz China abdeckt und äh, es wurde nicht aller äh, Verkehr äh, beendet und dann plötzlich am ähm, äh, zu Anfang äh, März, gab es keine Fälle mehr in äh, China. Nach dieser riesigen Panik, äh, überhaupt keine Fälle mehr plötzlich, wo es all diese vielen Menschen darum wuseln, äh, äh, von hier nach da reisen, das ist doch unmöglich. Das geht nur, wenn man aufhört zu testen. Es geht nicht, dass das Virus sich plötzlich sagt, okay, wir äh, werden jetzt kein mehr befallen, denn wir... Äh, wir gehorchen jetzt der chinesischen Regierung, das geht doch nicht.
2: Also das habe ich nicht verstanden. Und wenn
3: ich mir die Anzahl der, der Fälle anschaut, die dann plötzlich Anfang März aufhört, Mitte März wurden nur noch sieben Fälle ähm, ähm, pro Tag festgestellt und die kamen alle aus dem Ausland. Das kann doch nicht sein. Haben Sie eine Erklärung dafür? Nee, Nein, ich stimme völlig zu, was Sie, was Sie sagen. Die einfache Frage, die ich immer den Leuten vorlege, ist, seit wann trauen wir eigentlich den Daten oder Informationen, die dem Westen gegeben werden, den USA oder den Verbündeten in Europa, wenn die Chinesen Informationen freigeben, seit wann trauen wir denen, ohne das zu untersuchen? Das ist eine ganz einfache Analogie, die ich da den Leuten vorlege. Da gibt es viele Dinge, die vergleichbar sind mit Tschernobyl. Als äh, das passiert ist, da haben die Russen versucht, den Deckel draufzuhalten. Wir haben gesagt, da ja, gar kein Schlimmes. Äh, das betrifft nur uns selbst. Das war ein kleines Feuer. Das haben wir schnell gelöscht. Und eine Woche später, nachdem es offensichtlich war, dass sie das nicht äh, unter äh, äh, unter Kontrolle hatten, als man im Westen die äh, steigenden Radioaktivitäts äh, Werte messen konnte, hat man gesagt, äh, die, wir wissen, dass ihr das nicht unter Kontrolle habt und äh, dann haben die Surveys gesagt, nein, wir haben es unter Kontrolle und dann haben sie aber äh, im Hintergrund dann doch vom Westen äh, Hilfe akzeptiert. Was also in Wuhan passiert ist, ist äh, im Prinzip äh, wieder diese gleiche kommunistische Sache. Die sagen, dass sie die äh, Situation unter Kontrolle haben, dass die kommunistische äh, Partei sich um seine, äh, um ihr Volk äh, kümmert. Und äh, meine äh, Sicht der kommunistischen äh, Gesellschaften ist, dass sie sich mehr um äh, das Aussehen äh, kümmern, als um das, was wirklich passiert. Und ich denke, das ist genau das, was nach diesem, äh, nach dieser Freisetzung aus dem Labor passiert ist. Das war also ihre, äh, Ihr Herangehen.
5: Ich hätte noch eine Frage dazu. Wäre es nicht viel einfacher gewesen für die Propaganda in China, einfach den Mund zu halten über diese 40 Fälle in den Krankenhäusern in Wuhan. Wuhan ist ja eine Stadt mit 9, 10 Millionen Einwohnern. Viele haben dort immer, irgendeiner hat immer eine Lungenentzündung da. Also 40 Fälle dazu mit SARS-CoV-2, die hätten einfach den Mund halten können. Das wäre doch viel einfacher gewesen. Also ist doch die Frage, warum haben Sie diese ganze Propaganda abgesch angeschoben? Was hat Sie dazu motiviert? Nun, wahrscheinlich äh, die Ablenkung zu starten. Wenn man jetzt Tschernobyl sieht, äh, da hieß es ja erstmal lange, da ist nichts passiert. Ähm, die Partei hätte einfach nichts sagen brauchen. Niemand hätte irgendjemand mal einen Vaskok-2-Virus erkannt, wenn man uns das nicht gesagt hätte. Na, das stimmt nicht ganz. Es gab Westler die äh, dort Verbindungen hatten in die Geheimdienste äh, zu den Geheimdiensten in China, als das passiert war. Also wenn man mal Dr. Michael Callahan äh, nachschlägt, jemand, der in enger Verbindung mit der biomedizinischen Industrie in Amerika steht, der im Geheimdienstauftrag in China war, als das, dieser Ausbruch passierte, den wir so nennen, aber ähm, die US-Regierung war sich schon bewusst dessen, was da passiert. Es ist natürlich ein bisschen hypothetisch, dass irgendwann im Herbst 2019 äh, die chinesische und die US-Regierung sich darüber übereingekommen sind, äh, wie sie das gemeinsam verstecken. Bis dahin wussten aber schon einige Geheimdienstler, dass da was am Gange ist. Und durch diese ähm, Geheimdienstspiele hat sich das in der Geheimdienstszene schon gesprochen. Also wussten alle Regierungen bereits davon. Deswegen konnten sie nicht sagen, dass nichts passiert, weil jeder natürlich nach irgendeinem Grund suchen würde. Es ist wahrscheinlich einfacher zu sagen, es ist was passiert, aber wir haben es unter Kontrolle. Oder ähm, das ein äh, Szenario ist ja die Annahme, dass die Westner, westlicher, westlicher, Westler gar nicht wissen, was da passiert. Aber viele, ich selbst, ein, mich eingeschlossen, ich habe das im Dezember 2019 bemerkt. Und ich habe noch nicht mal danach gesucht und diejenigen, die noch in der Regierung arbeiten, die müssen das schon im Oktober gewusst haben oder noch früher, vielleicht sogar im September. Das heißt, da gibt es einige Geheimdienste, die da vorher von gewusst haben.
3: Ich habe die Zahlen, die internationalen Zahlen gesehen, die könnte man schon äh, vergleichen, die Zahl äh, der äh, Lungenentzündungen und man könnte das vergleichen, man könnte äh, schätzen, wie viele Menschen äh, äh, pro Million Einwohner in einer großen chinesischen Stadt äh, daran versterben. Und was da in Wuhan passiert, ist, hat diese Zahlen ja überhaupt nicht beeinflusst. Es gab keine Übersterblichkeit. Und es gab eben, äh, sie hatten einfach Lungenentzündung. Das kann man so leicht verstecken oder unter den Te Teppich kehren. Äh, man sucht ja normalerweise gar nicht nach dem Virus, der einen, äh, einen Menschen tötet. Das hätte eine ganz einfache äh, Grippe gewesen sein können. Es hätte überhaupt nichts passiert, was zu Übersterblichkeit äh, geführt hat. Also es wäre so einfach gewesen, das äh, Ganze unter den Teppich zu kehren. Warum äh, das so aufbauschen? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich äh, äh, habe ich keine Antwort dafür. Äh, ich kann darauf nur spekulieren, das eine um Angst zu schüren, vielleicht auch um aus äh, chine, chinesischer Sicht Kontrolle zu demonstrieren, vielleicht auch äh, die Amerikaner und die anderen westlichen Länder
0: äh, 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 schlecht
3: dastehen zu lassen, äh,
0: und vielleicht äh, reiche
3: Menschen und Unternehmen hätten vielleicht die Situation äh, ausnutzen können. Jedes, äh, jeder vernünftige äh, Betriebsleiter würde das machen. Das ist ja äh, Teil des korporativen Systems. Es gibt also ganz komische Leute, die da äh, wussten, was sich alles äh, abspielte. Äh, und dann gibt es auch noch diese ganzen äh, Übungen. Übungen zu Pandemie, äh, äh, Epidemiegeschehen und so weiter absichtlich die Welt oder natürlich entstanden. Also ich denke, diese ganzen äh, Übungen hatten wohl auch ihren Einfluss. Wenn man zurückblickt, ähm, das hat natürlich die Menschen alle darauf vorbereitet, in einer bestimmten Art und Weise zu regieren. Wenn man in einer ähm, Entscheidungsposition ist, dann weiß man, was man da zu tun hat. Und ich denke, dass genau das, was passiert ist. Ein weiterer äh, interessanter Punkt. Äh, ist ist, der mir letzte Woche äh, aufgefallen ist. Aufgrund äh, der Tatsache, dass wir jetzt in einem äh, Zeitalter der Informationen leben und dass jeder Zugriff auf Informationen aus der ganzen Welt hat. Deswegen können wir uns ja jetzt auch unterhalten heute. Die Art und Weise, wie wir Informationen austauschen, hat sich verändert. Wäre das Ganze in den 70er Jahren passiert, dann hätten wir wahrscheinlich nie erfahren, was hier passiert ist. Es gab viele internationale Skandale, die sich geeignet haben, äh, zum Beispiel die Schweinebucht äh, in Kuba, äh, Vietnam und so weiter, die dann von den äh, Geheimdiensten von der Regierung äh, verzerrt wurden. Und das kann man auch Jahrzehnte später nicht wieder äh, zurechtdrücken. Also das, was wir äh, jetzt haben, ist, dass wir an einem Punkt angelangt sind, wo die Regierungen und die Geheimdienste ein Narrativ nicht mehr so beeinflussen können wie in der Vergangenheit. Das war ja sehr effizient, wie sie das in der Vergangenheit gemacht haben. Und ähm, ich habe das ja auch gemacht. Nach ähm, äh, den, äh, dem Angriff auf die Twin Towers in New York äh, bin ich in Irak äh, äh, mitgegangen. Äh, viele äh, westliche äh, Länder, äh, auch die amerikanische Regierung, glaubte, dass... Äh, die Iraker Massenvernichtungswaffen hatten und das war wenigstens äh, die Geschichte, die vorbereitet wurde, um den Krieg im Irak äh, loszutreten. Und jetzt, wenn man das auf äh, 2020, 2021, 2022 anwendet, da gäbe es zu viele Fragen, zu viel, Skeptizismus, äh, zu viel Skepsis. Und äh, die Frage ist, wann war dieser äh, Wendepunkt in der Ges äh, Gesellschaft, wo wir einfach äh, zu äh, viel Zugriff auf Informationen haben?
5: Ich, äh, ich hätte noch mal eine Frage, ein bisschen anderes Thema, aber wenn du noch eine Frage direkt dazu hast, dann gerne. Okay, ich habe eine Frage. Wir hatten hier Sascha Latikorba bei uns. Pharma-Industrie-Insiderin, und sie hat gesagt, dass es viele Verträge gibt oder Vertragsaktivitäten schon lange bevor diese Krise kam. 2012 fing das an, dass die Verteidigungsministerien Verträge gemacht haben und sich scheinbar auf irgendeine große Sache vorzubereiten. Produktionskapazitäten aufzubauen beispielsweise für die Glasflaschen und diese Art von Dinge und auch die Rohmaterialien dafür einzukaufen war das Können Sie glauben Sie dass das einfach nur eine allgemeine vorbeugungsmaßnahme war auf irgendeine Art von Pandemie oder könnte es dabei auch eine Art Richtung geben, die das schon gezeigt hat. Wie eine konzertierte Aktion im Voraus ist Ihnen schon mal die Arbeit von Sascha Lautikowa untergekommen? Ja, die nationalen Pandemie-Vorbereitungspläne sind uns sind mir wohl bekannt. Da sind verschiedene Behörden daran beteiligt. Ich habe da auch teilweise mitgearbeitet und die Einlagerung oder die von sogenannter Dual use technologie zweifacher Nutzen-Technologie, ist immer gut für den Fall, dass irgendwas Schlimmes passiert. Äh, aus der Regierungssicht oder unserer Sicht wollen wir natürlich in der Lage sein, unsere Bevölkerung zu beschützen und äh, auch gegen einen Bioangriff äh, vorgehen zu können. Was nach dem 9. September passiert ist, nach dem 11. September, ist, dass äh, die verschiedenen Regierungsbehörden zusammengearbeitet haben, um Bioangriffe äh, einzudämmen. Äh, ich habe da eine ganze Weile dran mitgearbeitet. Der einzige Unterschied zwischen einem ähm, biologischen Krieg und einer Pandemie ist, warum das Argens eingesetzt wird und wie das äh, passiert. Also wie man darauf reagiert, zumindest aus der Sicht der öffentlichen Gesundheit, äh, ändert sich dadurch nicht. Man, wenn man die Leute impfen muss, dann muss man die Leute impfen. Also was hier passiert in den 2000er Jahren, ist, dass die US-Regierung nach einer neuen Plattform für Impftechnologie gesucht hat. Die äh, Grippeimpfung ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist eine quadrovelante ähm, Impfung und das bedeutet, dass vier verschiedene Stränge damit abgedeckt werden. Also wenn es irgendwo ein Problem gibt, wenn beispielsweise, es gibt viele verschiedene Stränge, ich weiß nicht wie viele, aber sagen wir mal, es gibt 30 30 verschiedene Varianten der Grippe und äh, es, die Effektivität liegt, die, wie die Strenge der Impfung sich ähm, mit den äh, Strängen, die im Leben auftauchen, decken und je weniger das ist, desto weniger wird das sein. Und äh, das heißt, die Wirkung funktioniert manchmal. Manchmal trifft man den richtigen Strang und dann wirkt es. Manchmal trifft man den Strang überhaupt nicht und dann hat man eine schlechte Grippesaison. Das ist das Problem. Und wenn man jetzt sechs bis neun Monate braucht, um einen Grippegrimmstoff anzupassen, dann hat man vier verschiedene Stränge, die man bearbeitet. Und das ist kein perfektes System. Das ist natürlich sehr fehlerbehaftet. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es und dann ist gut. Und wenn nicht, dann eben nicht. Also hat die Regierung gesagt, dass sie neue Technologien angucken möchte. Nein, davon ist die mRNA-Plattform, weil die schnell angepasst werden kann, äh, wie man hier mit SARS-CoV-2 sieht, mit den mRNA-Plattformen, mRNA die jetzt schnell anpassbar sind. Wir haben von dieser Plattform einiges gelernt, nachdem sie 2020 eingesetzt worden ist, aber zu dem Zeitpunkt schien das das nächste große potenzielle äh, Ding, was den Verlauf der Dinge und die Pandemieantwort verändern würde. Und ähm, dass man halt nicht warten muss, bis neue Technologien da sind oder Antikörper gebildet werden. Das heißt, das Geld für die Glasflaschen auszugeben, heißt, die Kapazitäten aufzubauen. Nach dem ähm, 11. September gab es viele verschiedene Bio-Dinge, gegen die gab es nicht genügend Schutzausrüstung. Ähm, und aus der nationalen Sicherheitssicht, da haben sie eben dann unterschiedliche äh, Unternehmen gegründet und die verschiedenen Hersteller haben manchmal, äh, die Impfstoffe haben manchmal besondere Anforderungen an die Lagerung oder sie laufen ab, also muss man die Lager immer wieder auffüllen und umwälzen. Also da ist eigentlich nichts Besonderes bei und das ist äh, seit den 2000er Jahren ähm, angefangen und ähm, nach der Zeit ha, sind, ist mehr und mehr Geld dafür aufgegeben worden, um die Wirkweise effektiver zu machen, wenn das jetzt eben der als Reaktion auf die HN1-Epidemie
1: ja, manche
3: sehen diese äh, MRNA-Spritzen ja als die eigentliche Biowaffe an, denn die scheinen ja gar nicht so wirklich wirksam zu sein. Gleichzeitig sehen wir die äh, Nebenwirkungen im äh, menschlichen äh, Körper. Aber ähm, es scheint ja doch etwas komisch, äh, dass sie. Äh, die äh, Anwendung dieser äh, Impfstoffe nicht äh, beendet oder zumindest suspendiert wird, sondern dass sie stattdessen, anstatt weiter zu forschen, dass sie weiterhin äh, diese Spritzen äh, verabreichen und sogar empfehlen, obwohl wir immer mehr äh, Schäden sehen. Wie äh, sehen Sie das? Sind die so tief in ihrem Pfad äh, vorangeschritten, dass sie da nicht mehr umkehren können? Es gibt ja viele Faktoren. Äh, Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir alle äh, in Amerika ausgebildet. Wir äh, schauen äh, alle Richtung äh, Skandinavien, um zu sehen, wie äh, dort öffentliche Gesundheit vorangetrieben wird, denn die sind da wirklich immer führend. Auch die äh, Great Barrington-Erklärung äh, äh, beschäftigt sich ja damit, wie man eine äh, Krankheit eindämmen kann. Und wir äh, haben ja äh, relativ früh äh, äh, die Impfung bekommen in meiner, äh, in meiner Behörde. Ich äh, habe sie relativ früh bekommen, diese moderner spritzen und ich hatte da wirklich sehr starke Reaktionen darauf. Und äh, es waren wirklich ganz schlimme äh, Nebenwirkungen hier. Äh, ich bin absolut kein Impfgegner. Auch wenn manche meiner Kollegen mir das vorwerfen, aber bei den mRNA-Plattformen gibt es ja recht beunruhigende Dinge. Zunächst mal wird damit Übertragung nicht unterbunden. Also die US-Regierung hat ja das irgendwann behauptet und ich kann sagen,
0: schon. Seit
3: äh, Anfang der äh, 2000er Jahre wissen äh, die Experten in diesem Bereich, dass diese Impfstoffe äh, die Übertragung nicht äh, verringern kann, sondern der einzige Grund äh, für diese Impfstoffe ist, dass die Schwere der Krankheit abgemildert wird. Also es kann vielleicht nicht äh, die Übertragung unterbinden, aber man kann vielleicht vermeiden, dass das Gesundheitssystem Zusammenbricht. Das heißt, die Menschen müssen nicht alle ins Krankenhaus. Und das war äh, die Rolle der mRNA-Plattform und ähm, deswegen hat die amerikanische Regierung das äh, gefördert. Vielleicht haben sie auch äh, schlechte Informationen und Ratschläge bekommen. Ähm, äh, vielleicht wurden Sie auch äh, von äh, Modern und Pfizer entsprechend schlecht berieten, beraten. Ähm, wir haben ja in den letzten drei, vier äh, Wochen gehört, dass Sie ausgesagt haben, dass Sie äh, das nicht getestet haben, um zu sehen, ob das die Übertragung unterbinden kann. Und dann Leute wie ich, die wussten schon von vornherein, dass das gar nicht das äh, erreichen könnte. Das war ja gar nicht Sinn dieser Plattform. Also man muss da nur entsprechende Dokumente lesen, die es bei der, äh, die Regierung, über die Regierung verfügt. Und dann sieht man, was äh, das erreichen kann. Und Moderna hat in den Vereinigten Staaten äh, gesagt, dass wir diese mRNA-Spritzen äh, nur äh, Risikogruppen älteren Menschen geben äh, sollten. Das ist genau das Gegenteil von dem, was nachher gemacht wurde. Was hier wirklich passiert ist, ist, dass die Politiker
4: äh, immer
3: wieder äh, klein beigeben. Die wollen nicht verantwortlich sein für irgendetwas, ähm, irgendeine... Ähm, dass äh, die äh, Reaktion nicht stark genug war auf die äh, Pandemie. Also dieselben Leute, die die Pandemie ausgelöst haben, ähm, äh, bringen jetzt auch ähm, diese Nebenwirkungen äh, über uns. Also, sie hatten erstmal richtige Angst äh, vor den Auswirkungen von SARS-CoV-2. Dann haben sie gelügt über die äh, Wirksamkeit der, äh, der Behandlung. Möglichkeiten, also Ivermectin und so weiter. Also es gibt eine Reihe von ähm, Medikamenten, von Epidemiologen äh, getestet waren, äh, Leute, mit denen ich gearbeitet habe, und die haben darüber publiziert und die haben äh, gesagt, dass es ähm, wirksam ist. Das Ganze wurde aber politisiert und äh, dann werden äh, die äh, äh, Leitungen der unterschiedlichen äh, Behörden mit konservativen Besetzen von der Trump-Regierung und so
4: weiter. Und
3: sie, ähm, die sagen dann einfach: Okay, wir setzen das um, wir nutzen die, äh, diese äh, Medikamente, dürfen nicht benutzt werden, wir nehmen stattdessen Impfungen. Äh, dann wird alles als äh, Covid da äh, gelesen, äh, egal woran jemand erkrankt ist. Also wie viele Lügen muss man denn noch aufeinanderhäufen? Der Grund, warum die das gemacht haben, ist, dass sie nur so wieder ungeschoren davon kommen können. Also tatsächlich ist so dass mein Boss sich, ähm, der jetzt öffentlich ähm, geht, ich spreche jetzt auch in aller Öffentlichkeit, also es gibt immer mehr Menschen, die sich jetzt öffentlich äußern. Wir müssen in den Vereinigten Staaten äh, Gerichtsverfahren haben, wir brauchen auch ein internationales Tribunal, denke ich. Wir müssen einfach international Druck aufbauen. Denn das sind einfach Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist alles, äh, wie man das nennen kann. Und das hören Sie auch von äh, Menschen in den Vereinigten Staaten. Das ist natürlich das äh, Ironische, wenn ich jetzt mit Deutschen äh, rede. Während der... Ähm, äh, Nürnberger Prozesse haben wir nicht zugelassen, dass jemand sagt, ich habe ja nur ähm, Befehle befolgt. Das haben wir nicht als Argument akzeptiert. Und genau das sagen jetzt auch Amerikaner hier. Nein, ich habe nur Befehle befolgt. Nein, das reicht nicht. Man muss einen eigenen moralischen Kompass haben und entscheiden, was richtig und falsch ist. Und die Leute, Bürokraten, äh, Politiker. Ähm, öffentliche Angestellte, Beamte, die müssen wir zur Rechenschaft ziehen, denn wenn das nicht passiert, dann wird das nochmal passieren, das kann ich Ihnen garantieren. Und wir haben bei SARS-CoV-2 noch wirklich Glück gehabt, das war gar keine so schlimme Krankheit, aber die äh, arbeiten ständig weiter an äh, noch schlimmeren Viren. Also es könnte noch viel, viel schlimmer werden. Wir hätten hier wirklich eine Krankheit haben können, die sehr viele Menschen äh, tötet oder das System, äh, Gesundheitssystem noch sehr viel mehr unter Druck bringt. Also wir haben hier wirklich noch Glück gehabt mit SARS-CoV-2.
5: Ja, aber vielleicht kann man sagen, dass es am Anfang, als es alles angefangen hat, dass man vielleicht der Regierung dazu da zugesteht, zu äh, das könnte viel schlimmer werden und deswegen müssen sie strikte Maßnahmen ergreifen. Äh, für einen bestimmten Zeitraum kann man das ja zulassen. Aber dann können wir ja sehen, dass jetzt, das läuft ja nun schon seit einer äh, ganzen Zeit, und um, der Druck auf die Menschen wächst immer weiter. Und deswegen glaube ich, das ist natürlich nicht okay. Und man braucht doch mindestens einige Monate, um dann das noch mal einzuschätzen, wie hoch ist der Schaden wirklich, wie gefährlich ist der Virus wirklich und diese ganzen Dinge. Und das ist ja alles nicht passiert. Und dafür sind die natürlich zur Verantwortung zu ziehen, zumindest nach einer gewissen Zeit, wo man vielleicht etwas übertrieben hat mit den Maßnahmen, weil man nicht wirklich einschätzen konnte, was da auf einen zukommt. Ich habe noch eine Frage. Glauben Sie, dass diese Affenpocken Geschichte auch ein Laborunfall war oder was soll das sein? es äh, ist ja auch un komisch, ist ja auch ungewöhnlich, dass die nächste Pandemie jetzt direkt wieder auf uns zurollt oder hätte rollen können oder was immer jetzt gerade da der Stand der Dinge ist. Nun, ich habe mir äh, das noch mal anguckt, um zu sehen, ob es äh, Nachweise dafür gibt, dass es ein Laborleck dazu gab. Ich habe ähm, mit der Affenpockengeschichte gar nichts zu tun gehabt. Es kann sein, dass es ein Laborleck gewesen ist. Äh, die Affenpocken sind da typischerweise äh, wirkt sich das auf homosexuelle Männer aus und das sind die Fakten, die man in der Epidemiologie hat. Also es ist keine Pandemie, äh, zumindest nicht im Sinne der Größenordnung. Die typische Definition einer Pandemie ist, es muss global sein, sich überall verbreiten und die Ex äh, Inzidenz muss sich ausbreiten und steigern. Insofern passt das nicht auf den, die Definition. Aber aus meiner Sicht kann man, glaube ich, sagen, es ist eine Epidemie, auch wenn sich das global ausbreitet. Äh, dann gibt es nur lokale ähm, Fälle in äh, städtischen Bereichen durch äh, engen Intimkontakt der entsprechenden Menschen. Das ist sehr unglücklich. Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was sich lange in die Zukunft fortsetzen wird. Wir haben Gegenmaßnahmen dagegen, die funktionieren. Die ähm, Pockenimpfung ist sehr effektiv. Die nützt auch gegen Affenpocken. Also ich glaube nicht, dass das jetzt äh, das nächste große Ding sein wird. Ich glaube, das ist eine Angstschürtechnik technik ähm, um die Menschen von dem abzulenken, was bei SARS-CoV-2 passiert ist. Es gibt noch andere Berufe, Berufsgruppen äh, und Kommunikationsplattformen, wo ich auch mit bin, die Epidemiologien äh, diese Dinge monitoren, was global passiert. Und ich würde sagen, das ist etwas, was man beachten sollte, ja, und was man eindämmen sollte, aber nicht äh, bei weitem nicht vergleichbar mit dem, was wir vorher hatten.
4: Was, was verbreitet sich jetzt? Ja, es
3: gab einen äh, Ausbruch, der irgendwie was mit Würsten zu tun hatte. Ich habe da nicht so viel drüber gelesen. Ich habe da jetzt gar keine Updates äh, gekriegt. Aber ähm, Infektionen brechen ständig irgendwo aus. Die Frage ist, was hat einen äh, das Potenzial, zu einer Pandemie zu werden? Und ich habe in keinem Bericht irgendwas gesehen, das mich da irgendwie besorgt sein lässt.
5: Was wir jetzt in Deutschland sehen, ist die sogenannte Long-Covid. Und das ist ja hauptsächlich mit Leuten, die geimpft sind. Und äh, man versucht da, glaube ich, einfach die Nebenwirkungen der Impfung unter diesem Label Long-Covid zu verstecken. Das wird jetzt mehr und mehr deutlich. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schlecht, weil es die Möglichkeit äh, verzögert, diesen Leuten, die äh, impfbar geworden sind, tatsächlich zu helfen. Ich glaube, das ist wichtig, darauf hinzuweisen. Ja, das ist bestimmt ein ganz interessanter Punkt, äh, wenn man sich mal anguckt, wie die Epidemiologie äh, kontrolliert, indem man alle Menschen zwingt, sich zu impfen zu lassen. Das macht natürlich die Untersuchung irgendwelcher damit verbundenen äh, Nebenwirkungen und Impfschäden schwierig, weil man natürlich nie weiß, was kriegt man zuerst, Covid oder die Impfung, das äh, verwirrt das Problem. Und das kann natürlich eine Strategie sein, die dahinter steckt. Ich fürchte, dass es so ist. Äh, ich hoffe natürlich immer das Beste, aber äh, ich habe nicht mehr besonders viel Vertrauen in unsere Führungspersönlichkeit in politischer Art im Moment.
3: Das ist äh, interessante Forschungsarbeit, die man da machen könnte, äh, herauszufinden, äh, welche Publikationen es jetzt gibt zu äh, Long-Covid und den unterschiedlichen Arten von Long-Covid. Sich einfach mal anzuschauen, haben sie versucht, herauszufinden, ob diese äh, Opfer geimpft sind oder nicht. Und stellt sich heraus, dass die meisten dieser Arbeiten überhaupt nicht das Problem erwähnen, dass es äh, Nebenwirkungen der Spritzen sein könnten. Die äh, betrachten das überhaupt nicht. Die lassen das völlig außer Acht. Ich kann es nicht verstehen, das muss doch vorsätzlich sein. Es wäre so blöd als äh, wenn man äh, diese Forschung macht, dann wäre es wirklich bescheuert. Denn es äh, geht ja um das Spike-Protein hier. Und das ist das äh, Spike-Protein, das in dieser Spritze drin ist. Und wenn die nicht mal wenigstens fragen, äh, habt, äh, haben sie äh, die Spritze bekommen und äh, dann schon uh, die ihr habt aber Long Covid und dann viel Forschung machen, ohne die Leute auch nur zu fragen, ob sie die Spritze bekommen haben, das ist doch furchtbar. Und ich habe viele solcher äh, Veröffentlichungen gesehen. Nirgends wird das jemals erwähnt.
4: Also, äh, war ich gerade stumm geschaltet.
5: Ich habe den letzten Satz nicht wirklich verstanden. Oh, sorry. Äh, Entschuldigung.
2: Just, uh,
5: Vielleicht hat es auch an mir gelegen, ich weiß es
2: nicht.
3: Ich war einfach nur überrascht, <lacht> dass
2: den Menschen nicht klar ist, dass die Spritze unterschiedlicher
3: Long-Covid-Symptome verantworten könnte, dass das einfach unter Long-Covid ja, zusammengefasst wird. Ich denke, das sollten wir immer berücksichtigen und wenn man Studie über Long-Covid veröffentlicht, dann muss man es einfach berücksichtigen.
5: Ja, absolut. Und wenn ich mir die USA angucke, wir haben natürlich Probleme mit der Finanzierung der Gesundheitsforschung. Und wir haben das sogenannte Rockefeller-Modell in unserer Medical Association für Ärzte. Das Ärzte werden dort ausgebildet und die müssen Medizin produzieren und da ist viel Geld zu verdienen auch in klinischen Studien. Ich habe als Wissenschaftler mitgearbeitet in klinischen Studien. Ähm, und die werden, die haben einen Anreiz, um rauszukriegen, ob diese Medizin besser funktioniert als andere, aber nicht, ähm, ob es überhaupt funktioniert. Da werden keine Placebo-Versuche gemacht. Warum? Weil man natürlich herausfinden möchte, dass es besser funktioniert als irgendetwas anderes, weil die Annahme ist, dass das grundsätzlich sich nötig ist. Und ich sage es ungern, aber ich bin an solchen Sachen beteiligt gewesen. In den USA ähm, sind die akademischen Institute, äh, die arbeiten mit sogenannten weichen Geld. Die werden nicht von den Universitäten bezahlt, sondern sie werden über dritte Parteien finanziert. Und bis wir dieses Problem nicht in den Griff gekriegt haben in der akademischen Gesellschaft, dann wird das immer wieder so passieren, dass mehr und mehr Technologien und Medikamente in den Markt gedrückt werden, ohne tatsächlich herauszufinden, was die beste Lösung für ein bestimmtes Problem ist. Und in meinem Buch habe ich im letzten Kapitel das angesprochen. Die Medizintechnik, äh, einer meiner Doktorväter, äh, Dr. Michael Gustavon, der hat gesagt, dass Medizintechnik im Moment sich entwickelt, um die, das Leben der Menschen von 86 auf 89 Jahre zu verlängern, aber dass man gleichzeitig wird die Immunität runtergesetzt und das kann die Lebensspanne von 50 oder eine bessere Ernährung kann die Lebensspanne von 50 auf 60 verlängern, ein viel größerer Beitrag. Aber das ist natürlich nicht besonders profitabel. Also wenn man dafür sorgt, dass die Menschen gesünder leben, das ist nichts, womit man Geld verdienen kann. Und natürlich, bis wir das hingekriegt haben, wie man dieses Problem löst, äh, im akademischen Gesundheitssystem werden wir eben immer mehr Technologien sehen, äh, die äh, am Rand der äh, Arbeiten und diese Notfallzulassung, die wir jetzt für die mRNA-Plattform haben, die haben eine echte Herausforderung in der nahen Zukunft. Weil wenn diese Notfallzulassung ausläuft, dann für diese Plattform, dann müssen sie natürlich die informierte Zustimmung der Patienten für die nächsten Impfungen haben. Und dann müssen sie durch die standardklinischen Studien laufen und wenn das passiert, dann wird dieser ganze Markt einfach komplett zusammenbrechen, weil es klar sein wird, was dann passiert und dann werden sie auch haftbar sein. Das heißt, die Immunität der Pharmafirmen wird dann aufgehoben werden und ähm, dieses, das ist gut, dass diese Notfallzulassung endet. Das war natürlich von Anfang an Betrug, aber ähm, das ist... Äh,
0: schwer festzustellen, wer dafür tatsächlich zur Verantwortung gezogen werden kann, weil das nicht eine
5: einzelne Person war. Man äh, will natürlich äh, einerseits äh, verdienen die Pharmaunternehmen viel Geld damit, aber natürlich muss da irgendwo auch äh, von den Pharmaunternehmen eine Verantwortung übernommen werden. Ich weiß nicht, wie das bei den USA global ist, aber da muss doch eine gewisse Abrechnung stattfinden.
0: Auf jeden Fall habe Wolfgang, man kann ich nicht hören. Wir haben ja schon den nächsten Gast äh, hier. Ähm, ich habe eine letzte Frage.
3: Die kam wirklich äh, von den Zuhörern. Wissen Sie irgendwas über diese Labors in der Ukraine? Wissen Sie, was da... Läuft, was der Status ist? Ja.
4: Äh, viele Labors wurden durch das kooperative äh, Engagement äh, Agentur,
3: äh, Agentur gefördert. Das ist also nochmal eine der äh, Behörden, mit denen ich äh, eng zusammengearbeitet habe im Jahr, Laufe der Jahre. Es ist relativ harmlos, was die da erreichen wollen. Während äh, oder am Ende des Kalten Krieges haben die Vereinigten Staaten ein Problem erkannt. Äh, nachdem der Ausblock äh, auseinandergefallen ist, hat man gesehen, dass es... Äh, oder gab es die Sorge, dass es plötzlich ähm, Atomwaffen in den Händen von irgendwelchen Wissenschaftlern oder Diktatoren geben würde? Und äh, die Vereinigten Staaten haben dann äh, gedacht, dass sie mit äh, den Wissenschaftlern am besten zusammenarbeiten, äh, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Äh, und damit wurde dann dieses Programm aufgelegt, um Partnerschaften zwischen westlichen Wissenschaftlern und den Öst äh, Wissenschaftlern aus dem Ostblock zu äh, schaffen. Und die Ukraine ist eine dieser Orte, wo es ein Problem hätte geben können. Sie haben Zugang zur Technologie. Wir wollen ukrainische Wissenschaftler auf unserer Seite haben. Also es ist jetzt sehr stark vereinfacht, das Ganze. Und im Zusammenhang mit den Biowaffen, gut, die Wissenschaftler arbeiten daran. Wenn man also sich die äh, veröffentlichten Berichte anschaut, die äh, Krankheiten, mit denen sie sich beschäftigen, dann waren das äh, Ansteckungskrankheiten, das war gar nichts äh, Schlimmes eigentlich. Also aus der Sicht der äh, Bioforschung. Äh, äh, zu verstehen, welche Erkrankungen, Erkrankungen es geben kann in einem Bereich, in dem das Militär aktiv sein könnte. Ja gut, das ergibt ja Sinn. Dann bringen wir einfach Proben ins Labor. Das muss analysiert werden. Das ist einfach Bioüberwachung. Und das hilft uns sicher zu halten. Das ist eine gute Sache, was die äh, ukrainischen Labors gemacht haben. Wenn man sich anschaut, was sie veröffentlicht haben, dann sieht das alles äh, eigentlich ziemlich äh, gut aus. Ja, ein paar Sachen sind so fragwürdig sehen, so ein bisschen nach Gene Function aus. Ähm, aber die Frage ist, wir ähm, bezahlen natürlich diese Labors. Ähm, vielleicht ähm, macht das aber auch Gewinne, dieses Labor. Und dann äh, nutzen sie das für zum Beispiel gene function -Arbeit. Und deswegen brauchen wir mehr internationale Konventionen gegen Biowaffen oder Dual-Use-Forschung, äh, und Gene-Function-Forschung, denn ähm, dann kann man eben mit so einer Agentur, äh, mit einer internationalen Agentur, entsprechend, entsprechende Inspektionen durchführen. Ohne das werden solche äh, Forschungsarbeiten weiterlaufen. Aber ähm, haben diese Labors irgendwas äh, Schlimmes gemacht? Wenn ich mir anschaue, was sie da betrieben haben, dann sieht das wirklich nach ganz normaler äh, Ansteckungskrankheitsüberwachung aus. Und äh, das Ganze wurde über ähm, Verträge, über, über Drittfirmen gemacht, denn die Regierung selber macht das nicht. Also ähm, auch die amerikanische Regierung macht das äh, mit äh, Partnern in allen möglichen Ländern. Es ist also viel billiger, einen äh, Vertragspartner zu gewinnen, ein Privatunternehmen, dass das irgendwo in irgendeinem anderen Land macht, äh, Land macht, als dass die Vereinigten Staaten entsprechend sein Labor einrichtet in einem fremden Land mit Sprachmandieren und so weiter und so fort. Das ist also nicht so wirkungsvoll. Es ist also äh, gute Nutzung von Steuergeldern, wenn man es so macht. Ob die jetzt irgendwas gemacht haben in der Ukraine, was äh, nicht so ähm, gut war, kann sein, wüsste ich aber nichts davon.
5: Okay, sehr, sehr viel Information. Ich glaube, ich muss mir Ihr Buch noch mal genauer angucken. Sie scheinen ja ein sehr breites Wissen zu haben mit dem Geheimdiensthintergrund und dem medizinischen und biologischen Hintergrund, den Sie dazu haben und auch Wissen aus der Industrie. Das ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz zu diesen Themen. Vielen Dank für Ihre. Aussagen und äh, wir werden uns das definitiv nochmal angucken. Ich glaube, Corwin wird ihn, Sie dann nochmal ansprechen, dass Sie uns vielleicht das eine oder andere Dokument zur Verfügung stellen, insbesondere auch zu diesem äh, Gerichtsverfahren, sodass wir das mit, unserer, äh, mit unseren ja. Zuhörern teilen können.
3: Auf jeden Fall. Es gibt einen Bericht, den wir für den Kongress zusammengestellt haben, den kann ich Ihnen zuschicken und dann eine Zusammenfassung dessen, was ich in meinem Buch stehen habe und dann eben auch diese Klage, die wir eingereicht haben. Da werde ich auch mal Dokumente zuschicken. Ja, vielen Dank. Ich freue mich drauf. Ja, bis
0: dann. Das war Andrew Huff und ja, ein, ein quasi ein Whistleblower aus einer Vielzahl von Bereichen, muss man fast schon sagen, ja, aus Industrie und, äh, und auch eben der, ähm, tja, wie, wie nennt man das ähm, auf Deutsch, äh, Bio-Warfare-Intelligence-Information-Gathering-Gegend, ähm, äh, ähm, äh, äh, sozusagen. Ja, jetzt ähm, wende ich mich an unseren nächsten Gast. Wir haben Rechtsanwalt Wilfried Schmitz bei uns.
4: Hallo, Wilfried. Ja, ne? Grüß dich.
0: Hallo, Wilfried. Schön, dass du da bist. Tut mir leid, hat ein bisschen länger gedauert. Wir waren etwas in Verzug, auch durch das Tonproblem, was wir hatten. Aber inzwischen ist es ja gelöst und wir können dich auch äh, gut hören, zum Glück. Ja, du hast ja, äh, du bist ja in, involviert, ähm, wie wir alle mitbekommen haben, in dieses ähm, Wehrbeschwerdeverfahren von zwei Offizieren gegen die äh, Impfpflicht. Covid-19-Impfpflicht bei den Soldaten, das Verfahren in Leipzig. Ähm, ja, da, das wäre toll, wenn du uns dazu, zu diesem Soldatenprozess, den aktuellen Stand mitteilen könntest. Das ist ja ein ziemlich wichtiger Prozess, ein sehr wichtiger Prozess, der auch eine Breitenwirkung grundsätzlich haben könnte. Was ist da die aktuelle Lage?
4: Genau, also hochspannend ähm, dieser Prozess. Äh, Nur mal um vorweg äh, die Dimension deutlich zu machen. Äh, wir haben ja auch Akten an sich beantragt äh, und Verfahrensstand 3. August 2020. Äh, da haben wir 23 Aktenbände bekommen. Äh, mit Hand halt, durchnummeriert waren das 5224 Seiten. Äh, also alle beteiligten Anwälte haben mehrere hundert Stunden investiert. Also ich mit Sicherheit ohne Übertreibung äh, in diesem Jahr mindestens 1000 Stunden, weil das zog sich ja schon dann äh, Januar, Februar fing das an. Die Beratung, das war schon im letzten Jahr, also die Beratung der Offiziere. Ne? Und dann haben die halt dann diese Beschwerden eingereicht, auf Unterberatung. Und dann ging das eben seinen Weg bis hoch zum Bundesverwaltungsgericht. Und ab Mitte März habe ich dann ähm, ein Team aufgebaut. Aber da war das schon terminiert ursprünglich auf den 1. April. Mhm. Und weil die sich da groß angekündigt haben, eben mit äh, mehreren Professoren ja aus dem Bereich der Mikrobiologie, äh, darunter eben auch Kandidaten wie Professor Dr. Roman Wölfel, von dem ja schon die Rede war und das passt eigentlich auch sehr gut zu dem, was der Vorredner gebracht hat, mhm. weil die Bundeswehr war ja offensichtlich, ja, auch nachweislich, von allem Anfang an involviert in quasi das ganze sogenannte Pandemiegeschehen. Also Professor Wölfel gehörte zu den Autoren in dieser unsäglichen Studie, in der behauptet worden ist, man könne sich, obwohl man keine Symptome habe, äh, doch eben, äh, oder man könne äh, auch symptomlos andere anstecken. Da hat er mitgewirkt. Äh, der erste SARS-CoV-2-Fall, äh, der äh, identifiziert worden ist, das war ja auch in München-Schwabing. Und, äh, also, ja, und dann auch später der erste Affenpockenfall fall ist ja auch da identifiziert worden. Äh, und wir haben da auch äh, eigene Schriftsätze dazu vorgebracht, also wo die Bundeswehr quasi äh, insgesamt auch ne, beteiligt war. Also äh, nicht nur äh, durch die Besetzung von Positionen im Bundesgesundheitsministerium, sondern eben auch quasi bei der gesamten technischen Umsetzung, ja auch der Verteilung der Logistik, der Impfstoffe, überall war die Bundeswehr beteiligt. Aber zurück zum Verfahren. Also es ist so, um es vorwegzunehmen, um es auch ganz deutlich zu sagen, aus meiner Sicht ist das, und nicht nur aus meiner Sicht, ist das, was da am 7. Juli passiert ist in Leipzig, ein einziger Justizskandal, durch den die Interessen der Soldatinnen und Soldaten regelrecht verkauft und verraten worden sind.
0: Mhm.
4: Ja, also die gesamte münchenbegründung Begründung vom 7.7. hatte nach unserer Wahrnehmung, mit uns meine ich jetzt eben die Beschwerdeführer und ihre Bevollmächtigten, äh, also den, den äh, Eindruck begründet, als spreche da die Bundesregierung, als wäre das, was da verkündet wird, eine Art Pressemitteilung, mhm. äh, die nur die Aufgabe hatte der anwesenden Presse, äh, ne, zu vermitteln, damit das dann ja auch später eben so auch vermittelt wird über die Medien, äh, alles ist gut, die Daten von Paul-Ehrlich-Institut und RKI sind valide, die Covid-19-Impfagenda kann weitergehen, die Aktionäre der großen Pharmafirmen können beruhigt äh, weiter schlafen, ne? es droht kein Ungemach, ne? ähm, weil der wesentliche Gedankengang, um da einen Begriff dieser Richter aufzugreifen, äh, bestand äh, meines Erachtens einfach darin, die wahre Sachen Rechtslage, auch vor allem auch die ganzen Ergebnisse der Beweisaufnahme komplett zu ignorieren und, äh, und damit der Öffentlichkeit und eben auch dann speziell der Presse einen falschen Eindruck zu vermitteln, weil das hatte sich eben aus der Beweisaufnahme eindeutig ergeben und dazu haben ja auch dann Professor Schwab und Professor Kemmerer und Professor Bergholz hier im Ausschuss schon einiges gesagt, ähm, die Arbeitsweise und auch die Daten dieser Behörden sind eben nicht valide, ganz im Gegenteil. Also äh, nach meiner Wahrnehmung und das, äh, da gibt es auch unzählige Beiträge dazu, die es auch analysiert haben. Ähm, es ist quasi das, was eben das RKI und das PI abliefern, ein Musterbeispiel für Manipulation, muss ganz deutlich zu so sagen. Ne? Äh, Professor Bergholz hat das sehr schön auf den Punkt gebracht. Er hat sich ja auch zu der Thematik geäußert, eben äh, durch ein umfangreiches äh, sachverständiges Gutachten, ob man eben jetzt nun bemüht sei, äh, die Impfkomplikationsfälle als Long-Covid-Fälle zu verkaufen. Und er hat dann in herzerfrischen Offenheit dann auch ähm, geäußert, also nach seinem Eindruck seien diese Behörden nur geschaffen worden, äh, um die Menschen zu verarschen. Ja, und den Eindruck muss man wirklich bekommen. Also wenn man das dann im Detail vertieft, und das haben wir getan, ähm, und das war auch dann die Reaktion des entsetzten Publikums, es waren also sehr viele Soldaten der Bundeswehr an allen Verhandlungstagen zugegen. Und als die Richter dann am 7.7., also durch den Vorsitzenden Richter, äh, Dr. Heusler verkünden ließen, die Daten des Pi wären valide. Also da ist das Gelächter losgebrochen. Ja, die, die Richter wurden ausgelacht. Das muss man sich mal vorstellen, dass Richter eines Bundesgerichts ausgelacht worden sind, wiederholt. Ähm, so wie ja auch vorher schon äh, die Befragung der, der Vertreter von RKI und Pi, ähm, also so ein so Nix ein ausgelöst hat von Entsetzen und Gelächter. Weil das also unfassbar war, was, was da eben auch alles herausgekommen ist. Was wir aber auch dann eben umfangreich dargelegt haben, das können wir unmöglich vertiefen, das ist so komplex, darum haben wir es auch veröffentlicht. Also ich habe es auf meiner Homepage veröffentlicht, anwalt schmitzeu eu da kann man alle Schriftsätze, also von Professor Schwab, Tobias Ulbrich aus Düsseldorf und von mir quasi dann nachlesen und da sind all diese Punkte ausführlich behandelt worden. Es ist halt so, der aktuelle Verfahrensstand ist der, es stimmt, es wurde am 7.7. eine Entscheidung verkündet und weil das Bundesverwaltungsgericht, das eine halt Besonderheit, hier in erster und letzter Instanz zuständig ist für diese werbeschwerdeverfahren gegen quasi Anordnungen des Verteidigungsministeriums, welches Gericht soll das denn sonst behandeln, ist hier auch mit der Verkündung sofort Rechtskraft eingetreten. Das heißt, die Entscheidung steht erstmal, aber... Wir haben eine Anhörungsrüge eingereicht, das geht eben eigentlich nach allen Verfahrensordnungen hier in Deutschland, dass man gegen die letztinstanzliche Gericht eine sogenannte Anhörungsrüge einreichen kann, mit der man eben rügt, das Gericht hätte quasi entscheidungserheblichen Vortrag in wesentlicher, entscheidungserheblicher Hinsicht ignoriert. Und das ist ja hier der Fall gewesen. Also da fällt auch die Auswahl schwer. Wir haben natürlich dann Highlights nochmal eben gesetzt und gesagt, also das und das und das und das. Das hättet ihr unmöglich ignorieren dürfen. Ja, weil das ist also. Ich, deshalb warten wir jetzt auch schon seit mehr als drei Monaten, jetzt äh, seit fast vier Monaten, äh, auf die schriftliche Begründung, die ist immer noch nicht da. Die Absetzungsfrist soll fünf Monate betragen. Äh, das heißt, man könnte das dann quasi ausreizen bis zum 7. Dezember. Und wir sind gespannt, äh, was das Gericht eben äh, versuchen wird, äh, um diese unsägliche Entscheidung zu begründen. Aus meiner Sicht ist das, was da gekommen ist, unbegründbar weil es hat eben wirklich nichts, null, mit dem zu tun, was vorher ausführlichst, ähm, also auf mehr als tausend Seiten plus umfangreichen Anlagen äh, zur Sach- und Rechtslage vorgetragen worden ist. Und was auch die Beweisaufnahme äh, nicht, äh, eindrucksvoll bestätigt hat, wir waren sehr gut aufgestellt, wir hatten sehr gute Experten dabei, die haben alle spontan zugesagt, also hier Professor äh, Burkert war dabei, äh, Professor Kämmerer war dabei, äh, war übrigens ein richtiges Highlight aus meiner Sicht. Sie hat ja eben dann vorgetragen, am zweiten Verhandlungstag äh, zu der Frage, ob man mit dem PCR-Test und den Schnelltests äh, überhaupt Viren nachweisen kann. Äh, weil da haben wir natürlich angesetzt. Wir waren also nicht nur bemüht, das, sag mal, das Pflichtprogramm abzuarbeiten, das sich aus 17a-Soldatengesetz ergibt. Man braucht die Norm nur zu lesen. Die ist dann insofern quasi selbsterklärend. Und im Zentrum stand hier natürlich die Frage 17a Absatz 4 Satz 2. Sind diese Injektionen so gefährlich für Leib und, äh, oder Leben ne, der Soldaten, äh, dass sie dem Soldat nicht zugemutet werden können? Das haben wir tonnenweise belegt. Ja? Und es ist undementierbar, und da gibt sich aus den offiziellen Statistiken, also das kann man nicht mehr wegdiskutieren. Äh, und äh, das ist auch der eigentliche Skandal aus meiner Sicht, ich komme gleich darauf zurück. Äh, und dann eben noch die anderen Bestimmungen äh, in diesem 17a äh, geben quasi das Beweisprogramm vor, also 17a Absatz 1, da ist die Gesunderhaltungspflicht der Soldaten geregelt. Der Soldat darf seine Gesundheit wieder vorsätzlich noch fahrlässig gefährden, aber das würde er tun, wenn er also im Wissen um diese gefährlichen Nebenwirkungen, die bis hin zum Tod führen können, sich diese Plörer spritzen lassen würde. Oder 17 Absatz 2 Nummer 1. Ja, das ist ein wichtiges Kriterium. Dazu hat auch eben Martin, also Professor Schwab, sehr ausführlich vorgetragen. Dienen diese Injektionen überhaupt? der Verhinderung oder Bekämpfung einer Krankheit, einer Infektion mit Namen Covid-19. Das ist definitiv nicht der Fall. Das hat sich dann auch ja nach dem 7.7. durch weitere Publikationen, auf die ich gleich zurückkommen werde, eindrucksvoll bestätigt. Und so geht das weiter. Ja, Zitiergebot, das Recht auf Leben wird da gar nicht erwähnt, aber das Recht auf Leben wird eingegriffen. Die Soldaten werden falsch aufgeklärt. Ja, Es wird auf gewisse Alternativen, die es gibt, nicht hingewiesen. Ich komme gleich im Detail noch darauf zurück. Also, es sind mehrere Punkte, die sehr eindeutig sind und die eben gerade keinen Spielraum lassen für Ermessen. Und das war das eigentlich, was mich dann in der Begründung am meisten entsetzt hat. Da kann ich eben auch aus der Pressemitteilung des Gerichts nachlesen. Also, man braucht einfach nur, wer da mal nachlesen möchte, Bundesverwaltungsgericht Pressemitteilung Nummer 44-2022 zu googeln. Und dann kommt man sehr schnell auf die quasi mündliche Begründung in der Zusammenfassung. Ja, und doch, da heißt es dann unter anderem, ähm, darauf hat ja eben auch der zweite Wehrdienstsenat Bezug genommen, als wir diesen ersten Wehrdienstsenat, der am 7.7. entschieden hat, den Befanggeld abgelehnt haben, also im Rahmen der Anhörungsruhe auch, ähm, da heißt es ja, ich zitiere, ähm, dass sich dieser Senat an seiner Entscheidung nicht im Sinne einer auch zukünftigen Verfahren präjudizierenden Grundsatzentscheidung gebunden sehe, also auf Deutsch, in Zukunft soll ja alles offen sein. Das heißt, künftig kann die Entscheidung anders ausfallen. Daher betone er ja zugleich, eine Daueranordnung, wie sie in Gestalt der Verpflichtung zur Covid-19-Impfung vorliege, könne bei veränderten Umständen unverhältnismäßig und damit ein fehlerhaft sein. Auf der Grundlage eines aktuellen Erkenntnisstaates könne dann eine erneute Würdigung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme erfolgen. In jeder Hinsicht ein Witz, weil der Stand am 7.7. also hat schon zwingende Veranlassungen gegeben, diesen Wahnsinn sofort zu stoppen. Ja, die Erkenntnisse lagen schon vor, was soll denn noch alles passieren? Also brauchen wir hunderte Tote, tausende Tote bei der Bundeswehr. Und aber der Hammer war für mich, wenn man das wirklich so liest, ich bin auch gespannt, wie das in der schriftlichen Begründung steht, dass hier also quasi Richter sagen, also wir können hier Ermessen entfalten, ja, und, und dann Verhältnismäßigkeit prüfen in einem Bereich, wo überhaupt kein Ermessen vorgesehen ist. Also man kann ja mal nachlesen in 17h Absatz 4 Soldatengesetz, das ist eine sehr leichte Norm, sehr leicht zu erfassende Norm. Da heißt es wortwörtlich, nicht zumutbar ist eine ärztliche Maßnahme, wie diese Covid-19-Injektion unterstellt, es wäre eine ärztliche Maßnahme, die mit einer erheblichen Gefahr für Leben oder Gesundheit verbunden ist. Wo ist denn da von Ermessen die Rede? Ja, und auch in anderen Bereichen. Also wo ist im Hinblick auf den Nürnberger Kodex von Ermessen? Wo kann man da von Ermessen sprechen? Ja, wo ist im Hinblick auf 17 Absatz 1 äh, von Ermessen die Rede? Ja, der Soldat sollte seine Gesundheit erhalten. Äh, dasselbe gilt für andere Normen, des 17a oder auch äh, Menschenwürde, Nürnberger Kodex. Ne, wo ist davon Ermessen die Rede? Das ist zwingend zu beachten. Also, äh, deshalb war also meinen Entsetzen, äh, bestand also, ja, also das, das, das größte Entsetzen ergab sich da aus, dass ich hier Richter erlebt habe, die sich also anmaßen, äh, hier eine Art äh, neue Rechtsfigur zu schaffen. Also, ich sage mal, das Prinzip des unbegrenzten Ermessens, wie soll man das nennen? Ähm, weil da gab es ja schon mal eine Parallele vor 80 Jahren, da gab es die Rechtsfigur des unbegrenzten, ähm, der unbegrenzten Auslegung, so hieß die, dazu gibt es auch eine Reibitationsschrift. Und hier gibt es also Richter beim Bundesverwaltungsgericht, die sich quasi anmaßen oder auch der Bundeswehr einen Freibrief ausstellen und sagen, ist doch egal, was das Gesetz sagt. Ne? Man man fleißig ermessen aus, ne? stellt ein paar absurde Erwägungen zur Verhältnismäßigkeit an, ja, und dann kann man das einfach mal durchgehen lassen. Und, ähm, und das, das war das, was mich am meisten schockiert hat. Also, dass man zu diesem Kunstgriff gegriffen hat, der absolut willkürlich ist, äh, um das, was nicht zu rechtfertigen ist, eben doch noch zu rechtfertigen. Ja, und ähm, ja, also das heißt im Klartext, hier wird zwingendes Recht quasi äh, suspendiert mit der Erwägung, man habe doch ein Messen und da könne man Verhältnismäßigkeit prüfen. Äh, und damit kann man ja quasi zwingendes Recht suspendieren. Das war für mich die Botschaft.
0: Wahnsinn. Also ähm, wie, haben, wie haben denn die Richter reagiert oder dieser Dr. Häusler, als da so gelacht wurde? Ist, hat man gesehen, dass ihn das irritiert oder?
4: Ja, natürlich hat das irritiert. Sie haben dann auch mal natürlich dann äh, innegehalten, ja, und ähm, also da war richtig was los im Saal. Und äh, haben dann natürlich dann um Ordnung gebeten, um Ruhe gebeten und dann, dann hat er halt seinen Vortrag fortgesetzt. Und äh, man hat es dann auch nach dem Ende der Begründung, also recht äh, eilig, so mein Eindruck, äh, den Saal zu verlassen. Also die Stimmung war dann sehr angespannt. Ja, es haben ja auch mehr Soldaten irgendwelche Hundemarken vorbereitet, also mit Aufschriften wie, "Also ich lasse mich nicht impfen. Das war so die Botschaft. Ich weiß nicht mehr genau, was da drauf stand. Und das haben die quasi zerbrochen und auf den Tisch der Bundeswehrvertreter geschmissen. Ja, was auch ein Riesenskandal ist, weil, was wir da alles auf den Tisch gelegt haben, also die Bundeswehr hätte auf jeden Fall von sich aus sagen müssen, unverantwortlich, da haben wir einen großen Fehler begangen, wir nehmen das sofort zurück. Das hat ja alles überhaupt nicht interessiert. Ja, und das, das gipfelte dann auch in, dieser, in diesem Plädoyer ja, des Vertreters der Bundeswehr, ähm, 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 Oberst äh, Bullwinkel, der dann am äh, quasi vierten Verhandlungstag noch sagte, äh, Also er habe nichts gehört, was auf die Rechtswidrigkeit dieser Covid-19-Impfpflicht hinweise. Und deshalb äh, müsse man die Anträge abweisen. Das war alles. Also mehr Argumente hatte der auch nicht mehr, weil da war nichts mehr. Ne? Das war alles zerfetzt worden. Und, äh, und das war natürlich aus unserer Sicht dann etwas besorgniserregend. Warum bemüht er sich gar nicht mehr? Warum beschränkt er sich auf diesen einen Satz? Geht gar nicht mehr auf unsere Argumente ein und bemüht sich nicht mal, die zu widerlegen. Äh, und dann kommt natürlich der Verdacht auf, ja, weil er das Ergebnis schon kannte. Ja. Und es sind halt sehr viele kuriose Dinge passiert. Also an diesem siebten Sitten äh, war es eben so, dass äh, Fokus Online... Äh, schon morgens früh äh, zutreffend über den Ausgang des Verfahrens berichten konnte. Ja, also schon so gegen, ich kann nicht genau Uhrzeit sagen, aber es war auf jeden Fall äh, irgendwie so um 6 Uhr. Ja, in frühen Morgenstunden des 7.7. Äh, Sitten, Sitten, hat Fokus Online. Die Uhrzeit müsste ich raussuchen, aber es war halt dann äh, Stunden auf jeden Fall vor der offiziellen Verkündung der Entscheidung des Gerichts äh, um 11 Uhr. Und da wurde schon darüber berichtet, also zutreffend, dass die Anträge abgewiesen worden seien. Und, und das lässt ja darauf schließen, dass es da eine Indiskretion gegeben haben muss, dass gegebenenfalls das Beratungsgeheimnis verletzt worden sein muss, weil der hätte den Zugang sonst ne, zu dem Ergebnis der Beratungen. Und zwar am 6.7. noch erklärt worden, also der Öffentlichkeit, gegen 18 Uhr. Da haben wir eigentlich die Entscheidung schon erwartet. Also man wäre noch zu keinem Ergebnis gekommen. Man müsse am nächsten Tag weiter beraten. Und, äh, und dann würde man eine Entscheidung verkünden, also am 7.7. Ja, und dann ist es ja ganz klar, also da muss, ähm, das hat man auch später so äh, dann jedenfalls behauptet, man habe am 6.7. dann doch noch weiter beraten, äh, ebenfalls dann äh, äh, vor 11 Uhr noch äh, 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 weiter beraten, und, und dann hätte man eben ne, um 11 Uhr, wie vorgesehen, die Entscheidung verkündet. Aber es ist ja ganz klar, wenn das also Fokus einer in diese Zeit bringen kann, muss die Entscheidung ja schon am 6.7. gefallen sein. Und das muss dann irgendwie durchgesickert sein. Und es ist ganz klar. Und das ist ja auch die, die Brisanz dieses Verfahrens, deshalb auch die Bedeutung dieses Verfahrens. Äh, man stelle sich vor, diese Richter hätten einfach nur die Wahrheit gesagt, hätten gesagt, ja hätten der Öffentlichkeit und damit auch der Weltöffentlichkeit gesagt, diese Injektionen sind so gefährlich. Und das hat mir nun wirklich tonnenweise nachgewiesen, dass das das kann man keinen Soldaten zumuten. Ja, dann wäre die die quasi ganze Impfagenda der der Bundesregierung äh, wäre quasi äh, in sich kollabiert. Ähm, Lauterbach wäre natürlich als Lügen beführt worden zum tausendsten Mal. Äh, aber vor allem auch hätte sich das verheerend auf die Aktienkurse der Pharmariesen ausgewirkt. Ja, und die Menschen hätten natürlich dann eben auch äh, Rechenschaft verlangt. Ja, von der Regierung und auch von den Pharma-Riesen. Also es hätte eine Welle von Strafanzeigen und ähm, Scheinersatzklagen ausgelöst. Aber das läuft ja ohnehin. Also in meinem Team war ja auch der Kollege Tobias Ulrich aus Düsseldorf den habe ich desktop reingeholt, weil er mir vorher auch gesagt hatte, er habe die Absicht, äh, Biontech, direkt Biontech, also für Impfgeschädigt auf Schadensersatz zu verklagen, hatte er dann auch getan. Und da war mir wichtig, dass er eben dann auch mit den Experten vernetzt wird und, äh, und das ganze Fachwissen hat, was er braucht, um diese Klage begründen zu können. Ähm, weil es ja doch nur äh, eine Herausforderung ist, Biotech eben auf Schadenersatz zu verklagen. Und der hat das ja auch gemacht und vertritt da äh, hoffentlich auch mit sehr viel Erfolg dann bald die Impfgeschädigten. Aber das ist schwierig. Ähm, also ich sage ja, und wenn man das jetzt alles vertiefen würde, ähm, da würden hier drei Stunden nicht ausreichen, um auch nur die wichtigsten Aspekte mal ein bisschen zu vertiefen. Ich habe mich deshalb dazu entschieden, jetzt einfach mal zu sagen, ähm, was, was so irgendwie positiv und besonders negativ war, also im Rahmen dieses Verfahrens, weil auch wenn wir am 7.7. jetzt erstmal ähm, so der aktuelle Stand äh, Niederlage erlitten haben, ähm, ist es ja so, durch das Verfahren und das das ist glaube ich auch offenkundig, ne, weil wir haben das ja wahrgenommen. Wie hat jetzt die Presse darauf reagiert? Wir sind durch das Verfahren aus dieser Blase Realitätsblase soziale Medien wirklich rausgekommen. Ja, ist das, das 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 war für die Presse auch klar. Jetzt wird da vor einem Bundesgericht über diese Fragen verhandelt. Ne? sind diese Impfstoffe gefährlich? Und dann war denen auch klar, wir müssen da jetzt was bringen. Weil wenn das Bundesverwaltungsgericht das bestätigen würde, dass es so ist, ja, und immerhin hat das Gericht ja am Abend des ersten Verhandlungstages auch offiziell erklärt, man habe also mittlerweile Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Impfpflicht. Das wurde offiziell erklärt nach fast zehn Stunden Verhandlungsmarathon, ja, am späten Abend. Das, ja. Darf
0: ich da ganz kurz was fragen? Also Gerne. muss man davon ausgehen, also wie hat diese, diese Erklärung oder die Situation mit den Richtern da am ersten Verhandlungstag gewirkt? Hattest du das Gefühl, das ist authentisch und die sind dann eventuell danach zurückgepfiffen worden, wenn man es jetzt ja. mal so davon ausgehen könnte? Oder wirkte das auch am ersten Tag schon so ein bisschen wie ein Hinhalten oder Spielen oder wie auch immer?
4: Ja, da gibt es sehr viele Indizien ähm, dafür, die also mich eindeutig davon überzeugt haben, dass dieses Gericht wirklich sehr interessiert war. Mhm. Die waren aufgeschlossen. Die wollten wirklich verhandeln und, äh, und, und sich das mal anhören. Ähm, es, es gab ja mehrere Parallele, auch Wehrbeschwerden äh, gegen die Impfpflicht. Und man hat alle Verfahren ausgesetzt und sich dann eben für zwei von meinen Verfahren entschieden, mhm. wo der äh, Vortrag ja fast identisch war. Also es sind, das waren, beides waren eben hochrangige Offiziere, also im Rang eines Oberstleutnants, und äh, der Luftwaffe und äh, die habe ich eben vertreten und diese beiden Verfahren sind verbunden worden.
0: Mhm.
4: Ja, ich kann jetzt natürlich vermuten, die haben mein Verfahren genommen, weil das der schlechteste Vortrag war, aber ich glaube das nicht. Ich, ich habe eher den Eindruck gehabt, ne, sie haben sich für mein Verfahren entschieden, äh, weil sie das wohl am spannendsten fanden, weil da wohl Dinge drin standen, die sie aus dem Narrativ der öffentlich-rechtlichen Medien jedenfalls nicht kannten und, und die sie aber auch verunsichert haben. Das war ja auch der, der Sinn, ne? die Richter mal aus quasi aus ihrem Film da rauszuholen und das eben mit Informationen, die auch erschreckend sind. Also was eben da schon in der Pfizer-Zulassungsstudie eben passiert ist. Ne? Mhm. Dass da drei Prozent quasi der Teilnehmer verstorben sind und viele andere Dinge auch. Und äh, das, das äh, ist ja erschütternd, also auch für einen Richter, der mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst geimpft ist. Der geimpfte Angehörige hat und der dann liest, wie gefährlich das ist, der es vorher gar nicht wusste. Und da waren die wirklich sehr interessiert. Also sie haben auch, äh, das hat sich auch später durch die Fragen bestätigt die Sie dann eben auch den Experten gestellt haben, also auch dem äh, Professor Burkhardt äh, und äh, Professor Bakti, äh, dass, dass Sie da wirklich, also manchmal hatte ich echt den Eindruck, dass Sie auch im um eigenen Interesse fragen, ja? dass Sie wissen wollten äh, wirklich, ne? was man da auch tun kann, wie gefährlich das ist okay. und, ähm, äh, und andere Dinge halt auch, das sind so laute Details, ne? aber äh, zum Beispiel war auch wirklich auch sehr auffällig. Also, es war halt so, dass äh, die Beschwerde wird dann durchgereicht zum Bundesverwaltungsgericht und dann macht die äh, Bundeswehr dazu also eine, eine Stellungnahme und sagt, also aus den Gründen ist die Beschwerde abzuweisen. Dann habe ich dazu Stellung bezogen und da gab es nochmal eine Widerung von der Bundeswehr und dann habe ich das dann äh, auch noch in sehr kurzer Frist irgendwie abgearbeitet. Äh, und dann kam nach meinem letzten, also mal nach meinem zweiten Schriftsatz, also sofort eine Reaktion. Das heißt, ich habe das eingereicht und eine Stunde später kam der Anruf der Geschäftsstelle und wollte mit mir einen Termin vereinbaren. Also so groß war offenbar die Neugier, da kommt ein Schriftsatz rein, der Richter muss das sofort gelesen haben. Und hat sich wohl gesagt, das ist ja unglaublich, was der da schreibt. Also wenn das stimmt, das wollen wir jetzt hier mal hören. Und, und deshalb war ich also auch dankbar, dass, dass sie uns die Chance gegeben haben, jetzt endlich zum ersten Mal seit Jahren, also diese Narrative zu unterfragen, eben vor einem Gericht, das, haben wir ja, das hat ja bis dahin keiner erreichen können. Ja, Das war so ein Glücksfall aus meiner Sicht. Ne? Also wann wurden jemals Sachverständige angehört, dann noch vor einem Bundesgericht, äh, und wann jemals mussten sich Vertreter des RKI und des PAI kritischen Fragen von Anwälten stellen? Das gab es ja vorher nicht. Mhm. Und, ähm, und dann wollte ich das eigentlich dann auch noch auf der Basis einer ruhigen, sachlichen Verhandlungsatmosphäre äh, durchziehen, äh, eben kooperativ, konsensual, ja, das schien mir ja angemessen zu sein, die Richter nicht zu verstimmen. Es gab dann später, das kommt dann unter dem Stichwort Negatives, ein paar Entwicklungen äh, im Team, äh, da musste ich dann schließlich reagieren, äh, weil dann schon nach meiner Wahrnehmung, also von einer Seite aus gezielt eigentlich äh, äh, darauf hingewirkt worden ist, diese Atmosphäre zu vergiften. Ne? Und das konnte ich nicht weiterlaufen lassen. Mhm. Und ein paar andere Dinge halt auch. Ne? Und also die Richter waren aufgeschlossen, definitiv. Und, äh, und dann muss da aber irgendwas passiert sein, weil ähm, ich habe dann, also es war dann wirklich evident, so am vierten Verhandlungstag auch bei der Befragung der Vertreter des, äh, des Paul-Ehrlich-Instituts, also von Frau Dr. Oberle, die ja was zur Statistik sagen sollte, ja, zu dieser äh, versus expected äh, observed Methode äh, oder auch von Dr. Wagner, der eben beim PI zuständig ist für die äh, Chargenprüfung und Freigabe dass das da ähm, wie bei einem äh, ähm, NLP-Spezialisten ähm, ähm, also versucht worden ist, da eben auch nur durch die Art und Weise, wie da das Wort erteilt worden ist, zu manipulieren. Also der Vorsitzende Richter hat dann immer wieder betont, zum Beispiel jetzt, ne, ja, haben Sie noch eine Frage? Ne? Und wir hatten sehr viele Fragen, aber er hat immer wieder dieses Wort, haben Sie noch eine Frage betont, so als wenn das jetzt wirklich dann eigentlich schon die letzte Frage sein müsste. Ne? Und das, das ja. habe ich dann wahrgenommen. Ne? Das war sehr auffällig. Äh, es gab also auch äh, die Wahrnehmung äh, von einem Prozessbeobachter, dass eben, das war aber schon am zweiten Verhandlungstag, äh, dass der äh, Vorsitzende Dr. Häusler äh, mit dem Vertreter des RKI, dem Dr. Ole Wichmann, Handzeichen ausgetauscht haben soll. Mhm. Ja, und ähm, das, das, hat, das wurde natürlich dementiert. Ich habe das vorgetragen. Ne? Also und, Handzeichen äh,
0: welcher Natur?
4: Ja, der Ole Wichmann kam halt in die Defensive, hatte seine Probleme. Das war der, eben, der ähm, begründen sollte, warum diese Impfstoffe wirksam sind. Das war sein Thema. Ja, und das kam halt sehr kurzfristig übrigens auch. Das war schon, schon ziemlich, äh, das hat schon den Charakter von Sabotage. Äh, das haben wir quasi erst am Wochenende vorher erfahren, mehr oder weniger. Äh, zu welchem Thema wir dann eben den RKI-Vertreter befragen durften, eben zum Thema Wirksamkeit. Das muss ja auch vorbereitet werden. Mhm. Und, äh, und, äh, und äh, wie wir dann noch später vorgetragen haben, hat, äh, was ich auch gleich begründen kann, äh, was aber noch ergänzend begründet werden wird. Also äh, die Anhörungsrüge wurde von allen Beteiligten Bevollmächtigten begründet. Da kommt noch einiges dazu. Aber es spricht auch einiges dafür, dass Ole Wichmann vor Gericht gelogen hat. Ach. Weil der hat wie ein Pharma-Vertreter, hatte eben die Wirksamkeit ne, von Cominati und den anderen Injektion, also über den Klee gelobt, sprach von 95 Prozent Wirksamkeit, äh, was alles dummes Zeug ist. Ja Und, und, äh, äh, und äh, das ist übrigens auch der Gleiche, nur dass man weiß, wer Dr. Ole Wichtmann ist, der vor ca. zehn Jahren behauptet hat, äh, dass eben äh, dieses, äh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, dass das äh, Arzneimittel, der Impfstoff gegen Schweinegrippe, äh, unbedenklich sei.
0: Das ist die Pandemrix.
4: Pandemrix, genau, das war der gleiche. Ja? Und da hat sich ja später herausgestellt, wie schädlich das Zeug ist. Ne? Und damit wurde er auch konfrontiert. Also wollen wir ihm jetzt heute glauben sollen, weil er hat ja schon mal nachweislich gelogen, ne? vor etwa zehn Jahren ne? mit fatalen Folgen. Ne? Also dass solche Leute überhaupt noch solche Ämter bekleiden dürfen. Also da wurde schon so gesehen eine richtige geschickt und er kam ins Schwitzen. Und das Handzeichen, was beobachtet wurde, sollte ja Bedeutung haben. Äh, ich brauche Hilfe. <lacht> die braucht er definitiv. Ne? Und dann hat auch tatsächlich also dann der Revorsitzende Richter da umgehend reagiert und hat dann erklärt, also die Frage wäre doch beantwortet. Ne? Man möge jetzt weiter, also andere Fragen stellen, ne? weitergehen. Und also solche Beobachtungen gab es halt auch, ne? nebst anderen äh, Feinheiten. Aber grundsätzlich hat das Gericht ja mitgespielt. Also äh, irgendwann, mh, aus Gründen, die ich jetzt hier nicht umfassend darlegen kann, äh, ist halt dann die Stimmung gekippt, also die Atmosphäre war dann vergiftet und es war auch absehbar. Ja, dass, dass also bestimmte Störmanöver auf Dauer schlecht ankommen werden. Und dann, dann hat man uns dann schließlich am dritten Verhandlungstag mehr oder weniger alle noch offenen Beweisanträge um die Ohren gehauen. Aber ich habe den Vorsitzenden Richter in der Verhandlung darum bitten können, mit Erfolg doch bestimmte Aspekte noch weiter zu klären. Ja, weil zum Beispiel der Vertreter des, des Paul-Ehrlich-Instituts, der im zweiten Tag gesprochen hat, der Dr. Menzer, äh, äußert das unsere Überraschung, das ist ja der, der für die Sicherheitsberichte zuständig ist, dass er von Statistik nichts verstehe. Oh, ja Und auch diese Observed-versus-Expected-Methode nicht erklären könne. Die kann man aber, eigentlich, eigentlich kann, kann man das jedem Grundschulkind erklären und eigentlich äh, reichen ne, gewisse Grundlagen der Mathematik, um, um es auch erklären zu können. Und, ähm, aber er hielt sich dafür inkompetent und deshalb wurde eben später, am 4. Verhandlungstag, ja die Frau Dr. Obele ergänzend befragt, ne? Und äh, ne, da wo ich ihm folgen konnte, das war der Punkt, wo er sagte, also von der Chargenfreigabe, davon hat er keine Ahnung, äh, da wären Kollege zuständig im Pai und den ne, haben wir dann auch bekommen, das war der Dr. Wagner. Und äh, da habe ich dann ja eben auch ne, Leute wie Bergholz ein, also Professor Bergholz eingespannt, äh, Professor Matisik äh, und äh, von der Uni Leipzig, die dann eben vertieft hinterfragt haben, ne, ob diese Chargenprüfung wirklich die, den Namen Chargenprüfung verdient, was definitiv nicht der Fall ist. Ja, da wird gar nichts, also will ich sagen gar nichts, aber was da geprüft wird, ist ein Witz. Ja, und äh, das hat dann eben auch Professor Schwab nochmal ausführlich behandelt, also den Schriftsatz dazu finden, war noch auf meiner Homepage. Übrigens, ähm, da ja gibt es auch noch...
0: Die, 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 die Sascha Latipova, die hatte ja bei uns auch gesagt, dass es in diesen Verträgen der Hersteller mit dem äh, US Department of Defense wohl auch Klauseln drin gäbe, dass die nicht richtig geprüft werden dürften, die Chargen, und dass ja. die entsprechende Verpflichtung auch den... Vertragspartnern in den anderen Ländern aufzuerlegen sei. Das würde ja dazu geradezu passen, weil ich erinnere, das. ich glaube, Ulrike Kämmerer hatte dazu ja schon mal was gesagt, dass die nur auf, ich weiß nicht, Farbechtheit und noch zwei andere Menge von Lipiden oder was immer, also jedenfalls ganz ganz gering, vier Parameter oder so waren dass die dann nur abgeprüft ja. wurden. Also eine Minimalprüfung ja, genau. im Prinzip.
4: Ja, genau. Das wurde auch vorher schon alles schriftlich dargelegt, also die Frau Dr. Hörig war ja auch dann als die war zwar nicht vor Ort aber hat da gute Schriftsätze ausgearbeitet und sie hat ja dann auch sehr gut dargelegt, dass eben der Skandal daran besteht, dass man diese Gentherapeutika ja oder Gentechnologien erstmal willkürlich als Impfstoffe deklariert hat. Ja und damit wurden schon quasi viele Pflichtprüfungen suspendiert und dann ist man noch einen Schritt weitergegangen und hat gesagt ja wir haben hier eine ganz große Notlage eine Krise ja und dann hat man noch mal weitere quasi Pflichtprüfungen, die für Impfstoffe gelten also noch zusätzlich suspendiert. Und das, was am Ende übrig geblieben ist, das hat sich auch mal sehr schön ausgearbeitet, das gegenübergestellt, das war fast nichts mehr. Also mehr oder weniger hat man diese, diese Injektion ungeprüft durchgewunken. Ja, und äh, und da, da kann man jetzt endlos eben, das haben wir aber auch alles vorgetragen, ja, also die, die Besetzungspolitik, also wer ist die EMA-Chefin, ne? wie sah deren Karriere vorher aus? Und klar, das ist eine Pharmalobbyistin. Also man hat überall den Bock zum Gärtner gemacht. Ja, Mit Spahn damals eben Pharmalobbyist zum Gesundheitsminister gemacht, einen Bankkaufmann, der überhaupt keine Ahnung hat. Äh, und eben bei der EMA war das auch nicht viel anders. Und so ist das bei allen Schlüsselpositionen. Also es war von langer Hand vorbereitet. Ähm, also das war auf jeden Fall ein, ein positiver Aspekt. Wir haben es geschafft. Und das ist auch der, einer der Haupterfolge. Das Thema Impfschäden ist im Mainstream angekommen durch den Prozess. Ja, der MDR fing an und andere haben dann nachgezogen. Sogar bis hin zum Spiegel. Man muss sich das vorstellen. Sogar der Spiegel hat über Impfschäden berichtet. Ja, und, äh, und äh, das, diesen Zugzwang haben wir also ausgelöst. Und, und damit kann man quasi auch jetzt öffentlich über das Thema reden ne? und können auch Anwälte quasi äh, da werben und sagen, ich vertrete die Impfgeschädigte, ohne dass wir alle mit dem Stein werfen wollen. Also das ist nicht mehr dementierbar. Ne? Das Thema Impfschäden ist im Mainstream angekommen. Ähm, weiterer ähm, positiver Punkt war, also ich, ich würde sagen, so Stand 7.7. Siebter, siebter und auch nachgehend, haben wir wirklich umfassend die gesamte Problematik zu den Impfschäden aufgearbeitet. Und warum diese Injektion? Übrigens alle Varianten, alle Kandidaten, die es da gibt, gefährlich sind. Also wir haben alles abgedeckt, nicht nur Kominati. Und die Erfolge bestätigen sich auch dadurch, weil das hat sich jetzt in den letzten Tagen gezeigt, es gibt ja mittlerweile auch eine interne Anweisung, wonach es den Bundeswehrärzten untersagt ist, den zweiten oder dritten Booster vorzunehmen. Das dürfen die grundsätzlich nicht mehr. Also die Bundeswehr scheint da einzulenken. ja? Und ähm, es gab ja dann auch eine sehr bemerkenswerte Entscheidung, ähm, wo ich mir sicher bin, das ist eine Folge von dem, was wir da auch in Leipzig veranstaltet haben, das ist ja alles veröffentlicht. Ja, diese Entscheidung vom Truppendienstgericht Süd vom 29.09.2022, wo es ja unter anderem heißt, äh, ein Soldat in Staatsbürger in Uniform und damit Grundrechtsträger muss sich bei bestehender Fürsorgepflicht des Dienstherrn und der Vorgesetzten grundsätzlich nicht in ein Experimentierfeld wird für ihn nicht einigermaßen kalkulierbaren Ausgang gegeben. Ja, das, das, das haben wir ausführlich vorgetragen. Ne? Man kann keinen Menschen zu einem Experiment nötigen, das geht nicht. Alle diese Impfstoffe sind ja nur waren und sind nur bedingt zugelassen. Ja, und das, das geht nicht. Ja, es gibt keine Langzeitstudien, ganz viele Aspekte wurden überhaupt nicht geklärt oder müssen erst sehr viel später abschließend gut ne, beurteilt werden. Das sind dann Fristen, die gehen ja bis 24, 25. Und äh, da kann ja niemand sagen, dass es ausgeforscht ja und, ähm, und das ist eben das, ne, wo ich denke, wir haben das wirklich umfassend aufgearbeitet. Also es wurde kein Aspekt vergessen, weil es gab da ja natürlich auch ein paar äh, Beobachter, die meinten, ach, man hätte noch irgendwie ein paar tausend Anträge stellen müssen, noch ein paar Jahre verhandeln. Ähm, das ist absurd. Also, ja. ähm, das ist, da muss ja erstmal jemand kommen, der sagen, dass er zum Stand im 7.7. mehr wusste, als wir wussten, mit seinen Experten, und noch mehr hätte machen können. Halte ich für einen Witz des Jahres. Ne? Ähm, außerdem ist es so, äh, so ein Menschenverstand gebietet ja eigentlich, sich auf das äh, Notwendige zu beschränken. Wir haben sehr viel mehr getan, als das Notwendige vorzutragen. Äh, man kann natürlich auf irgendeinem Fischkutter äh, tausend Portee äh, Torpedos abschießen. Ne? Ja? Obwohl man den schon nach den ersten fünf versenkt hat. Ne? Aber äh, wir haben, ich sag mal, 100 Torpedos abgeschossen. Ähm, und damit war eigentlich umfassend alles abgedeckt. Und wenn dann jemand sagt, äh, also man hätte noch viel mehr Torpedos abschießen, also Argumente ne, vortragen müssen, äh, ist das absurd.
0: Naja, zumal es ja ein verwaltungsrechtliches Verfahren ist, wo ja eigentlich grundsätzlich auch eine, eine Amtsermittlungsgrundsatz äh, auch greifen müsste. Ich weiß nicht, wie ja. sind die denn damit umgegangen, wenn im Prinzip Sie hier ja von der, von der Gegenseite auch gehört haben, so ähnlich wie bei dem Verfahren damals in Bayern, dass die Akten der Staatskanzlei leer sind. So ähnlich hat sich ja hier auch dieser, dieser äh, Vertreter, der Oberst, wie hieß der noch da, äh, dargestellt, dass er gesagt hat, mhm. ich kann da eigentlich ja. gar nichts äh, vortragen, weil die oder ich brauche gar nichts mehr zu Sagen wir, die haben nichts Relevantes vorgetragen. Ja.
4: Also ich habe den gesprochen, der wirkte lebendig. als ich habe ihn angesprochen, ihm die Hand gab. Ne? Also da war Leben drin. Mhm. Aber wenn der dann sagt, also ich habe da nichts gehört, äh, also ich wusste nicht, dass der schwerhörig ist, wenn er so das ist, ne, weil äh, er muss das gehört haben. Ja, er hätte auch reagieren müssen. Das war ja keine Spaßveranstaltung. Mhm. Ja und äh, also wenn da eben Kämmerer äh, am zweiten Verhandlungstag raushaut im Rahmen ihres Vortrags das, ja eben, das haben wir vorgetragen, ja, auch ergänzt schriftlich, dass diese Covid-19-Injektion auf mRNA-Basis, also Kombinati, dass die, die Nukleinsäure sequenz quasi identisch ist mit dem ursprungs wuhan virus ja, Und das unstreitig, dass das eine Biowaffe ist, ja, also dem Gain-of-Function quasi entsprungen ist. Und äh, und dann meinte ja, die, das war also wirklich herzerfrischend, äh, ne, die, die ähm, Ulrike Kamera. Also wie blöd kann man denn eigentlich sein, ähm, den Soldaten also direkt dann auch noch in die, ähm, in die Muskel äh, und in die Blutbahn oft, weil es, ne, da wird ja nicht aspiriert oder äh, was weiß ich, man, man haut da in den Oberarm die Nadel rein. und Selbst wenn man aspiriert, man kann ja nie ver, verhindern, dass da irgendeine blutführende Bahn eben getroffen wird und dass der Impfstoff dann noch direkt in die Blutbahn kommt. Wie kam den Soldaten das direkt in den Oberarm spritzen, eine Biowaffe? Ja, und da war natürlich allgemein zum Setzen Also auch bei den Beisitzern, ne, das sind ja drei Berufsrichter und zwei Beisitzer aus den Reihen der Bundeswehr. Ein Oberst, ein Oberst und ein äh, Oberstleutnant. Das hat mir später jemand gesagt, da muss einem von den beiden muss die Kinder runtergefallen sein. Das war denen einfach nicht bewusst, was da eigentlich verspritzt wird. Ähm, und äh, allein an dem Punkt, ja das sollten wir also umfangreich vorgetragen, äh, Gain of Function, Biowaffe, äh, hätte das Gericht also schon den Strich ziehen müssen, spätestens da. Ja, wie kann man denn so etwas billigen und fördern damit auch? Ne? Also ein unfassbares Verbrechen aus meiner Sicht. Also das, äh, das, das Urteil war so gesehen, also Beschluss, ne, weil das hier ein Werbeschwerdeverfahren ist, normalerweise heißt es ja nach der Münchenverhandlung Urteil, aber hier heißt es Beschluss. Äh, das war also ein einziger Justizskandal, historische Dimension. Man hat wirklich die, die Soldaten komplett verarscht. Aber das war, glaube ich, nicht der ursprüngliche äh, Wille des Gerichts. Da wurde interveniert, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe also, auch, das sind so viele Beobachtungen. Man kann das kaum alles wiedergeben in konzentrierter Form. Also ich habe am dritten Verhandlungstag auch beobachtet, dass der Vorsitzende Richter ähm, geradezu ängstlich ins Publikum geguckt hat, so als wenn er sich da irgendwem, irgendeinem Beobachter im Publikum gegenüber ähm, willig zeigen wolle. So in dem Sinne, ich mache ja was ihr wollt. Ne? Ja, da war eine Korrespondenz mit den Augen. Das habe ich gesehen und er wirkte ängstlich dabei. Also ich bin mir sicher, dass hinter den Kulissen massiver Druck ausgeübt worden. Tausendprozentig. Wahrscheinlich
0: ist es deshalb auch, dass es so lange dauert mit dem Urteil. Da wird vielleicht noch irgendetwas Kollektives geschrieben oder ich weiß nicht, Also es sind jetzt nur so Mutmaßungen, aber es ist ja schon erstaunlich, weil eigentlich, wenn man seiner Sache so sicher ist in so einem Verfahren, dann könnte man das ja auch sofort raushauen, weil dann würde man eben ich meine das ja auch dann seriös begründet, kann man ja gegebenenfalls auch dazu stehen. Es fällt natürlich schwer an eine seriöse Begründung hier glauben zu können ja, in der Angelegenheit. Ich meine, vielleicht ist es ja auch taktisch, dass jetzt die anderen Sachen in der Bundeswehr, also dass sie sagen, okay, wir nehmen jetzt quasi freiwillig Abstand von diesem Booster, zweiten, dritten Booster und dass noch ein paar andere Sachen in der Art passieren und dann verwabert dass das Urteil da in irgendeiner Form, fällt gar nicht mehr so auf, wenn die, wenn die Bundeswehr sich so sowieso schon anders orientiert hat, also faktisch.
4: Ja, genau. Also ich meine, das ist ja auch diese, diese Entscheidung des Süd Süds vom 29.09.2022, Aktenzeichen S5 BLC 11-22. Es lohnt sich, die im Volltext zu lesen, die ist herzerfrischend. Mhm. Ja, und es ergibt, es ist genau der Standpunkt, den wir eingenommen haben. Und im Grunde sagt der Richter den, den, den äh, Verantwortlichen der Bundeswehr, ihr seid Freiklinge. Aus Bequemlichkeit ne, habt ihr ohne selbstständige Prüfung einfach diese, diese Agenda mit durchgezogen. Ja, ihr hättet das ja mal selbstständig prüfen können, auch müssen. Ob man das den Soldaten überhaupt zumuten darf. Ja, ob das vielleicht äh, gefährlich ist. Und das hat euch überhaupt nicht interessiert. Aus Bequemlichkeit, aus Angst vor dem Karriereknick. Und das war so eine richtige Watschen. Ja, Natürlich habe ich das, äh, diese Entscheidung im Volltext dann auch ans Bundesverwaltungsgericht geschickt. Ne? Mit Empfehlung auch an, der, an die Bundeswehradresse. Ja, das sollten die sich quasi... Äh, ausschneiden und dann über den Eingang hängen, damit sie das jeden Tag lesen ne? und um Weg zur Arbeit. Ja? Dr. Wulak hat eine Frage.
2: Darf ich eine Frage stellen? Natürlich. Hallo, ja. moin. Hallo. Ja, wie, wie ist es eigentlich, wenn ja, hallo, wie ist es eigentlich, ich wenn jetzt, äh, wir haben das mal diskutiert, weil
4: eine Weisung kriegen, nicht zu... Erm denn die volle... Oh, der Ton kommt hier nicht an.
0: Wolfgang, man hört dich
4: nicht gut.
0: Bitte? Man kann dich nicht gut hören, das ist Aha. ständig unterbrochen, du.
2: Also. Du hast
4: es hier nicht angekommen, die Frage. Also
2: ich, aus.
0: Probier nochmal, sonst müsstest du es vielleicht, Corwin, schreiben und ich stelle die Frage.
4: Okay, mache ich. Ja. ja, weil es kommt nur abgehakt an, ich kann nur Fragmente hören. Ähm, ja. Ich wollte halt sagen, es wird auch für das Bundesverwaltungsgericht immer peinlicher. Also nicht nur zum 7.7. war die Faktenlage schon erdrückend, auch umfassend vorgetragen. Was danach alles gekommen ist, ja, ich will noch ein paar Beispiele nennen. Also auf der auf Seiten wie Gründer ne, da wurde eben und anderen Webseiten wurde dann so August, äh, im August das ist der Assessment Report zur Risikonutzenbewertung des Biotech Pfizer Impfstoffs Cominati veröffentlicht. Ja, und der Inhalt ist wirklich von großer Tragweite, weil aus diesem Report ergibt sich, ne, hier Abschnitt 3,3 auf Seite 157, eindeutig die Aussage: Folglich kann die Wirksamkeit gegen die schwere Erkrankungen in Untergruppen, insbesondere in bestimmten Bevölkerungsgruppen mit hohem Risiko für schwere Covid-Erkrankungen, nicht geschätzt werden. Das muss dem Dr. Ole Wichmann am 7.6. bekannt gewesen sein. Ja, das heißt, das ist das, das eigenen quasi ne, Erklärungen von Pfizer. Die konnten die Wirksamkeit gar nicht schätzen. So damals ne, niedergelegt im Assessment Report. Oder, ja, das kam ja auch nach dem 7.7., eine neue Studie, die von Peter, Professor Dr. Peter Doshi, äh, in der aufgezeigt worden ist, dass die, äh, dass also mit den, ne, mit den Daten der Pfizer-Studie, ne, hat er ermitteln können, dass das Risiko äh, für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in der Impfstoffgruppe im Vergleich zur Placebo-Basislinie um 36% Prozent erhöht ist. Das heißt im Klartext, also die Gefahr schwerer Verläufe wird erhöht, signifikant erhöht. Und das war das Einzige, ja, was am Ende dann noch aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts verblieben war, als Argument, um diese Impfpflicht zu verteidigen. Angeblich hätte man ja hier, das kann man also alles nachlesen, ja noch eine relevante Schutzwirkung. Also Pressemitteilung Nummer 44 sagt dazu, ähm, Moment, ja, dass die Impfung gegenüber der nunmehr vorherrschenden Omikron-Variante eine noch relevante Schutzwirkung im Sinne einer Verringerung der Infektion und Transmission bewirkt. Das ist dummes Zeug. Das stimmt eindeutig nicht. Ne? Außerdem reduziert sie vor allem nach einer Auffrischungsimpfung das Risiko eines schweren Verlaufs über längere Zeiträume. Das stimmt alles nicht. Das war auch damals schon widerlegt. Aber dann steht da eben wirklich, ich denke, also wirklich dreist ne? in diesem Text da noch drin, in diesem Abschnitt, in ähm, diesem Absatz. Durch die zahlreichen Einwände der Antragsteller wurde die Überzeugungskraft der amtlichen Auskünfte der beiden Fachbehörden nicht durchgreifend erschüttert. Das kann man nur schreiben, wenn man den kompletten Vortrag ignoriert. Ja, das ist ein Deutsch eine Falschdarstellung. Ne? Ähm, oder ihr Eingeständnis von Pfizer im EU-Parlament. Der Parlamentarier äh, Rob Ross hatte Jan Minsmar, äh, diese Pfizer-Präsidentin für internationale Entwicklungsmärkte, am, 7., am 10. Oktober im Europäischen Parlament, da gibt es einen Sonderausschuss dazu befragt, ob man denn die Wirksamkeit äh, äh, dieses Impfstoffs überhaupt getestet habe vor der Marktanführung. Da hat die Frau dann gelacht und hat gesagt, nö. Ja, <lacht> die haben das nicht mal getestet. Äh, das kam auch nach dem 7.7. Oder Entscheidung des Supreme Court des Staates New York, ähm, auch eine sehr aktuelle, wo eindeutig festgehalten ist, äh, also diese Covid-19-Impfung schützt weder vor Ansteckung noch vor der Übertragung von SARS-CoV-2. Das habe ich den Richtern auch mitgeteilt. In den USA gibt es Richter, ja, die also bereit sind, der Stand der wissenschaftlichen Forschung zur Kenntnis zu nehmen ja, und sich politischem Druck nicht zu beugen. Das hat auch Vorbildcharakter. Ja, äh, dann eben gesagt, Entscheidungsgruppendienstgericht Süd. Ja, oder jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen, das Inzidenz-Dashboard der Bundeswehr. ja, Das ist, ähm, haben wir auch schriftsätzlich verarbeitet. Das ist alles vorgetragen. ja, Da gibt es eben ein, ein Dashboard der Bundeswehr, und das bezieht sich, so wie wir das ja auch mitgeteilt haben, auf jeweils die letzten sieben Tage oder die letzten sieben Monate. Ja, Und das sagt doch alles aus, ja, wie wirksam das wirklich ist. Weil die Bundeswehr liegt mit ihren Inzidenzen über dem Schnitt der gesamten Bevölkerung und über dem Schnitt der Gruppe der 15- bis 59-Jährigen. Aber man muss weiter impfen. Ne? Ja, also mit den Zahlen wird das Absurd geführt. Ja, und man sieht ja auch an dem Beispiel, die hätten das schon vor Monaten stoppen müssen, angesichts solcher Zahlen. Ja, die Inzidenzwerte werden hochgetrieben. Das sind ja auch die ganzen, ich sag mal die Details, ne? das, man kann ja nicht alles aufgreifen. Die Bundeswehr war irgendwann genötigt, die Zahlen offenzulegen. Und Daraus ergab sich ja, dass wir seit Beginn der Impfkampagne, November 2021, äh, die, die Erkrankungszahlen bei der Bundeswehr explodiert sind. Äh, teilweise mehrere tausend Prozent. ja.
0: Kraftzersetzung sozusagen, wenn man das, hier das so, tief. so nennen kann, weil ich meine, das sind ja alles äh, topgesunde oder top-fitte, zumindest äh, Menschen in, im äh, arbeitsfähigen Alter. Es ist ja Wahnsinn, eine solche, solche, äh, also eine solche Gefährdung äh, daher beizuführen. Ich habe jetzt hier gesehen, die äh, Frage, die der Wolfgang hatte, kam jetzt hier auf dem anderen Bildschirm. Und zwar ja. fragt er, wenn eine Anweisung, ich vermute zur Impfung jetzt durch die Minister erfolgen würde, ob dann die Volle, Ver volle Verantwortung auf die Person der einschreitenden Politiker übergehen würde. Wenn jetzt von oben die Weisung käme, äh, gleichwohl zu impfen, obwohl das alles bekannt ist. Nein. Ist das ja, deine Fall?
2: Frage... Wenn der Richter anweist, so, eine bestimmte Richter... Entscheidung zu. Ob dann der Justizminister vollhaftet, auch zivilrechtlich.
0: So.
4: Ähm, ja, das ist halt eine interessante Frage. Also die, die Verteidigungsministerin. Ministerin, Kram karrenbau die das damals eingeführt hat, kurz quasi vor ihrem Abschied vom Amt, mhm. die würde sich natürlich dann auf eine Erlaubnisordnung berufen. Ne? würde sagen, Ja, Moment, was wollt ihr denn? Äh, zu der Zeit auf jeden Fall war das rechtmäßig ja? und meine Position ist doch durch das Bundesverwaltungsgericht höchst selbst bestätigt worden ne? ja, und äh, ich fürchte, dass eben auch äh, die verantwortlichen Offiziere, die diesen unsäglichen Druck ausgeübt haben, auf ihre Untergebenen, äh, genauso argumentieren würden, die würden ein, sich auf ein Erlaubnisurteil berufen. Ja, Also dieses, das, das Prinzip, äh, Befehl war Befehl, ne? ich musste gehorchen, dass das greift nicht. Ne? Aber wenn man eben sich hier auf ein Bundesverwaltungsgericht berufen kann, das nur am 7.7. geäußert hat, okay, das ist äh, ne, alles problematisch, aber wir finden aktuell noch rechtmäßig aus den, den Gründen, ist das natürlich eine Steilvorlage für die Verteidigung. Wir gingen ja davon aus, nach der Äußerung am Abend des ersten Verhandlungstages dass die Richter zumindest sagen würden: Okay, das kann man mal jetzt ähm, dahingestellt sein lassen, ne, ob das von allem Anfang an so rechtmäßig war. Aber aktuell ähm, haben die auf jeden Fall Zweifel an der Rechtmäßigkeit. Also, das haben wir eigentlich erwartet, ne, dass die sagen: Aktuell, jetzt wo wir entscheiden müssen, ist es nicht mehr zu rechtfertigen. Aber es kam dann ja anders. Ne? Und ähm, ja, also, wie gesagt, es gab halt sehr viel Positives auch. Ne? Ich will nur nicht den Eindruck erwecken, als. Ähm, als wenn das jetzt nur eine einzige Karte Niederlage gewesen wäre. Es, ist, es gab, ergab sich sehr viel Positives. Also es wurden sehr viele Kooperationen da aufgebaut und Vernetzungen vollzogen. Und das ist für die Zukunft auch relevant, weil es geht ja weiter. Also die Klagen gegen Biotech, das ist ein sehr wirksames Mittel, auch um Biotech vorzuführen. Wie die Landgerichte dann damit umgehen, wenn schon ein Bundesgericht einknickt, das muss man natürlich abwarten. Ja, aber ich habe halt dann eben auch, ne, ich will da keine Namen nennen, äh, eben auch leider erleben müssen in Leipzig. Also es war nicht nur alles positiv. Ne? Und äh, äh, was sich da so eben alles ergeben hat, das, das hat mich also wirklich auch äh, erstaunen lassen, äh, dass das überhaupt möglich ist. Ja? Dass das also einer Anwältin hingeht und dann eben unnötig die Richter provoziert, indem sie sich einfach die Verhandlungsleitung des Vorsitzenden wegsetzt und alle Hinweise ignoriert und quasi nur für das Publikum spricht. Das macht man nicht, ne? Und das hat also zu erheblichen Verspannungen geführt äh, und sicher mit Sicherheit auch, so wie ich Richter kenne, auch zur Abweisung von Beweisanträgen. Und wir haben ja nicht nur Beweisanträge gestellt, auch viele Anregungen gegeben, weil es war ja klar, und ich habe das also auch ernst genommen, äh, die Richter konnten natürlich nicht jetzt alles aufarbeiten, was in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist. War auch gar nicht notwendig. Das, wir haben äh, alles vorgetragen, was das Gericht brauchte, um sagen zu können und sagen zu müssen, wir müssen diese Impfpflicht stoppen. Ja, das war das Programm, ne? Aber dass man jetzt umfassend alles aufarbeitet, was man zum Beispiel hier in den letzten zweieinhalb Jahren im Ausschuss ja alles aufgearbeitet hat, das, das kann kein Gericht leisten. Das ist unmöglich. Das kann, ja. das ist. Man muss das filtern und man muss dann die wichtigsten Dinge vortragen. Das war auch mehr als ausreichend. Und es war dann auch sehr irritierend, dass dann die beiden Mandanten am Abend des zweiten Verhandlungstages durch die Gleichanwältin dahingehend inspiriert wurden, doch die Anträge zurückzunehmen. Ja, und das, das war ein Schock.
0: Und die Anträge, also welche, äh, warum, mit welcher Begründung sollten die zurückgenommen werden oder was, was versprach man sich davon?
4: Ja, also ich kann das mal so zitieren, wie man es der Mandant gesagt hat. Ja, also hallo Wilfried, nach einem Gespräch zwischen also Anwalt d -Punkt und Anwalt T-Punkt kamen die beiden zu dem Punkt, dass mit der Urteilsverkündung äh, durch das Bundesverwaltungsgericht endgültig Flöcke eingeschlagen seien, es keine Berufung mehr gibt und das Urteil sich nachteilig auf andere laufende Verfahren auswirken würde. Würde es jedoch zu keinem Urteilsspruch kommen, weil die Beschwerde zurückgezogen wurde, hätte man noch einen Fuß in der Tür, um an anderer Stelle erfolgreich zu sein. Ja, und da wurde die Kollegin dann eben zugezogen, von der ich gerade gesprochen Ja, und die hat dann den Chor eingestimmt. Und das Ganze gipfelte daran, ob wir uns mit dem Gedanken einfreunden könnten, nicht ohne mit dem Solidargedanken bezüglich der anderen Kameraden. Darauf wurde noch hingewiesen. Wir sollten mal, also mit den Worten, wir sollten mal darüber nachdenken, sind wir dann ins Hotel gegangen. Ja, das ist dann irgendwie, ja, so eine absurde Szene wie Life of Brian, äh, wo der ne, nicht Jesus am Kreuz hängt und da kommt ein Trupp von Soldaten und äh, er sich dann vor dem Kreuz. Ne? Ja, er denkt, da kommt Hilfe und die bringen sich um. Also wenn wir, das ist der pure Wahnsinn, dieses Verfahren gecrasht hätten, ja, das Verfahren, wo wir so weit gekommen sind, wie kein Anwalt vorher in Deutschland, mhm. endlich haben die Richter gefunden, die bereits sind, Sachverständige anzuhören oder auch tatsächlich anhören. Ja, der erste Verhandlungstag, das waren zehn Stunden. Wir haben alles, ich habe alle meine Hauptkandidaten, konnte ich alle unterbringen. Professor Bakhti, Professor Burkhardt, ja, das war mir das Wichtigste. Und Professor Kämmerer, ne? Und es gab dann noch einen Datenanalysten, der hat sich dann auch ausführlich äh, äußern können. Also das war für mich also phänomenal. Das hätte ich niemals erwartet, als wir angefangen haben. Und äh, also da war aufrichtiges Interesse. Und dann können wir auch noch zwei Vertreter des RKI befragen, also und des Paul-Ehrlich-Instituts. Und in der Situation dann zu, zu suggerieren, man könne doch Verfahrenssuizid begehen und die Anträge zu, äh, zurücknehmen. Ja, und das in einem Verfahren, wo es um so viel Geld der Pharmaindustrie geht. Also da kommen ja sehr böse Verdachtsmomente auf. Mhm. Und, und das habe ich aber erst nach dem dritten Verhandlungstag erfahren. Ja, und dann habe ich Konsequenzen gezogen. Zumal dann auch noch versucht worden ist, einen jungen Anwalt mit kaum Prozesserfahrung äh, äh, 30 Minuten vor dem Termin noch ins Team reinzubringen, den die Mandanten einmal gesehen hatten, ja, den die gar nicht kannten. Also, ja, der, so ging das los, ja, und, und dann bin ich aufgrund der Entscheidung der Mandanten, die haben gesagt, also jetzt reicht's, ne? ähm, die muss aus dem Team raus, bin ich dann diskreditiert worden angegriffen worden. Ja, weißt du, Viviane, da haben wir so ein ähnliches Schicksal, ja, äh, du bist da jetzt diskreditiert worden, aber du hast es richtig gemacht. Ja, das Recht hat Vorrang, ja, und das Recht steht über der Freundschaft jeder falschen Rücksichtnahme und sogar steht höher als die Liebe. Ja, also wenn dein geliebtes Kind von der Autobahn Steine schmeißen würde auf die Autobahn, ne? ja? ähm, äh, ja, dann müsstest du als Elternteil eingreifen, auch wenn du kein Kind liebst, weil das ist Unrecht, grobes Unrecht. Ja, und das habe ich auch getan. Ich, ich habe einen Auftrag. Ich bin äh, den Interessen der Mandanten verpflichtet. Und dann mich hinzugehen, ja, in unprofessioneller Weise nicht das Maul zu halten und noch was gegen mich zu schießen, also das war schon unglaublich. Ja, was dann noch alles inszeniert worden ist, da haben es dann noch ein, zwei V-Leute eingehakt, ne, weil die die Gelegenheit gekommen sind, was mich aber überhaupt nicht interessiert, die sind auch nicht wert, dass man sie mit Namen nennt, äh, um da irgendwie schlechte Stimmung zu machen. Das, wie gesagt, vor dem vierten, fünften Verhandlungstag. Ja, oh, das wurde konnte also das man tun. ja
0: gar nicht, also zu einem Zeitpunkt des zweiten Verhandlungstags war ja wahrscheinlich auch noch klar, gar nicht klar, in welche Richtung das Final laufen würde. Ja, auf jeden Fall
4: war nach dem Signal am ersten Tag, ne, also besser konnte es ja gar nicht sein, wenn die Richter schon nach dem ersten Tag sagen, also Leute, wir haben Zweifel, ob das noch rechtmäßig ist. Und danach ist nichts passiert, was das hätte irgendwie entkräften können, diesen Eindruck. Im Gegenteil. Ja, was dann rauskam, dass das war also eine Katastrophe. Ja, also was die Chargenprüfung da ergab. Ne? Ja, absolut unseriös. Ja, dass diese Versus-Expected-Observed-Methode äh, quasi nur dann Warnsignale gibt, wenn insgesamt mehr Menschen in einem bestimmten Zeitraum, also insgesamt mehr Menschen an der Impfung versterben, als der sonst ne, erwartetermaßen, quasi über alle äh, Todesachen hinweg ja, äh, versterben würden. Ja, also ich erwarte, dass also alle Todesarten eingeschlossen äh, versterben an einem bestimmten Zeit 120.000 Menschen. Ja, und was macht eben das Pi? Äh, die nehmen nicht die gesamte Menge der tatsächlich Verstorbenen, sondern nur, ich sage mal, die 500 Verstorbenen. Also impfbedingt Verstorbenen. Total absurd. So kann sich nie ein Warnsignal ergeben. Das haben wir aufgearbeitet. Das hat auch die Vertreterin, die Frau Dr. Oberle, bestätigen müssen vor Gericht. So wird da gerechnet und argumentiert. Ja? Total absurd. Das kann nie ein Warnsignal ergeben. Und so ging das die ganze Zeit. Ja, Oder auch meine Frage an Dr. Menzer. Das war für mich eine ganz wichtige Frage. Wie viele Menschen müssen sterben, ja, damit ihr als Behörde sagt, da ist, ein, das ein, da ist jetzt ein Warnsignal angesagt, man muss das beenden. Da kam keine eindeutige Antwort. Er hat immerhin eingeräumt, also dass, 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 dass das Spy selbst von, fünf, also von einem Underreporting von 50 Prozent ausgeht. Da wir nach dem letzten Sicherheitsbericht offiziell 3000 Verdachtsfälle haben, ja Todesverdachtsfälle, geht also das Spy selbst von irgendwie 4500 Leuten aus, ne, die im Verdacht stehen, kausal eben ne, durch die Impfung verstorben zu sein. Und wir wissen, ne, das Underreporting reporting ist viel, viel größer. Haben wir auch alles vorgetragen, auch belegt, ne, dass das Underreporting reporting vielleicht bei 1% liegt. Ja, dass also nur 1% erfasst worden ist. Ja, von den tatsächlichen... Äh, weil wir... das, dafür, Deshalb war auch der q noch dabei. Wir haben das Thema Übersterblichkeit thematisiert. Also es war wirklich alles drin, was ging. Ja, und das alles hat das Gericht dann letztlich ignoriert. Und, äh, und das ist für mich nach dem Anfangssignal ne, der ganzen Entwicklungsverfahrens... Äh, ja, nur möglich, wenn da massiv interveniert worden ist, weil dann hätten wir es auch gleich so abhaken können. Also ich war ja überrascht, dass die uns überhaupt einladen und mit uns verhandeln wollen. Und dann sind wir über vier Verhandlungstage gegangen, den, den Aufwand hätten sie sich doch ersparen können, wenn die nicht gewollt hätten. Ja, aber vom Ergebnis her ist das noch viel schlimmer als das, was der Haber da zur einrichtungsbezogenen Nachweispflicht abgezogen hat. Die Verfassungsrichter waren so ignorant, die haben nicht mal Beweis erhoben. Ja, etwa eine Aktenlage quasi das abgewiesen. Die Verfassungsbeschwerde gegen die einrichtungsbezogene Nachweispflicht. Auch katastrophal begründet. Ne? Und selbst da steht ja drin, also wenn sich neue Erkenntnisse ergeben, ne, dann kann man das auch neu beurteilen. Ne? Und diese neuen Erkenntnisse haben wir tonnenweise vorgetragen. Ja, das heißt, diese Richter in Leipzig sind bullsgläubig. Die wissen ganz genau, was sie gemacht haben. Und damit dürften sie sich mal irgendwann mit dem Schöpfer auseinandersetzen. Ja, Weil das ist eben der Trost, ne, den man auch als Jurist an diesen Zeiten braucht. An Gott kommen die nicht vorbei. Also von daher haben sie sich dann ganz tolles Karma aufgeladen. Äh, und das ist ja immer auch erschreckend. Ne? Also wie viele Existenzen da mit einem Schlag quasi vernichtet worden sind. Weil die Soldaten, die kritisch sind und die genau wissen, was da, was da läuft, die würden sich niemals impfen lassen. Ne? Die würden eher in den Dienst quittieren. Aber denken ja Familien dran. Ähm, und, ähm, aber ich sag mal jetzt insgesamt, dass das Schlusswort ist ja noch nicht gesprochen. Also, wenn die Richter dann Leipzig äh, verstand haben, äh, dann werden die die Gelegenheit nutzen, der andere stattgeben und sagen, naja. Also, ne, ganz Unrecht habt ihr ja nicht. Und dann nehmen die irgendein formales Argument ne, und, und sagen, ja, okay, Beschwerden sind begründet. Weil dann würden sie auch von der Pflicht enthoben sein, diesen Beschluss vom 7.7. zu begründen. Man kann das nicht begründen. ja Wer also alles nachliest, was wir veröffentlicht haben, unsere Schriftsätze, das ist nicht zu widerlegen. Das ist einfach nicht zu widerlegen. Nicht, weil wir so toll sind, weil das ist zwingendes Recht. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Die hätten sagen müssen, nein, stopp, aufhören. Ne? Und dass sie es gebilligt haben, ja, das ist Rechtsbeugung und noch sehr viel mehr. Und ähm, also alles wird zu gegebener Zeit aufgearbeitet. Aber erstmal versuchen wir natürlich, dieses Verfahren zum Abschluss zu bringen. Das, was der, dieser Richter da, dieser Dr. Pfeiffer, glaube ich, äh, am Truppendienstgericht Süd herausgehauen hat, der hat die Nagel voll auf den Kopf getroffen. Ne? Das ist, der hat einfach nur die Wahrheit ausgesprochen. Das ist ein absoluter Skandal ist, was die Bundeswehr da mit ihren Soldaten gemacht hat. Ja.
0: Ich meine, natürlich könnte es jetzt hier dazu dienen, wenn man vorher beim Bundesverfassungsgericht quasi ohne jede Beweiserhebung zu so einem Ergebnis kommt und jetzt macht man hier eine dicke Beweiserhebung und sagt dann nach vier, fünf Tagen, ach, naja es ist trotzdem nichts dran. Also dann ist es quasi in der Außenwirkung. Ja, ist, also könnte es jetzt, wenn man jetzt nur mal das als politisches Theater sehen würde, dieses, dieses Verfahren, ja also die ein gespieltes Interesse, was weiß ich, dann könnte das natürlich genauso eine Wirkung haben. Aber ich glaube wirklich, was du sagst, es ist richtig, die Richter werden sich so oder so dafür ver zu verantworten haben, wenn sie hier eben nicht äh, der Wahrheit äh, entsprechend und der einer, einer angemessenen äh, Tja, Erkenntnisgewinnung aus dem Vortrag äh, entsprechend urteilen. Und ähm, es ist ja trotzdem was geschehen und deshalb finde ich persönlich es auch unglaublich wichtig, dass ihr das fortgesetzt habt und auch so tief reingegangen seid, auch mit den ganzen äh, Gutachtern und ähm, dass, dass es eben einfach wichtig ist, weil es natürlich ausgestrahlt hat und eben eine ne, ähm, also auch einfach nicht mehr wegzudiskutieren ist. Es ist ja doch so, wenn die, also quasi der ganze Müll nach oben kommt, äh, dann kann man ja trotzdem nicht einfach äh, da so vorbeimarschieren und sagen, hier ist gar nichts, hier schwimmt gar nichts. Ja? Und ähm, das finde ich es eben ganz wichtig, es zu zumindest für, für, die, für die Leute, die dem Verfahren beigewohnt haben und jetzt natürlich der ganzen Berichterstattung darüber und so weiter, ist es vielen Menschen sehr deutlich geworden, was da tatsächlich los ist. Also und auch vor dem Hintergrund finde ich es extrem wichtig, dass das Verfahren so weit geführt wurde und eben nicht jetzt in der Hoffnung auf ein möglicherweise eine neue Chance, die vielleicht nie kommt, äh, eben das zurückgestellt wurde.
4: Wir haben also auch die Schriftsätze also zum Großteil schon ins Englische übersetzen lassen. Das heißt, die Argumentation, die kann man gar nicht weltweit bemühen. Und ähm, also der Begriff Menschenwürde, egal wo das dann in anderen Rechtsordnungen kodifiziert ist oder Nürnberger Kodex, äh, das sind internationale quasi Begriffe des Rechts. Ne? Und ähm, also auch die Inhalte, ne? das, was wir eben äh, ausgegraben haben, mühevolle Arbeit, Kleinarbeit, äh, also das kann man auf jeden Fall in ganz Europa verwerten, aber auch darüber hinaus, ne? äh, ist das für alle Soldaten weltweit interessant. Ja, mhm. das, dass quasi. Und ich habe ja auch wirklich dann Sachen gesehen aus dem Ausland, äh, wo ich den Eindruck hatte, ne? man, man argumentiert da genauso wie wir jetzt hier. Ne? Also, dass man sich da ausgetauscht hat. Wir, ich habe ja auch Kontakte mit US-Anwälten und habe den, den, den Hinweis gegeben hier. Ne? Schaut mal, was wir vorgetragen haben. Und die werden das auch teilweise übernommen haben. Man muss das Rad ja nicht zweimal erfinden. Ähm, also, so gesehen, glaube ich, war das im Hinblick auf äh, Erreichen äh, von Menschen außerhalb dieser sozialen Medienblase, äh, war das ein voller Erfolg. Ne? Und äh, weil ich dann erkannt habe, dass dann auch endlich die Medien den Mut hatten, äh, das Thema aufzugreifen. Also, der MDR war dann Vorreiter. Ne? Da war dann der Professor Matisik ähm, Entschuldigung, Professor Mattes von der Charité in Berlin, der, ähm, ähm, der wurde interviewt zu seiner Beobachtungsstudie und, äh, und das war ja wichtig und damit ist irgendwie das Eis da gebrochen. Ich wollte den übrigens auch im Prozess haben, ich habe das beantragt, dass er zu seiner Beobachtungsstudie vernommen wird, aber das wurde dann abgelehnt äh, mit der Erwägung, äh, dass die Studie noch nicht abgeschlossen sei. Ja, ähm, das... Also fragwürdig, ne, mit welchen Erwägungen hier gewisse Dinge vom Tisch gewischt worden sind. Die haben natürlich auch verlangt, dass das Verfahren ausgesetzt wird, damit bestimmte Fragen des Europarechts geklärt werden durch den EuGH. Sind das überhaupt Impfstoffe? Und viele andere Dinge auch. Und äh, dazu die, hatte eben die Kollegin Dr. Röck sehr gut vorgetragen. Ne. Sie wollte diese Dinge geklärt sehen und ähm, ne, ich war dann auch damit einverstanden. Das muss man auch abarbeiten, äh, weil es ging ja auch darum, hier den Soldaten zeitnah eine Hilfe zukommen zu lassen. Ja. Also eine, eine erste Hilfe, die quasi erst dann eintrifft, wenn der Patient tot ist, die bringt ja nichts mehr. Ähm, aber eine Verfahrensaussetzung, wenn der EuGH da schnell entschieden hätte, vielleicht hätten wir ja auch zeitnah irgendwas bekommen. Und dann wären diese Begriffe mal geklärt worden. Sind das überhaupt Impfstoffe? Ja, und sind überhaupt die, die Voraussetzungen voraussetzenden Zulassung erfüllt oder noch erfüllbar? Das wäre hochspannend gewesen, ne? wenn sich der EuGH damit befasst hätte. Das könnten wir ja auch im Nachgang noch rügen. Also wenn wir ein funktionsfähiges Bundesverfassungsgericht hätten, das haben wir spätestens seit Arbeit nicht mehr, könnten wir ja auch ne, das Rügen, der wurde also das Recht auf den gesetzlichen Richter äh, verletzt. Ne? Aber ob eine Verfassungsbeschwerde äh, in diesen Zeiten viel bringt, ja das äh, man kann das ja machen, ne? das machen, machen wir wohl auch. Ne? Aber... Äh, das ist natürlich eigentlich eine Witzveranstaltung geworden, ne? aus meiner ja, Sicht. Ja, ne?
0: ist schon wirklich schlimm, was da los ist. Also das muss man schon sagen, das hat also seine Funktion verloren, aus meiner Sicht. Also ja. im Moment ist wirklich extrem schwierig, ja. Ja, ist eine Frage meine, bewegt die Leute noch. Ähm, die, Dr. Ähm, Dr. Hulak hat
4: auch
2: noch eine
0: Ach so, Frage. ja, Wolfgang?
2: Ja. Kann, darf ich, kann man mich hören? Jetzt kann man mich hören.
4: Ja, jetzt geht Könnt wir. ihr mich? Ja.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob die Venice Commission bekannt ist. Das ist die juristische Beratungs-, das juristische Beratungsgremium des Europarates, wo Richter aus, aller, aus ganz Europa zusammenkommen und bestimmte rechtliche Fragen erörtern. Gehört mhm. zum Europarat. Und mhm. ob man da einfach dieses Justizversagen mathematisieren könnte, versuchen könnte, zur Venice Commission zu kommen und es da auf die Tagesordnung zu setzen, das wäre spannend. Mhm. Denn oh. sicherlich gibt es in einigen Ländern, einigen Ländern durchaus Richter, die das nicht mitmachen wollen. Das sind immerhin 47 europäische Länder. Und ähm, das ja, ich, haben, ich würde es für lohnend halten.
4: Ja, wir haben ja auch hier in Deutschland ein paar Richter und Staatsanwälte, die das nicht mitmachen wollen. Also Christen mhm. ähm, hat ja auch gute ja, ja, Beiträge veröffentlicht, auch dazu, ne, warum es überhaupt keine Impfpflicht geben kann. Und äh, darauf haben wir natürlich dann später auch Bezug genommen. Äh, die haben das, was wir vertreten haben, vollumfassend bestätigt. Sie sehen das genauso wie wir. Das geht also nicht ja. nach dem deutschen nationalen Verfassungsrecht, es geht nicht nach Europarecht und es geht auch nicht nach dem Völkerrecht. Also man findet auf allen Rechtsebenen ein zwingendes Recht, was sagt, ne, das geht so nicht, Leute. Ne? Das, äh, und das haben wir wirklich mhm. schon, das habe ich schon mal im ersten Schriftsatz drin gehabt, weil ich habe natürlich wie ein Hamster Argumente gesammelt, äh, die ich dann eben konzentriert auf dem Bundesverwaltungsgericht vorhalten kann. Mhm. Und da steckt also dann auch also sehr viel Sammelarbeit hinter. Und, äh, und die, klar, da ist ein Austausch natürlich äh, sinnvoll, dass man sich auch international da stärkt. Ne? Es geht Anfall um den die politischen
2: anderen. Rückenwind. Es geht also nicht um, nicht um, Rechts, um Rechtsfrage, sondern um politischen Stöckenwind für die Länder, denen die Justiz möglicherweise noch nicht ganz so kaputt ist wie bei uns.
4: Ja, genau. Also ich wollte noch nur mal ich sag mal von ganz vielen Beispielen nur eins nennen. Ähm, das, ich sage ja, das ist so komplex. Wir müssten da drei Stunden Zeit haben. Ne? Ich habe das hier strukturiert auf 14 Seiten. Was ich mindestens sagen müsste, ich habe jetzt irgendwie so 60, 70 Prozent untergebracht, also hier das Thema Aufklärung auch, ne? Das ist zwingend vorgeschrieben. Ja, das kann man auch dem 17 Absatz 5 Soldatengesetz nehmen. Ist ein bisschen verschachtelt formuliert, aber da steht eindeutig drin. Also wenn eben die Voraussetzung von 17 Absatz 2 ja nicht vorliegen, also wir ja keine ärztliche Maßnahmen haben, die effektiv zur Bekämpfung von Infektionen beiträgt, äh, dann muss der Soldat umfassend aufgeklärt werden und es muss eine Einwilligung eingeholt werden. Und da steht auch im wirklichen Gesetzbuch drin, darauf wird dann Bezug genommen. Also 630 je ist Einwilligung. Und 630e Aufklärungspflichten. Da steht also im Absatz 1 wortwörtlich drin, bei der Aufklärung ist auch auf Alternativen zur Maßnahme hinzuweisen. Und das haben wir getan. Ja, das haben wir übrigens auch dem Ole wichtig vorgehalten ne, vom RKI. Warum, warum weist er nicht auf die Alternativen hin, die es gibt? Es gibt alternative Behandlungsprotokolle. Hier Dr. Zelenko war ja mal hier. Es gibt alternative Arzneimittel. Und also hier Chlordioxid ist ja eins. Wir haben natürlich auch diesen Schrift vorgelegt. gelegt. Ich glaube, da sind Sie, Herr Dr. Wolak, auch Mitglied. Also dieser Wissenschaftler und Ärzte für Demokratie oder für freie Demokratie. Und da war noch irgendwas, wofür Sie auch noch sind. Und äh, dieses Gesundheit. Ausstiegskonzept, äh, wofür noch? Gesundheit. Demokratie. Für Gesundheit Ja, genau. Mhm. Und, äh, und da ist ja auch dann äh, sehr gut abgearbeitet, was es für Alternativen gibt. Also wir haben den Schriftsatz, also wir haben dieses Dokument vollumfänglich vorgetragen. Ne? Also die Richter sind umfassend informiert gewesen und, und äh, das war eine Steilvorlage, sie hätten es einfach nur übernehmen müssen. Ja, Aber das ist wohl die Situation einfach hier in dieser Zeit, dass das Recht eben nichts mehr gilt. Ne? Und wir können nur darauf hinweisen, in unserer Ohnmacht, äh, das wäre das Recht. Ja. Und die müssen sich an dem Recht missen lassen, auch wenn sie es nicht mehr anwenden wollen. Und, und daraus ergeben sich später die Konsequenzen. Ja, also ich bin da total locker. Ne? Also ich stelle mir das echt so vor, dass irgendwann Gott kommt und sagt, so Leute, jetzt, äh, jetzt kommt Rechenschaftsstunde. Ne? Jetzt mal ablegen. Was habt ihr so geleistet? Ne? Und vielleicht nehmen wir dann ja gehört und dann hat es auch Wirkungen. Im Moment hat das keine Wirkungen. Abgesehen vielleicht davon, dass wir Menschen erreichen und davon abhalten können, diesen Wahnsinn äh, äh, mitzumachen. Ich glaube, das haben wir erreicht. Ne? Äh, die Leute auch ja. bei der Bundeswehr. Das habe ich also gehört von den äh, Mandanten. Die haben alle keine Lust mehr, sich da noch den dritten, vierten, fünften Booster geben zu lassen. Also, das ist vorbei, die Euphorie ist verflogen. Ja, immerhin, das ist ja was. Ne? Absolut. Ja. Ja. Und
0: ich finde auch in der Angelegenheit jetzt mit den äh, Menschen, die wegen fehlender Aufklärung äh, oder eben und äh, Folgen, die sie jetzt erlitten haben durch diese sogenannten äh, Impfungen, also wer da sich zum Beispiel jetzt auch, ähm, wer da rechtlich auch losgeht auf die entsprechenden, tja, die Ärzte und die. Ähm, die Hersteller und so weiter, also ich glaube, das hat durchaus auch eine Wirkung, weil es eben einfach auch für Bewusstsein sorgt, ja, dass diese Möglichkeit überhaupt existiert und dass da Menschen eben diesen Weg gehen. Das wird auch andere dann äh, motivieren, in die Richtung zu gehen. Und ich glaube, das, das ist auch Teil des, des ähm, wie will man sagen, des Erwachensprozesses zu dem, was da im Moment schiefläuft. Also unabhängig davon, ob man dann letztlich durchdringt oder mit unglaublich viel äh, rausgeht, ist das glaube ich schon eine gute Angelegenheit aus meiner Sicht, ja, weil es eben das auch, man da mit dem den, äh, den Herstellern und so weiter eben auch unangenehm auf den Pelz rückt. Also daraus ergeben sich ja auch immer Weiterungen, ja, also auch wenn die dann ein Stück weit mehr in die Enge gedrängt sind, was machen die dann mit was für möglicherweise zusätzlichen Studien, die plötzlich aus der, aus der Versenkung kommen, tauchen die dann, äh, kommen die um die Kurve und so weiter. Also ich glaube, da können sich auch noch sehr viele interessante äh, Aspekte ergeben und auch letztlich für die Geschädigten natürlich, vor allem, wenn es da irgendeine Hilfe, Hilfsmöglichkeit gibt oder Kosten übernommen werden und so weiter, das ist ja alles auch äh, dann sehr hilfreich für die Menschen, die da betroffen sind und vielleicht auch kein Geld haben. Ja. Naja, eine, genau. eine Frage bewegt das Publikum und zwar, ob der Martin Schwab noch im Team ist im Soldatenprozess.
4: Ja klar, ja klar. also Martin Schwab, ähm, der ähm, Tobias Ulbricht, der die Impfgeschädigten vertritt und ich ja, das war auch so eine Fake News, ne, was damals verbreitet worden ist. Also ich hätte das Team aufgelöst, das stimmt ja gar nicht. Also ich, ja, eine Kollegin ist rausgeflogen ne? und äh, dann ist der Nächste hingegangen, hat auch eine Bedingung gestellt gegenüber dem Mandanten und haben wir gesagt, nee, das so geht das nicht. Ne? Der wollte eine Konferenz haben, wir konnten da gar nicht äh, und für den Fall, dass die Bedingung nicht erfüllt wird, wollte er dann eben das Mandat niederlegen. Na ne? ja gut, dann, dann hat er sich selbst verabschiedet und ein anderes dann auch von selbst gegangen. Also das war dann deren Entscheidung, sich zurückzuziehen. Ja, also jetzt, wenn ich jetzt brutal wäre, würde ich sagen, also wir haben sie auch nicht mehr gebraucht. Äh, dann haben wir halt dann durch den Tobias Umbrich neue, wichtige Aspekte eingeführt als zum Flugsicherheitsrecht. Ne? Man darf eben keinen Piloten in die Luft schicken, ne, der, der etwas in den Adern hat, äh, was seine quasi Einsatzfähigkeit äh, beeinträchtigen könnte. Ja, und, und äh, all diese Dinge haben wir umfassend vorgetragen. Und, äh, und das war dann ganz gut, das Thema zwischendurch umzubauen und dann eben durch einen anderen Kollegen, der sich damit auch jahrelang befasst hat, neue rechtliche Aspekte einzuführen. Ne? Natürlich ist der Martin Schwab noch im Team. Weil das war auch das Tolle mit dem Martin, muss ich wirklich sagen, auch nochmal an dieser Stelle ein großer Dank an ihn, weil er jemand ist, der, der lässt sich nicht ablenken von irgendwas. Der ist voll auf die Sache fokussiert und der macht das nicht für die Eitelkeit. Also er ist wirklich ein Altruist und, und der der Sache dienen will, der die Gefahr für die Menschen sieht, ein hochanständiger Kerl und äh, also für, für uns alle eine große Bereicherung, dass er sich so selbstlos in das Ding eingebracht hat. Und er hat da wirklich äh, immer wieder mal, er konnte ja nicht durchgehend involviert sein, weil er auch andere Verpflichtungen hat, aber er hat wirklich dann punktuell bis zur Erschöpfung gearbeitet. So bis morgens 3 Uhr, vier Uhr früh, weil er sonst keine Zeit hatte. Ne? Also er hat da wirklich große Opfer gebracht. Ne? Und es ist halt wirklich so, ne, auch bei ihm, ne, also das, das ist eben ne, jemand, äh, äh, ne, es gibt dann Leute wie Martin, so als extrem auf der einen Seite, wirklich Menschen, ne, die aus einer Menschlichkeit heraus handeln, die wirklich altruistisch sind, und Krisengewinnler auf der anderen Seite. Ja, die einfach nur das Geld sehen, selbst in dieser apokalyptischen Zeit. Und äh, da muss ich immer an Uwe Seeler denken, ne, den, den äh, volkstümlichen Hamburger, uns Uwe, der Zitat ne, mal geäußert hat, ab einer, bestimmten Summe macht Geld, ab einer bestimmten Summe macht Geld den Kopf krank. ja Also macht Geld geisteskrank. Ne? Und das ist auch so meine Wahrnehmung. Da sind Leute, die, die drehen vollkommen durch. Ja, wie kann man jetzt in diesen Zeiten, wo die Alten gequält werden, isoliert werden, ne, totgetrieben werden, wo die Kinder gequält werden, wo die Menschen mit diesen Spritzen äh, totgespritzt werden oder krank gemacht werden, wie kann man denn da nur ans Geld denken Also es ist unfassbar. Ja? Also das ist das letzte Aufräumen, ja. ne, was wir hier haben. Ne? Ja. ja Wenn wir jetzt auch nur aussteigen und auch nicht mehr dir weitersprechen sprechen würden, dann wäre es zappenduster. Und in der Situation nur aufs Geld zu schielen, ne? also ähm, Vielleicht kennt ihr ja auch so einen Kandidaten, ne, wo das offenbar so ist. Ähm, ich würde sagen, das ist also mehr als beschämend. Das steht für einen schwachen Charakter. Ist einfach so. Also, ähm, mehr möchte ich dazu auch an der Stelle nicht sagen. Ne? Aber ähm, ich kann nur sagen, ne, äh, Viviane, weiter so. Äh, und, und, äh, und wir sind jetzt nicht per Du, Herr Dr. Wodak. Ne? Äh, da kann man keine Kompromisse eingehen. Das Recht steht an erster Stelle, die Wahrheit auch. Ne? Okay. Und wenn man das intern nicht klären kann, muss man es in die Öffentlichkeit bringen. Es geht nicht anders. Ne? Ja. Da gibt es so ein paar Vögel, da, die dazu, dass ich nicht Parteimitglied bin, ne? ich kann ja sagen, was ich will, ne? äh, die das immer noch nicht verstanden haben. Ja? Es geht hier nicht um äh, eine Sekte oder um Glaubensfragen, es geht einfach um objektive Fakten. Ne? Und wenn die feststehen, muss man ja. daraus die Folgen ziehen. Ne? Ist einfach so. Ne? Bin ich jetzt der letzte Gast oder kommt noch jemand Nein, nach mir? Es, es
0: kommt noch jemand. Wir haben jemanden äh, noch, der uns was zur Lage in Brasilien sagen wird, was bestimmt auch sehr interessant wird. Äh, diese Wahl. Äh, allerdings gibt es da offenbar gerade ein paar technische Probleme. Mal gucken, ob der also startet jetzt wohl seinen Rechner neu und dann mal gucken, ob dann die Verbindung klappt. Irgendwie haben wir heute eine ganze Reihe Verbindungsprobleme gehabt. Ich weiß nicht warum. Bei Wolfgang ja auch dieses etwas schwankende internet aber hoffentlich bleibt es jetzt irgendwie stabil dann. Ja, spannend, auf jeden Fall sehr spannend. Und ich finde es toll, dass ihr euch da so reingehangen habt. Und ähm, ihr seid da ja wirklich wie die Bluthunde dran an dem Thema. Und das ist, muss man sich auch das, also ist es auch wert, sich da so reinzubohren und eben genau diese Sachen alle ans Tageslicht zu fördern. Also ich glaube, es wird Nachahmer finden und es wird eben auch eines, ein historisches Dokument, ist es in jedem Fall schon, was da geschehen ist, ja. Ähm, und ähm, ja, mal gucken, wie es weiterläuft. Also wir bleiben in Kontakt und ähm, ich bin sehr gespannt auf das Update gegebenenfalls in nächster Zeit, was sich da wohl tun wird. Also du sagtest, noch einen Monat muss man quasi ausharren und dann kann man gegebenenfalls auch in eine Untätigkeit, <lacht> äh, ich weiß nicht, also wie, wie man, geht man dann weiter vor, wenn sie dann bis dahin auch nicht rübergekommen sind. Ja, ja, ja.
4: das ist problematisch, weil es gibt eben keine Revisionsinstanz. Ne? Und, und äh, das müssten wir dann prüfen. Also ich meine, das wäre natürlich spannend, wenn die jetzt also kein, kein schriftliches, keine schriftliche Begründung absetzen würden. <lacht> das wäre natürlich ungeheuerlich. Ne? Aber ähm, was, was, was ist in dieser Zeit noch, noch überraschend? Also ich halte mittlerweile alles für möglich. Ne? Ja? ja. Keine Ahnung. Aber wenn es nach dem ja. Gesetz ginge, müsste da was kommen. Und äh, auf jeden Fall war das Verfahren hochergiebig. Also nicht nur wegen dem, was wir also ausgraben konnten. Also auch was die Rolle der Bundeswehr im ganzen Pandemietheater angeht. Das, heißt,
0: ist auch das spannend. sehr
4: erhellend, ne? Also es sieht wirklich so aus, auch wegen der Parallelitäten zu den USA, als wäre äh, das quasi über die Geheimdienste, also im Auftrag der Finanzeliten im Hintergrund und der Farmindustrie äh, und dann äh, so koordiniert worden und es hätten das eben dann äh, auch die Militärs weltweit so umgesetzt. Ja, weil die Bundeswehr war auf jeden Fall also von allem Anfang an also sowas von involviert und beteiligt. Ne? Äh, in allen Ebenen und allen Bereichen, äh, das war kein Zufall. Das war ja?
0: erstaunlich, ja. mhm.
4: Ja, definitiv. Und das haben wir auch vorgetragen. Dazu gibt es Schriftsätze. Also bitte mal einfach nachlesen. Und, äh, und das lässt dann tief blicken. Ja, ihr habt das ja auch mal drin gehabt, wieder damals in Berlin, irgendwie Anfang Januar 2021, im Beisein von Bundeswehrsoldaten da in einem Berliner Altenheim. Ja, ne?
0: absolut. Da war ich ja direkt vor der Tür. Ich habe die ja sogar abfahren sehen, die, die Soldaten in Tarnfleck.
4: Ja, das war ja auch so ein Beispiel. Habe ich nicht vergessen, habe ich auch dem Gericht vorgetragen. Ne? Und, äh, und dazu haben wir noch sehr viel mehr Beispiele gebracht. Und, äh, und dann, dann muss man sich fragen, ne, was, was sind das für Strukturen, die hier eingebunden werden? Ja, um, ähm, und, und dann auch ähm, die gesamte Organisation. Ja, also auch hier, warum ist jemand von der Bundeswehr quasi ein Hochrang, äh, also Generalarzt dann ne, schließlich geworden, äh, quasi, äh, warum steht er über dem RKI? Ja, und, und koordiniert das Ganze? Als wäre das eine Militäroperation wäre. Hm. Und das spricht ja eben auch, ne, also wenn man müsste jetzt noch den Gedanken weiterverfassen, verfassen, das wäre eine eigene Sendung wert was darauf schließen lässt, dass es ja wirklich eine, eine Biowaffen-Operation war, weltweit koordiniert ne? und ausgeführt dann eben durch Eingeweihten in den Reihen der, der Militärs. Ne? Also sieht das aus meiner Sicht okay.
0: Weil die Rolle ist da schon sehr, also sehr erstaunlich. Ja, also ich meine auch genau mit diesem Altenheim. Warum hat man da, also denkt man, dass das Altenheim überfallen wird, weil da jetzt die Leute an die Impfstoffe wollen oder dass die alten Herrschaften dann äh, sich da kloppen und das Militär für Ordnung sorgen muss oder ich weiß nicht. Also es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr merkwürdig. Und ich finde gerade, es war ja eine Gruppe von äh, so äh, demenziell eingeschränkten Personen, die aber ansonsten noch fit waren. Ist ja schon auch sehr irritierend, wenn man plötzlich, also sehr alte Herrschaften, ja, auch wenn man dann plötzlich da Soldaten sieht, ist ja auch ein sehr verunsichernderer äh, Zustand. Also, allein schon, dass man das auch so aus psychologischen Gründen die Leute da so konfrontiert mit, mit äh, Soldaten, das macht ja schon auch Angst. Also, ich weiß nicht, wer mir vorhin auch was gehört zu der Psychoneuroimmunologie. Ähm, also, bestimmt nicht ähm, also entspannungsfördernd, wenn jetzt äh, so das, also wie so eine Art, ähm, ja, obrigkeitliche äh, Situation da wirkt. Ja. Naja, Wilfried, vielen Dank. Für, das, für die in vielen Informationen, wir gehen das ja, wir gehen eine Nachricht zu Dank, nach. Wir sollten das auch verlinken, Corwin, dann bei uns im Telegram-Kanal und so weiter, dass man sich auch bei dir auch nochmal auf der Webseite da umgucken kann, was sich da, was da alles äh, zu finden ist zu diesem wichtigen, zu dem wichtigen Vorgang. Vielen ja, Dank euch dir.
4: Viel Mach weiter so. Vergesst nicht, auch Jesus wurde nicht nur ne Die weit kam zu allen Zeiten nicht überall gut an. Ne? Ja, also bleibt stark, ne? Alles Lasst klar. Ja, ja. Gehen, ne? Alles gut ja. bei euch, ne?
0: Danke, dir, Wilfried.
4: Gut, ja, ich jetzt nicht gehört. <lacht> ne, jemand,
0: konnte man nicht hören, äh, Wolfgang? Müsstest du noch mal, wenn die Verbindung wieder besser ist, noch mal sagen. Also auf jeden Fall war das Wilfried Schmitz, Rechtsanwalt, der den, ähm, hey. den Soldatenprozess in Leipzig äh, leitet. Man kann es wieder nicht hören. Also hoffentlich ist das ist ein vorübergehendes Problem. Wir werden es aufklären, was, was Wolfgang noch sagen wollte. Okay, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal, Wilfried.
4: Gerne. Alles Gute euch. Ne? Tschüss. Ja. Ciao.
0: Ja, now I'm going to switch to English again. We have with us um, a lawyer.
3: Ein Rechtsanwalt äh, bei uns, einen ehemaligen Bolsonaro-Wahlkampfleiter in Sao Paulo, Vitor Meta. Ähm, können Sie uns hören, Vitor?
5: Ja, ich freue mich dabei zu sein.
3: Ja, es ist toll, dass Sie hier sind. Ja, wir haben so ein bisschen beobachtet, was in Brasilien abgeht. Wie sehen Sie die Lage dort? Es gibt ja massive ähm, Gerüchte zu äh, Wahlkampffälschung. Äh, Wie sehen Sie das?
5: Ja, erstmal bedanke ich mich für die Einladung. Es ist sehr interessant zu sehen, was äh, hier passiert. Meine Einschätzung ist, vielleicht nicht unbedingt Mainstream. Äh, ich werde es aber trotzdem noch mal hier vortragen. Wir haben ein Problem schon seit Langem mit der Authentizität der Wahlergebnisse in Brasilien. Das ist jetzt nicht meine Meinung, das ist auch nichts Neues. Tatsache ist, dass seit 2014 an wir Nachweise haben, dass die Wahlen im Grunde ungültig sind und nicht auditiert werden können. Die Wahlen können nicht überprüft werden, auch wenn das eingefordert wird. Es gab eine äh, Kampagne zwischen zwei linken Kandidaten, einermals, ein, äh, Dilma und Rousseff, und da hat es ein Gerichtsverfahren zugegeben, und das ist etwas, was auch nur in Brasilien möglich ist. Ich glaube, in den meisten Ländern der Welt ist das nicht möglich, wo das geht. Und wir haben ein Gerichtsverfahren angestrengt, um die elektronischen Wahlmaschinen zu auditieren. Und die Gerichte mussten dann zustimmen, dass dieses System nicht auditiert werden kann. Wenn man also etwas hat, was nicht nachprüfend ist, dann ist das ja per Definition Betrug. Und jeder tut so, als ob er nicht sieht, was er sieht. Und das ist uh, schon seit vielen Jahren so. Und niemand hat das irgendjemals angegangen. Ähm, Bolsonaro erst recht nicht. Er wurde 2018 gewählt und hat erklärt, dass seine eigene Wahl durch... Ähm, fragwürdige Eingriffe gew ge ähm, gewählt worden ist, aber dann kam äh, Corona und deswegen braucht er das nicht. Oder er hat einfach sinnvollerweise den Mund gehalten, weil er ja die Wahl gewonnen hatte. Also er hatte diese Ankündigung im Wahlkampf gemacht und er hat vier Jahre Zeit gehabt, um was dagegen zu unternehmen und das hat er eben nicht getan, äh, ist einfach, äh, ich traue dem System nicht, ich traue dem System nicht. Das geht immer hin und her. Und was wir jetzt haben, ist eine weitere Wahl. Und da gibt es äh, gar keine, eine polarisierende Wahlung. Und ähm, niemand leitet die im Grunde genommen. Äh, es steht Betrug im Raum den man irgendwie gar nicht so richtig fassen kann. Und ähm, das Einzige, was man eben tun kann, ist, äh, ähm, Nachrichten zu verbreiten, dass das Militär übernehmen könnte, was aber gar nicht passieren wird. Ähm, wir haben diese Proteste in Brasilien gehabt, vom ersten Tag an. Ähm, vom ersten Tag bis zum letzten Tag hatten wir diese Protestende, die Demonstrationen für ihn und nichts hat sich jemals geändert. Also Bolsonaro hat äh, äh, nichts von dieser Beliebtheit in der Bevölkerung eingesetzt, um das System zu ändern. Also bleibt alles, wie es ist.
0: Das
3: bedeutet, die Menschen protestieren jetzt, aber Bolsonaro schließt sich dem nicht an. Also er möchte um seine Stimmen gar nicht kämpfen, oder wie? Er,
5: hat, er ist ein bisschen widersprüchlich von Anfang an in dem Sinne, dass er die Leute aufruft, zu demonstrieren. Manchmal geht er dann ein bisschen zurück und sagt, ah, das es eigentlich nicht so gemeint. Aber von Anfang an hat er diese Widersprüchlichkeit ausgespielt. Er sagt den Leuten nicht, was sie tun sollen. Manchmal sagt, sie, er, sagt er ihnen, sie sollen den Verkehr nicht unterbrechen. Manchmal sagt er, er stimmt den Protest zu. Aber sie sollten die anderen Leute nicht so einschränken. In der also gar keine klare Führung in diesem Widerstand. Und es ist auch kein klares Ziel zu erkennen. Also diese ganze Energie wird aufgebracht. Und das ist natürlich etwas Gutes, die wir hier haben äh, gegen dieses betrügerische System. Aber diese Energie wird alle äh, diffus irgendwo hingeleitet und es gibt keinen erreichbaren, umsetzbaren Plan und keine erkennbaren Ziele. Und das ist natürlich sehr traurig.
3: Und die Menschen, die da... Naja, wie sieht es mit Corona aus, also das Narrativ? Ist das noch stark in Brasilien oder ähm, bezweifeln dass die Menschen jetzt? Und die Leute, die jetzt auf die Straße gehen, ist das dieselben Leute, äh, die, äh, die das Corona-Narrativ in Frage gestellt haben und jetzt protestieren?
5: Nee, wir haben diese Widersprüchlichkeit die ganze Zeit gesagt. Äh, Bolsonaro hat äh, eine bestimmte Position vertreten in der Corona-Krise, aber genau das Gegenteil gemacht. Er hat ein Gesetz unterzeichnet, dass das den Staat äh, die Impfpflicht einführen lässt, dass sie durchgesetzt werden kann, dass Maskenzwang gemacht werden kann. Aber er hat gesagt, dass er dagegen ist. Und das höchste Gericht hat dann dem Staat genau diese Macht verliehen und er hat gesagt, oh, tut mir leid, konnte ich nichts für. Und, äh, ähm, also er hat nichts von dem getan, was er äh, gesagt hat. Er hat in Chloroquin geglaubt verschiedene Behandlungsmethoden, Ivermectin, aber sein Gesundheitsminister hat irgendwie da gar nichts von umgesetzt. Im Gegenteil, sie haben alles getan, was sie konnten, um diese alternativen Mittel ähm, eingesetzt zu werden. Also Widersprüchlichkeit ist das, was er immer tut, Widersprüche zwischen dem, was er sagt und was er tut. In Brasilien hatten wir überhaupt keine Proteste, die sich auf Corona bezogen, abgesehen von ganz, ganz kleinen, weil jeder an den Präsidenten geglaubt hat und das, was er gesagt hat, dass er für den, sich für die Freiheit einsetzt und das ist einfach nicht passiert. Also haben die Leute geglaubt, dass es... Ähm, so ist, aber niemand hat da was zugedrückt. Es wird einfach äh, der Schwarze Peter weitergereicht, entweder ans höchste Gericht, wo dem dies oder das vorgesetzt werden, oder dem Präsidenten oder den Gesundheitsministern, wie auch immer, also die angeblich gegen Corona vorgegangen sind. Und jetzt ist es genauso. Die äh, Rede geht in die eine Richtung und die Taten gehen in eine ganz andere.
3: Und die Leute verstehen es nicht?
5: Nein. Nein, immer noch nicht. Wir sind, haben vier Jahre diese Regierung gehabt. Jedes Jahr gab es größere Demonstrationen als im Jahr davor. Am 7. September. Das ist der äh, Brasilianische Unabhängigkeitstag, da sind die Leute auf die Straße gegangen, um den Präsidenten zu unterstützen. Und jedes Mal äh, hat die Polizei und die Gerichte das aufgelöst. Und jedes Mal hat der Präsident gesagt, okay, da konnte ich leider nichts gegen tun. Und einmal war eine ganz große Demonstration, unter dem Motto, ich autorisiere, also das waren die Schilder, ich autorisiere den Präsidenten, die Macht zu übernehmen und äh dieses System sozusagen zu entmachten und die Macht an den Präsidenten zu übertragen. Und nach ein paar Tagen hat der Präsident gesagt, okay, ich, auf, ich autorisiere. Aber Sie haben nicht gesagt, wozu Sie mich autorisieren. Also gab es nächsten Tag noch größere ähm, Demonstrationen und der Präsident hat das unterstützt und hat gesagt, dass er die Anweisungen des höchsten Gerichts missachten wird. Er hat es ähm, lächerlich gemacht und schlecht bezeichnet. Und dann hat er gesagt, oh, tut mir leid. Und das war's. Und jedes Jahr haben wir ein ähnliches Schauspiel gesehen. Irgendwas, alles, was die Menschen wollten, das unterstützt der Präsident angeblich, aber er setzt es nicht um, außer, dass er natürlich besser, eine bessere Position für sich in dem politischen System erarbeitet. Vor vier Jahren hatten wir ähm, den ehemaligen Präsident Lula ins Gefängnis gebracht. Äh, sein Vizepräsident wurde diskreditiert. Ähm, der hat äh, in den Präsidentenwahlen schlecht abgeschnitten. Das war eine Schande für ihn eigentlich. Das also sind nur ein paar Prozentpunkte. Und nach vier Jahren ist alles wieder zurück. Und jetzt ist äh, Bolsonaro auf der Verliererseite. Und äh, wir sehen hier, dass die Nichtkonformität in Brasilien, äh, das bedeutet offensichtlich, dass man eine neue Führungsperson braucht, die diese ganze Energie in die richtige Richtung lenkt.
1: Ja, also Bolsonaro
3: scheint irgendwie eine Marionette zu sein oder ein Schauspieler oder vielleicht nur ein Opportunist, der das sagt, was die Leute hören wollen, aber dann ähm, nie, keine Maßnahmen ergreift. Oder, ähm, Sie haben gesagt, Sie waren sein ehemaliger Kampagnenleiter. Also seinerzeit müssten Sie ja da ein anderes Bild von ihm gehabt haben, äh, sonst hätten Sie das ja
0: nicht gemacht. Äh, Hätten Sie ihn nicht unterstützt, oh, so
3: aber äh, warum sind Sie mir jetzt so kritisch gegenüber äh, aufgrund der Erfahrungen, die Sie gemacht haben? Also was war Ihr Gefühl, als er angefangen hat? Das ist eine gute Frage. Ursprünglich dachte ich, dass er ein äh, ziemlich einfach gestrickter Mensch, äh, aber er wollte einfach diesen Job. Jeder wusste das, dass er war ein äh, niedriger äh, äh, Militär, Niedrigrangiger Militär, äh, Militär. Er war viele Jahre lang ein Hinterbänkler, äh, aber er, hat, äh, er äh, ist sehr stark aufgetreten. Und äh, zum ersten Mal in 60 Jahren war er bereit, öffentlich konservative Dinge zu sagen. Das war äh, schon beeindruckend. Ich habe ihn äh, 2016 kennengelernt. Und ich dachte, dass er äh, ehrlich war. Und nachdem ich eine äh, Weile für ihn gearbeitet hatte, nach äh, 16, 17, 18, habe ich dann äh, festgestellt, nee, er ist nicht der Richtige. Aber ich wusste, dass er all diese Energie nicht unterdrücken konnte. Wir hatten viele Unternehmer, Militärs, eine neue Generation äh, gegenüber den Leuten, die äh, alle mit der Regierung verstrickt waren schon, und ich dachte, ja, es sind so viele Menschen, die kann er nicht alle äh, zurückhalten. Er kann diesen Trend, diese äh, Welle des Wandels nicht aufhalten. Aber genau das hat er geschafft. Er hat sich äh, mit den schlimmsten Leuten umgeben, die er hätte auswählen können. Er hat die besten von sich getrieben und er hat den alten Politikern äh, zugearbeitet. Das heißt, er hatte ein gutes erstes Regierungsjahr.
1: Er hat wirklich seine Versprechen
3: umgesetzt. Er hat viele Wahlversprechen umzusetzen versucht, aber
0: er war kein
3: guter Verhandlungsführer. Da war er nicht so wirklich gut. Er ist ein paar Mal gegen die Wand gerannt und hat er es aufgegeben. Hat er hat gesagt, okay, machen wir einen Deal mit dem Gegner, mit den Zentristen, die wir in Brasilien äh, herablassend als das große Zentrum bezeichnen, weil es einfach nur eine große äh, Partei ist ohne ideologische Ausrichtung. Und er hat das gemacht, er hat also einige Minister entlassen. Also an äh, seiner Regierung von den äh, 22 Ministern waren nur fünf konservativ, mehr oder weniger konservativ. Er hat sie alle rausgeschmissen hat äh, Leute aus den äh, Vorgängerregierungen eingesetzt und die haben das weitergemacht, was sie bis immer gemacht haben. Und dann hat er tolle Reden gehalten, äh, gesagt, dass er in dieselben Dinge glaubte, die er, noch, äh, die er immer geglaubt hat. Und nach einer Weile äh, äh, Corona musste er dann keine große Kampagne mehr führen. Äh, Lula wurde nämlich äh, kam aus dem Gefängnis frei äh, aufgrund seiner Schwäche, also der Schwäche des Präsidenten. Und dasselbe äh, wurde unterstützt von äh, vom Obersten Gerichtshof. Und äh, dann wurden erstmal kleine Journalisten äh, verhaftet und dann immer mehr Leute. Es kam immer näher an ihn ran, immer mehr Leute, mit denen er äh, zusammenarbeitete, ähm, Leute, die ihn unterstützten, äh, wurden äh, festgesetzt, wurden äh, entlassen und er hat sich immer gewunden, hat also nichts wirklich gemacht und nach vier Jahren äh, gibt es hier wirklich gar keine vernünftige Entwicklung. Jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben und ich denke, dass es jetzt schlimmer ist als früher, denn die Menschen glauben an den Wandel an die Freiheit und jetzt wurde Ihnen eigentlich klar gemacht, dass das System unschlagbar ist.
5: Wow, wir haben ja so eine Fragefunktion aus, aus den Zuschauern. Ich habe eine Frage bekommen. Was glauben Sie, was halten Sie von Tucker Carlson's Schluss gestern, dass Brasilien von der CIA regiert
3: wird? Na, ich würde nicht unbedingt einen Geheimdienst hier ähm, favorisieren. Ich kenne mich da nicht aus, aber da hätte ich natürlich keine Zweifel dran. Äh, ich würde das, was Carlson gesagt hat, sehr ernst nehmen, obwohl er ein paar Fehler gemacht hat, als er äh, nach Brasilien gekommen ist. hat er viele äh, sinnvolle Dinge gesagt, er hat sich auch in manchen Sachen getäuscht. Ich würde ihm aber nicht unbedingt widersprechen wollen. Ich denke dass ähm, Geheimdienste natürlich äh, gerne äh, äh, Schwächen ausnutzt. Äh, nicht nur die CIA, sondern auch andere Geheimdienste. Warum sollten wir das nicht machen? Wir haben eine Reihe von Kongressabgeordneten, die äh, sich der äh, Agenda Chinas verpflichtet fühlen. Wenn man also irgendwas äh, Negatives über China sagt, dann werden 30, 40 äh, Kongressabgeordnete äh, aufschreien. Das heißt, wir haben gewissermaßen eine China-Partei, die ist überall. Also warum sollte der, die CIA nicht dasselbe machen? Da, pff, das kann ich wirklich nicht anzweifeln.
5: Noch eine Frage, wir hören hier, dass es sowas wie zivile Unruhen gibt, Bürgerkrieg vielleicht sogar, der in Brasilien möglich ist und auch militärisches Eingreifen erwartet wird in Bezug auf die Wahlergebnisse. Ist das true? Ist das wahr oder ist das übertrieben?
3: Ja, es ist übertrieben. Es gibt natürlich... Ein bisschen Unruhe, einige Militante behindern den Verkehr hier oder da, aber das ist wirklich sinnlos. Sie haben keine Struktur, keine Führung, keine Organisation oder Strategie.
0: Also einige
3: Leute zeigen hier ihre Unzufriedenheit und das war's. Ähm, was jetzt einen äh, Bürgerkrieg angeht, äh, das passiert nicht. Wir brauchen ja dafür zwei Parteien für einen Krieg. Wir haben nur eine Partei. Wir haben einfach ein paar Leute, die äh, wirklich das Herz am richtigen Ort haben. Aber das wird zunächst führen. Der äh, Bürgerkrieg in Brasilien ist wirklich eine... Äh, Sch äh, Schlechterei, das läuft schon seit 60 Jahren. Wir haben etwa jedes jedes Jahr etwa 60.000 äh, Morde, der, die höchste Quote weltweit. Das wird nicht viel besser, so ein bisschen was, aber das ist wie ein äh, Krieg, aber äh, ein sehr einseitiger Krieg, die Kriminellen gegen unbewaffnete Menschen und äh, das. Militär macht nichts. Die Menschen stehen vor den äh, Kasernen und fordern äh, die, das Militär zur Aktion auf und die machen nichts. Sie haben, äh, sie haben keine Pläne, sie machen nichts. Sie haben die Wahlergebnisse nicht Frage gestellt. Also ähm, produzieren die Menschen am falschen äh, Ort. Welche
5: Rolle spielen die Medien?
3: Ja, sehr wichtige Rolle. Äh, die Rolle ist immer die äh, Desinformation. Sie dienen einer bestimmten Bewegung. Das ist die äh, linke Kulturelite und äh, die, sagen, die schreiben das, was äh, diese Leute hören wollen. Und ich glaube, die rechten äh, Protestanten, äh, Protestierer äh, spielen denen genau in die Hände, äh, diesen Linken. Denn wenn das ein bisschen äh, radikaler wird, dann können natürlich noch mal Sonderrechte äh, eingeführt werden. Also die ähm, stützen wirklich ungewollt die äh, linke Strategie. Gibt es da Zensur? Ja, schon lange. Schon lange. Und das hat alles...
0: Nicht äh, mit
3: dem äh, den linken Parteien äh, äh, Regierungen angefangen. Wir hatten ja äh, 16 Jahre linke Regierungen. Es hat angefangen in seiner Regierung, denn er war einfach sehr äh, schwach. Es äh, ist quasi ein, ein brasilianischer Karenski. Er war wirklich sehr sehr schwer und er hat all diese äh, äh, Dinge äh, zugelassen.
0: Also ähm, der
3: ähm, oberste Gerichtshof war nicht äh, besonders ähm, ähm, so so ähm, stolz aufgetreten wie jetzt. Sie haben Bolsonaro ein paar Mal angestoßen und er hat jedes Mal nachgegangen. Also jetzt sind sie dann auch, äh, treten sie sehr äh, selbstbewusst auf. Äh, was haben wir? Also wir haben ein paar reiche Leute äh, und ein paar ähm, ähm, Polizeikräfte, ähm, ähm, die einfach den Leuten äh, auffordern, einfach ihre äh, Handys abzugeben, ihre Bankkonten freizugeben. Wir hatten äh, Razzien bei äh, Privatpersonen, einfach so, um die Menschen zu terrorisieren, da werden die Bankkonten gesperrt, die Handys eingesammelt und das machen sie immer und immer wieder. Wir haben Journalisten, die in, in den USA im Exil leben. Ich kenne einen, der musste das Land verlassen und er wurde äh, von den Vereinigten Staaten äh, im Asyl äh, gewährt. Und äh, ich habe mit einem Bildungsminister zusammengearbeitet, der ein paar äh, Kommentare gemacht, die äh, für den obersten Gerichtshof äh, provokativ waren und der musste das Land auch verlassen, ist auch in den USA jetzt. Also diese Verfolgung geht weiter.
5: Und die Rolle dieses höchsten Gerichts, das äh, scheint ja nicht nur ein Verwaltungsgericht zu so sein, sondern auch was anderes, die offensichtlich auch die Macht haben, irgendwie wie ein Polizist, äh, Polizeifunktionen zu übernehmen, dass sie diese kriminellen Aktivitäten verfolgen können? Oder was ist da die Rolle dieses Gerichts? Eine sehr gute
3: Frage. Und danke, dass ich das hier erklären darf. Das hat alles äh, mit der äh, Untersuchung des äh, Endes der Welt begonnen. Warum nennen wir das äh, Untersuchung des Endes der Welt? Na gut, äh, alles äh, war verkehrt. Das ist so ungefähr, äh, als wären sie äh, wären Sie Ärztin und Sie sehen, dass alles schiefläuft und sie werfen ihre ganzen ähm, äh, Urkunden, ihre ganzen Zeugnisse in den Müll, äh, denn sie sehen, dass alles schief läuft. Dasselbe äh, genauso stellt sich für einen Rechtsanwalt dar. Der ähm, Oberste Gerichtshof hat äh, sich entschlossen, äh, Fake News gegen sie zu untersuchen. Also sie sind eine beteiligte Partei, sie haben äh, beschlossen, das zu untersuchen. Also der ähm, Staatsanwalt war nicht involviert, sie waren die, die Staatsanwaltschaft, die Polizei, die ähm, Richter und äh, die haben gemacht, was sie wollten, das war natürlich völlig verkehrt und von da an, und übrigens, die Untersuchungen waren äh, eine Zeit lang sogar geheim. Das heißt, selbst wenn man äh, äh, Gegenstand der Untersuchungen war, wusste man davon nichts. Und all das ist illegal und äh, verfassungswidrig und das hat sich immer mehr ausgebreitet. Und jetzt äh, fühlt der, äh, meint der äh, oberste Gerichtshof, dass er machen kann, was er will. Die können äh, Untersuchungen anstoßen, sie äh, stellt sich manchmal als Opfer dar und ähm, kann die Polizei irgendwo hinschicken, äh, kann ähm, Beschlüsse fassen, äh, wie er will und die Polizei äh, dürfte solche äh, illegale Anweisungen überhaupt nicht umsetzen, aber Bolsonaro ähm, hat sichergestellt, dass ähm, ähm, er weiß äh, oder er hat niemand unterstützt jemals und äh, alle wissen, dass wenn man sich auf ihn verlässt, dass man dann verlassen ist, dass er niemanden unterstützen wird. Also der Oberste Bundesgerichtshof hat äh, alle Macht an sich gezogen und niemand stellt sich dem entgegen und ich denke, das wird sich unter Lula doch äh, deutlich ändern. Die Linke ist nämlich sehr stark, sehr organisiert, hat eine Strategie und ich glaube nicht, dass sie die eine Abweichung von ihrem Plan äh, zulassen werden. Die haben nicht nur einen Sprecher, sondern die haben eine ganze Organisation. Und ich denke, dass der äh, Oberste Bundesgerichtshof jetzt mehr nicht mehr so weit gehen kann wie in den letzten vier Jahren.
5: Ich habe sowas noch nie gehört. Das ist ja schon eine verrückte Situation, dass man im Grunde genommen hier ein, eine Gerichtsdiktatur hat. Wie werden die Richter denn ausgewählt? Werden die benannt von Politikern oder werden die äh, gewählt? Oder wie funktioniert das?
3: Die werden vom Präsidenten. Präsidenten ernannt, und äh, zwar auf Lebenszeit. Das heißt, solange sie leben, sitzen sie auf dem, Entschuldigung, nicht so lange, wie sie leben, das ist übertrieben, äh, bis zum 75. Lebensjahr. Und äh, während dieser Regierung wurden zwei ersetzt, also äh, Bolsonaro hat zwei ernannt, äh, Leute, die äh, in der konservativen Bewegungen niemand kennt, das waren einfach Zentristen und die wurden zu ähm, Bundesrichtern ernannt. Die waren vorher keine ähm, Richter, einer war ein Richter und einer war tatsächlich äh, ein Unterstützer von Lula, also nichts Neues hier. Ähm, die müssen nicht unbedingt die äh, Politik des äh, Präsidenten unterstützen, ähm, sondern die wurden einfach anhand von der zentristischen Partei, die äh, Bolsonaro unterstützt.
5: Wie viele Richter besetzen dieses äh, höchste Gericht? Elf. Gibt es da was, was man zu denen weiß? Haben die Verbindungen ins Weltwirtschaftsforum zum Beispiel oder in die Pharmaindustrie oder sonst wohin? Nicht wirklich.
3: Nö. so weit würde ich nicht gehen da irgendwelche äh, Namen zu nennen oder Details zu geben dann das wäre für mich schon gefährlich
0: also die
3: haben da keine ähm, öffentlich bekannten äh, Mitgliedschaften ich kann jemand anderen äh, zitieren der gesagt hat dass der ähm, oberste Bundesgerichtshof einfach nur ähm, ein Ausdruck der Linken ist. Sie bekommen ihre Unterstützung aus der Intelligenz der Linken, dem Establishment, und sie setzen es einfach um. Niemand steht ihnen im Weg. Und da gibt es keine Begrenzung dessen, was sie machen können.
5: Wow, schon verrückt. Und da gibt es auch keine Opposition, die sich irgendwie jetzt aus diesem ganzen Widerstand und den Demonstrationen formiert. Denjenigen, die da kritisch sind, sieht man das irgendwo, dass da irgendwo eine Führungspersönlichkeit auftaucht?
1: Nein,
3: ein paar haben es versucht, war keiner, war erfolgreich, denn Bolsonaro äh, ist sehr populär. Die Menschen mögen ihn sehr. Die Leute äh, lassen sich sehr leicht was vormachen, was ich, äh, wenn ich das den Menschen äh, erkläre, was ich gerade gesagt habe, dann verstehen die Leute das nicht. Ähm, äh, sie haben ja äh, irgendwo auf der Oberfläche die Freiheit. Sie haben natürlich immer eine, äh, äh, einen Grund, äh, Bolsonaro zu unterstützen, obwohl er nicht einen einzigen konservativen Gedanken umgesetzt hat, keine Freiheiten, ein paar Kleinigkeiten hier und da, aber nichts, die bedeuten würden, dass das, Hand, das Land wieder den der Linken zurückgegeben wird, in einem anderen Zustand, als es sich befand, als er die Macht ergriffen hat. Das, das ist natürlich nichts Neues, wenn Sie sich äh, Lateinamerika anschauen. Das selbste passiert in äh, Argentina mit marketing der war ein, ein lauwarmer
0: rechtsrechter
3: äh, und die menschen mögen das nicht wenn jemand so lauwarm ist entweder äh, ist man radikal man wird nach hause geschickt und er ist einfach ersetzt worden durch die linke dasselbe ist in chile passiert auch da gab es einen lauwarmen rechten kandidaten und so ähm, geht das in allen ländern das kolumbianische regime äh, wurde von der äh, Linken ersetzt. Also alle Länder in Lateinamerika äh, werden von der Linken übernommen. Wir hatten einen, äh, rechtes, äh, eine rechte Renaissance, aber wir waren nicht äh, gut organisiert als Gruppe wie die Linken und so deswegen werden wir jetzt ersetzt durch die Linke. Und jetzt müssen wir analysieren, welche Fehler wir gemacht haben in der konservativen Bewegung. Ja,
5: das ist für mich alles ziemlich neu, muss ich sagen. Ich bin ziemlich beeindruckt. Eine Frage hätte ich noch äh, zum zu Thema Corona. Ist das noch ein Thema? Gibt es noch Lockdowns oder Masken, die man erwartet? Äh, Impfzwang oder sowas? Nein, das ist alles in Vergessenheit geraten. Die Menschen, die ähm, am, äh, auf der Seite des Präsidenten stehen, haben das alles etwas liberaler gesehen und ähm, wollen eigentlich diese Masken und Impfungen nicht. Der Präsident selbst ist... Nicht geimpft, soweit ich weiß, aber seine Sohne, Söhne schon. Seine Minister haben sich impfen lassen und er hat diese ganze Impfgeschichte vorangebracht und gesagt, er ist gegen Lockdowns. Aber natürlich gab es dann Lockdowns aufgrund des Gesetzes, was er unterschrieben hat. Aber das ist im Grunde völlig vergessen. Wir müssen nirgendwo Masken tragen, außer in Krankenhäusern, glaube ich. Ähm, aber insgesamt sind die Regeln nicht besonders streng. Also äh, wenn man ein Taschentuch sich über die Nase hängt, ist das auch in Ordnung. Äh, das Meiste ist in Vergessenheit geraten. Dieses Jahr, genau dieses Jahr, 2022, hat der Kongress zehn ähm, Ergänzungen für die Verfassung unterschrieben. Und eine ist besagt, dass... Bürgermeister äh, freigestellt werden von allem, was in der Corona-Krise schiefgelaufen ist. Also eine Generalamnestie für sämtliche Politiker zur Corona-Zeit. Nicht keins dieser zehn Ergänzungen der Verfassung ähm, hat sich irgendwie. An einer konservativen Agenda orientiert. Das waren alles Dinge vom Kongress, für den Kongress, Dinge, die quasi selbst, äh, selbst nur für die Politiker sind. Innerhalb von zehn, Jahr zehn, zehn Stück in einem Jahr. Also. Scheinen die ja relativ sicher zu sein, dass sie nicht zur Verantwortung gezogen werden können für irgendwas, was sie da getan haben. Ich glaube, so Ähnliches ist auch in Polen passiert. Da gibt es auch so eine Art Generalamnestie, wie Sie das gerade erwähnt haben. Das ist schon sehr erstaunlich. Ja, alles wurde unter den Teppich gekehrt. Niemand will darüber reden. Das ist einfach kein Thema. Und äh, die Leute haben es einfach vergessen die Nebenwirkungen der Impfungen werden nicht untersucht, die Ergebnisse der Lockdowns werden nicht untersucht. Das war wurde politisiert, indem man sagte, okay, machen wir, was der Präsident sagt, wir haben unser Bestes getan, sie haben mich nicht regieren lassen und fertig. So ist das in dem Mainstream. Intelligente Leute fallen darauf rein, weil was haben wir? Wir haben die Opposition von Lula und irgendeinem anderen. Das glaubt man. Man glaubt nicht. Man tut einfach, man nimmt einfach die Alternative. Äh, Bolsonaro war diese Alternative zu Lula. Es war einfach so dringend, dass es den Leuten egal war. Ich habe dann Artikel zugeschrieben geschrieben, äh, schlimme Dinge kommen immer zu zweit. Äh, ein Virus... Irgendwas, irgendein Problem, irgendwas, was man, von dem man weg sein will, und dann eine Pseudo-Lösung. Und der Virus funktioniert nicht so besonders gut, wenn man äh, nur eine Lösung bringt, die äh, natürliche Antikörper nutzt. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass Corona als Virus, der tatsächliche Virus, so effektiv wäre wenn man nicht die ganzen Maßnahmen hätte und die Lockdowns, das Unterdrücken von Nachrichten, das alles, was die Menschen geschwächt hat und sie unterdrückt hat und was den Virus einfach dadurch viel schlimmer gemacht hat in der Wahrnehmung der Menschen. Und das Gleiche gilt für Bolsonaro. Wir haben... Natürlich hier diese rote äh, Berecht, äh, Be 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 Bedrohung. Und äh, wenn man äh, dem äh, Bolsonaro gegenüberstellt, dann sagt man, egal, egal was die Alternative ist, äh, ich will auf keinen Fall wohl äh, Lula. Und äh, durch diese Schwäche war er genau derjenige, der den Linken es erlaubt hat, diese undemokratischen Parteien. Äh, aktiv zu werden und diese ganze Agenda, die sie verfolgen, umzusetzen, durch seine Schwäche.
0: Und ähm, wie sieht
3: es mit den äh, Impfschäden aus? Gibt es da viel? Ähm, schaut sich das einer genauer an? Kommt das langsam ins Licht?
5: Ja, die Dinge passieren überall, wir hören das immer von Menschen, dass Leute äh, Herzprobleme haben, ich sehe das, ich sehe Leute, die
3: plötzlich umfallen, einfach
5: so, aber niemand weiß, worauf das zurückzuführen ist oder womit das zusammenhängen kann, und äh, wenn man mit den Leuten spricht, dann sagt man, oh, das ist Corona-Nebeneffekt, das ist Nebenwirkung von Corona. Das sagen ja alle im Moment weltweit und da gibt es ein Narrativ für unfertig. Also, nee, das kann die Impfung, kann es ja gar nicht sein. Und die Leute nehmen das im Moment hin, dass das nicht funktioniert hat mit den Impfungen, aber sie nehmen nicht zur Kenntnis, dass ihnen das geschadet hat. Also die haben einfach andere Probleme im Moment, weil in dem Moment, wo das vorbei war, hat es ein Jahr lang gegeben mit sehr heißen, Temperaturen Und äh, das ist immer noch ein Thema hier auch in den Wahlen, äh, wo das politisiert wurde und Corona ist einfach hinten runtergefallen. Das spielt einfach keine Rolle mehr in der öffentlichen Diskussion. Und äh, es gibt sozusagen keinen Nürnberger Prozess dafür.
3: Vertreten Sie Mandanten, die irgendwie etwas gegen Corona unternehmen in den Gerichten?
5: Ja, ich habe ungefähr 20 Klagen eingereicht, so eine Art Sammelklagen.
0: Aber die
5: sind von einer Organisation für Freiheit eingereicht. Und sie waren alle abgewiesen worden. Einige, um ehrlich zu sein, sind einfach letzte Woche ähm, äh, zu Ende gegangen. Und ähm, der Richter hat mir einfach gesagt, das ist doch alles vorbei. Warum sollen wir da jetzt noch was zu machen? Also abgewiesen. Äh, also das, äh, die sitzen. die Richter haben das einfach ausgesessen. Und einfach so lange gewartet, bis das irrelevant geworden ist. Also keins von diesen 20 Verfahren ist irgendwie erfolgreich gewesen. Äh, gegen Lockdown haben sie einfach gewartet, bis die Lockdowns vorbei gesagt haben und sagen, okay, kein Thema mehr. Brauchen wir nicht mehr darüber beraten.
3: Also Brasilien äh, scheint ziemlich, ein ziemlich dunkler Ort zu sein im Moment.
5: Ja, aber wir überleben Solange man nicht an die Öffentlichkeit geht mit der Politik, äh, dann zieht man natürlich den Ärger der Leute auf sich. Man äh, nennt keine Namen, keine Richternamen, keine Politikernamen, dann ist das eigentlich okay. Brasilien war immer Kolonie. Ähm und wir werden auch Kolonie bleiben. Wir sind nicht die Ersten irgendwo, wir sind immer die Letzten. Wir laufen einfach hinterher, wir machen, was alle anderen machen. Und wenn die anderen damit aufhören, dann hören wir eben auch auf. Und wir sind nicht ganz so diszipliniert wie die Europäer beispielsweise. Und wir haben sowieso nicht so viel Vertrauen in die Regierung. Also wenn die Leute sagen, verbrennt die Masken, man soll eine Maske tragen, okay, dann tragen Sie eine Maske, aber mehr oder weniger ungenau, manchmal über das Kinn nur, über die Nase, egal, man diskutiert einfach nicht so viel darüber. Man, Wir sind einfach nicht diszipliniert und deswegen ist es relativ einfach. Also
3: kann man irgendwo
5: quasi durchs Netz schlüpfen? ja. Äh, ich habe keine Masken getragen, beispielsweise. Ich habe die einfach nur so mir ein bisschen unter das Kinn gehängt, wenn es mal sein musste. Und wenn jemand gemeckert hat, habe ich meinen, Mauf meinen Mund bedeckt und fertig. Das Leben ist hier in dieser Hinsicht etwas einfacher, weil wir an diese Art von Situation gewohnt sind. Es gibt irgendwelche dämlichen Gesetze. Die Leute nehmen das einfach hin, als Teil der Kultur. In Australien, Kanada, Europa, da... Folgen, befolgen die Menschen das Gesetz, weil sie dran glauben. Unsere Stärke und unsere Schwäche sind fallen zusammen. Wir machen die Dinge einfach nicht, äh, weder im Guten noch im Schlechten. Also das kann man als Mangel an Disziplin sehen. Wir folgen den verrückten Führern nicht bis zum Ende. Äh, äh, dadurch machen wir eben keine kollektiven verrückten Sachen, aber eben, wir wären noch nicht wirklich gut.
0: Ja, das ist schon ganz
3: erstaunlich. Ich war schon zweimal in Brasilien, es ist ein wirklich sehr schönes Land. Ich war in Rio de Janeiro
0: schon zweimal und es hat mir wirklich sehr gut gefallen und mir gefällt auch die
3: positive Einstellung der Menschen.
0: Und ich denke, auch,
3: dieses äh, ist auch eine der Sachen, die sie vielleicht durch einige der ähm, Probleme tragen kann, die vor ihnen liegen. Aber diese Probleme mit der Demokratie, das äh, ist ja schon verrückt. Das, das scheint doch nicht mal... Äh, den Anschein aufrechterhalten zu wollen, dass es demokratisch ist. Was Sie da über den äh, Gerichtshof erzählt haben, das ist wirklich schockierend.
5: Ja, das stimmt. Aber wie ich eben schon gesagt habe, unsere Schwäche und unsere Stärke fallen zusammen. Wir haben wunderbare Menschen hier im Land. Wir haben keinen Rassismus, keine Vorurteile. Ich habe äh, immer meine Kappe auf. Ich bin religiöser Jude. Das ist mir noch nie irgendwie zum Nachteil gewesen. Ähm, ich bin mal irgendwann überfallen worden mit einem äh von einem Räuber, der mich mit der Waffe bedroht hat. Der hat meine Kipper gesehen und hat gesagt, okay, dich lasse ich zufrieden. Also solche Sachen passieren hier eben auch bei uns. Wir haben nicht viele Kämpfe, wir haben nicht große Auseinandersetzungen, wir haben natürlich hohe Kriminalitätsraten, wir haben Bürokratie, eine schwerfällige Regierung, Besteuerung, aber wir finden immer Möglichkeiten, das zu umschiffen.
0: Well, um ja, okay. Es ist
3: toll, dass äh, Sie uns dieses Update gegeben haben. Ich möchte, äh, würde gerne äh, in Verbindung bleiben. Ich ähm, bin interessiert zu hören, wie sich das weiterentwickelt in Brasilien. Aber vielleicht ist Brasilien nicht das Land, in dem wir äh, hinsichtlich der Agenda, die wir hier sehen können, äh, zu einem Wendepunkt kommen wird. Wie Sie gesagt haben, es ist halt äh, beide Seiten. Und ähm, derzeit gibt es vielleicht ja nicht genug Aktivität, um äh, Wandel hervorzubringen.
0: Äh,
5: wir stecken einfach irgendwo in der Mitte. Wir werden äh, niemals die Führer sein. Wir werden auch nicht die Schlechtesten sein. Wir werden nicht zu einem Venezuela werden, aber wir werden auch nicht zu einer Schweiz werden. Und so ist das einfach. Ich glaube, dass die Linken, wenn sie halbwegs noch bei Verstand sind, dann werden sie versuchen, das Gleiche zu machen, was Lula am Anfang gemacht hat. Er hat eine große Opposition gehabt, starke Opposition und hat sich als Staatsmann dargestellt. Er hat sich mit einem Wirtschaftswissenschaftler zusammengetan und hat den ins Wirtschaftsministerium gesetzt. Er hat äh, seinem Militär nachgeredet und hat diese ganzen Sachen gemacht, dass sie gut aussahen, aber
4: und die
5: Leute sind dann irgendwann von der Polarisat, Polaris, Polarisation abgekommen und Polar, äh, Lula versucht, eine Regierung zu führen, die nicht ganz oben, nicht auf den ersten Blick so links aussieht. Er macht natürlich, was er will, aber er versucht nicht so radikal zu erscheinen. Er ist ja nicht eine einzelne Person, sondern es ist eine ganze Partei. Er hat einen Vizepräsidenten, der überhaupt nicht links ist, beispielsweise. Der ist äh, reiner Opportunist Und... Äh, äh, versucht sozusagen das vegetarische Gesicht in die Gesellschaft zu halten, um diese Spaltung zu überwinden, die Polarisation zu überwinden. Und ähm, die Frage ist, ob Lula es schaffen wird, eine neue Führungsrolle zu übernehmen und eine Stra neue Strategie zu entwickeln. Ähm, das ja, ist ja, den gelungen um, und Jetzt hoffen wir, dass das Gleiche wieder von der rechten Seite passiert.
3: Ja, schauen wir mal, was passiert. Ja, war toll, dass Sie uns diese Informationen aus Brasilien geben konnten. Und ja, wir sollten in Verbindung bleiben und
0: äh, lassen
3: Sie uns wissen, wie die Situation sich entwickelt. Und hoffentlich kommt da etwas Positives bei raus, letztendlich. Ja,
5: gerne. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine Ehre.
3: Ja, vielen Dank. Alles Gute.
0: Hi. Ja, das war jetzt der Rechtsanwalt ähm, well, Victor that. Meta aus Brasilien. Ist ja schon Wahnsinn, was da sich abspielt. Wolfgang, bist du noch da? Nein, also Wolfgang ist anscheinend jetzt von den Tonproblemen irgendwie überwältigt äh, worden. Ja, bedauerlich, aber äh, hoffentlich funktioniert das nächstes Mal wieder besser mit, dem, mit, dem, mit der Zoom-Zuschaltung und den der ganzen Tonangelegenheit. Also ansonsten sind wir jetzt am Ende der Sitzung angelangt und ich finde, es war also unglaublich vieles sehr Wichtiges, was äh, sich aus meiner Sicht heute, ähm, tja, was ich oder wir erfahren haben bei der Angelegenheit. Ja, also dann bleibt mir nur zu sagen, ich hatte das eingangs schon mal gesagt, wir sind ja im Moment in einer etwas schwierigen wirtschaftlichen Lage, dadurch, dass wir an Gelder, die dem Ausschuss zustehen, nicht herankommen. Und äh, wir wollen natürlich die Arbeit weiter fortsetzen und sind deshalb wirklich auf Unterstützung in diesem Moment angewiesen. Ich hoffe, dass sich die Lage bald entspannt und dass wir dann auch ähm, wieder mit den Geldern, die ja eigentlich der Ausschussarbeit zustehen sollten äh, und ja, müssten, äh, wieder unsere Arbeit fortsetzen können. Und im Moment geht es eben, diese Durststrecke zu überwinden. Also insofern bin ich dankbar, wenn wir unterstützt werden. Es ist auch sichergestellt, dass mit dem Geld kein Schindluder getrieben wird, sondern wirklich nur die, die die legitimen Dienstleister bezahlt werden, die erforderlich sind, damit die Sitzungen weitergehen können. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche allen einen ersprießlichen Freitagabend und ein erfreuliches Wochenende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.